0: Hallo zusammen, da sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Hier ist nicht Andreas, der ist in Hamburg, der gönnt sich ein langes Wochenende und hört sich Hackwitz hütte live an. Ein kleines bisschen neidisch bin ich schon, muss ich sagen. Ähm, stattdessen habe ich aber heute jemand anderen hier, und zwar jemanden, den inzwischen eigentlich alle schon kennen sollten, den Sven Scherer. Sven, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Ja, hi Chris. Ja, wie geht's dir?
1: Ja, kann mich nicht beklagen. Hat eine spannende letzte Woche. Also von dem her richtig im Basketballfieber. Und ab jetzt können wir mal gucken, wie, wie alles, was in der, wie eine Theorie ist, wie sich das in der Praxis äh, äh, auswirkt. Also von dem her, ich bin heiß auf Basketball.
0: Ja, schön. Das hörst du doch gern. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht ganz so heiß auf Basketball aktuell. Das liegt einfach daran. Jetzt ist eh all star projekt das tut mir gerade ganz gut, weil ich nicht ganz so, weil einfach nicht ganz so viel los ist rund um die Liga, kann ich ein bisschen runterkommen. Denn bei mir war doch viel los in letzter Zeit, viel um die Ohren, gerade von Arbeitszeiten her. Deswegen war der Fokus auf die NBA momentan oder zuletzt ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz hat man letzte Woche eine Deadline, die, äh, also eine Trade-Deadline, vorletzte Woche inzwischen, die haben wir letzte Woche mit Andreas schon auseinandergenommen. Du hast das Ganze natürlich auch bewertet, du hast das auf Twitter oder bevor, wir jetzt gehen wir schon voll rein ins Thema, ich bin in voller Tatendrang gerade hier, seit ich dich sehe. <lacht> genau, vielleicht willst du trotzdem, auch wenn die meisten dich natürlich schon kennen, nochmal ein bisschen was über dich erzählen, wo du herkommst, also im basketballerischen Sinne meine ich, ähm, ja, das Übliche, einfach nochmal ganz kurz zur Aufbrüchung sozusagen.
1: Ja, also ich interessiere mich für die NBA seit jetzt knapp 29 Jahren. Also ich habe im Sommer '94 angefangen ähm, als, als Jugendlicher, wo mir mein Vater einen Basketballkorb quasi äh, ans, an kaputt gehangen hat und man halt damals so gesagt hat, man braucht ja irgendwelche Leute, wo man so ein bisschen aufschauen kann. Das hat man in, in anderen Sportarten gebraucht, so war es im Basketball auch. Und da ist mir eine Basketballzeitschrift in die Hände gekommen. Und seitdem so hat sich das so langsam aufgebaut ähm, äh, ich habe im selben Schuljahr kam so mein heutiger, immer noch bester Freund quasi in meine Klasse. Der Einzige, den ich bis dahin kannte, der sich auch für Basketball interessiert hat. Das hat natürlich immens geholfen. Mhm. Äh, und wie gesagt, so seit knapp 30 Jahren beschäftige ich mich mit dem Sport. Selber gespielt im Verein habe ich jetzt nie. Ich war ein ehemaliger Schwimmer, hatte also nicht wirklich viel Zeit nebenbei. Habe so ein bisschen für, für die Schulmannschaft halt mal mitgespielt. Oder wenn ich, wenn ich mal wirklich Zeit hatte, wenn wir mal Trainingspause hatten, dann bin ich mal zur zweiten Mannschaft gegangen, habe ein bisschen mittrainiert, äh, aber das nie jetzt so auf professioneller Weise. Aber so meine, meine Ferien habe ich mit meinem Freund immer auf dem Streetballplatz irgendwo verbracht, also so, so just for fun. Äh, das ist heute im ja, zarten Alter von 41. Ich weiß ich nicht, ob Rücken und Knie das alles so noch mitmachen würden, deswegen bin ich eher auf andere Sportarten gegangen. Äh, aber die Faszination Basketball ist mir irgendwie immer erhalten geblieben. Uh, und uh, ja, und auch eigentlich für die gesamte Liga. Also Fan bin ich der Boston Celtics, habe noch so ein gewisses Fable uh, für, für Toronto, für Golden State, für New York. Um, aber insgesamt verfolge ich halt die ganze Liga und auch ein bisschen so Teambuilding, CBA-Geschichten. Uh, das ist das, was mich genauso fasziniert wie den Sport selber. Ja,
0: genau. Äh, und äh, genau zu diesen CBA-Geschichten haben wir dich ja im Sommer schon mal bei uns zu Gast gehabt. Da sind wir mal ein kleines bisschen hinter die Kulissen der ganzen ja eben CBA-Geschichten gegangen. Das war schon ein sehr aufschlussreicher äh, Pod für uns und auch für viele von unserer Hörer, bin ich mir sicher. Und so ein kleines bisschen habe ich ja schon vor, mit dir heute auch wieder in dieselbe Richtung zu gehen. Wir werden die eine oder andere Cap-Thematik mit besprechen, wahrscheinlich heute. Teambuilding und Zukunftspläne sind so ein bisschen die Idee heute. Ähm, aber bevor wir, also da habe hab ich mir im Grunde genommen ein paar Teams rausgepickt, mit denen ich dann, oder über die ich dann mit dir in dieser Hinsicht reden will. Bevor wir aber dahin kommen, ähm, du hast natürlich auch die Deadline intensiv verfolgt, die Trade-Deadline und hast die Teams ja bewertet. Hast das Ganze dann, wie üblich, auf Twitter auch kundgetan. Und ja, ich habe das mal für mich eben zum Anlass genommen, einerseits diese Teams rauszupicken, über die wir dann am Ende reden wollen. Und andererseits habe ich hier und da äh, ein bisschen Gesprächsbedarf, würde ich vielleicht ja, nennen an also der Stelle. Also Kritik
1: an meiner Benotung. Sag hm, doch ganz klar.
0: Kritik an der Stelle würde ich nicht nennen wollen. Ähm, eher ein, ein zartes Hinterfragen der, der, Motive, der, der Motive sozusagen. Nennen wir es mal so. Also ähm, mir sind da natürlich ganz besonders zwei Teams aufgefallen, die ich finde, äh, die du ein bisschen hot bewertet hast. Vielleicht fangen wir direkt mal mit denen an. Das sind rein zufällig natürlich meine beiden Lieblingsteams.
1: Nein! <lacht> Wer hätte
0: es gedacht? <lacht> genau, also da muss ich vielleicht äh, auch, das muss man ein bisschen in den Kontext setzen. Äh, den Sixers hast du eine 3- gegeben für ihre Deadline. Das war natürlich noch vor dem dwayne äh, Deadman signing das muss ich wahrscheinlich noch dazu sagen, der jetzt als Backup-Sender noch nachverpflichtet wurde. Ich vermute mal, das ist ein Teil des Grundes, warum die Note nicht so gut ausgefallen ist, weil dieser backup sender Posten nicht angegangen wurde? Nein. Hat ihn, okay, also sagen dann, wir
1: mal so, Der Dedman signing ändert nicht viel an meiner
0: Benotung. Okay, also ich finde, es ist ein gutes Signing, muss ich ehrlich sagen. Es ist im Rahmen, ich hätte lieber Noel gehabt, das muss ich ehrlich sagen, aber äh, Deadman. Zum einen hat er schon mal ein Philly gespielt, das ist kein ganz unbekannter, wenn mich nicht alles täuscht. Und zum anderen glaube ich waren ja weniger Leistungsgründe, die in Miami dazu geführt haben, dass er dann aus dem Vertrag rausgekauft wurde, denn da gab es wohl auch einige Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Coach dann am Ende. Von daher, ich glaube schon, er kann die Sixers weiterhelfen. Aber dann verrat mir doch mal, was hat ihr denn hier, ge also was was bedeutet denn eigentlich es, wenn ein Team von dir eine 3- Minus bekommt?
1: Ja, also eine 3 minus ich glaube, da muss man erstmal in die Benotung mit reingehen. Ja, genau. Für mich, ich habe eigentlich drei, wenn ich so sehe, drei Abschnitte, also Eins- und Noten, das sind eigentlich Teams, die gut waren. Mhm. Drei und Vier fand ich durchschnittlich. Das heißt, die Drei, egal in welcher Form, ist ein bisschen besser wie Durchschnitt, die Vier ein bisschen besser, wie wieder, wieder äh, ein bisschen schlechter wie der Durchschnitt und Fünf und Sechs finde ich weniger berauschend, wenn ich mal so äh, zustimmen darf. Also kann man ja schon sagen, eine 3 minus ist jetzt keine schlechte Note. Also es ist also, ein Viertelpunkt über dem Durchschnitt, um es mal so
0: zu sagen. <lacht> das, ja? ist, das ist sehr schön formuliert. <lacht> ähm, okay. Auch
1: wenn ich vielleicht das durch, allein durch das Minus vielleicht ein bisschen negativ anhört. Ja? Aber äh, so, so, so schlecht war das irgendwo dann äh, gar nicht mit gemeint. Okay. Ich glaube, weshalb, weshalb ich mal diese Note gegeben habe. Ich glaube, und deswegen... Es hat sich für mich nicht viel weg vom Durchschnitt bewegt. Es ist eigentlich nicht viel passiert in Philadelphia.
0: Es ist nur ein Deal gewesen. Viel war das genau. nicht. Aber ich finde, es ist ein sehr signifikanter Deal, auch für die Zukunft.
1: Ja, da. genau. Da bin ich mir halt nicht so sicher. Weil wir sehen mit, mit McDaniels einen Spieler, den wir bisher, ja, der dieses Jahr schon so ein bisschen für Furore gesorgt hat, der so ein bisschen interessant war für die anderen Teams. Wir haben ihn aber bisher auch nur wirklich bei den Charlotte Hornets gesehen. Also so ein Spieler, der quasi, ich sage mal, als Bridges ist weg, da wird plötzlich Platz frei. Wir haben schon zig Spieler gesehen, die in solchen Rollen plötzlich eine ganz gute Saison gemacht haben. Ich sage mal, Indiana hatte immer mal wieder Verletzungssorgen in einzelnen Jahren und die haben dann Spieler drin, die ich, wo ich heute gar nicht mehr wüsste, wer das war. So, und die haben damals 10, 12 Punkte gemacht, haben ganz gut ausgesehen. Und von dem her muss man erstmal gucken, wie weit zeigt er sich denn bei dem neuen Team? Also ich sehe jetzt nicht so, dass das nicht gut laufen muss, aber ich habe da meine Fragezeichen äh, in der Hinsicht. Und auch, was den Wurf angeht, ich finde ihn zum Beispiel, äh, also er ist sicher ein besserer Schütze wie Cybul. Ich ja. glaube, er will auch mehr werfen wie Cybul. Aber wir müssen immer von zwei Dingen reden. Wenn ich von Philadelphia gehe, dann gucke ich, was passiert in den Playoffs. Und ist es jetzt ein Spieler, dem ich in den Playoffs vertrauen würde, dass A, die gegnerischen Teams ihn verteidigen? Also deutlich enger wie ein Cybul, weil das ist ja für mich das Entscheidendere und B, wenn sie es nicht tun, der das hochprozentig mit einem gewissen Volumen auch bestrafen kann. Und da habe ich schon gewisse, äh, gewisse Bedenken und ich könnte mir vorstellen, also, dass seine Rolle in den Playoffs gar nicht viel größer ist, die, wie, wie die von Cybul, weil er einfach in, in so einer Situation nicht als Shooter respektiert wird und wie gesagt nicht im hohen Volumen, mit hohen Prozent genau bestrafen kann. Und dann es ist, ist eine ganz nette Addition gewesen, was das mit angeht, äh, aber irgendwo halt auch nichts Besonderes. Äh, und bei Cybul sage ich, dass ich ihn losgeworden bin, es ist in Ordnung, aber was für mich einen negativen Touch bei dieser Sache ge gegeben hat, ist, sie haben eigentlich den Zeitpunkt verschlafen, wo er Wert gehabt hat. Ah, der war vorbei. Okay. Und sowas zählt für mich in der Bewertung mit rein. Mhm. Weil wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal die, das Beispiel der, der Phoenix Suns mit Kevin Durant, dass sie ihn im Sommer nicht getradet haben, kann man, und äh, wenn er jetzt aber trotzdem noch so einen Bombenwert hat, dann Meinst haben sie ja da, da äh, jetzt wo, wo er mit Phoenix getradet wurde, dann ist es ja nicht ja. so, dass sie die damalige Situation, selbst wenn, das, wenn sie versucht haben, das Team zusammenzuhalten und zu gehen, dass das eine schlechte Situation wurde, weil der Wert von Kevin Durant hat sich nicht verschlechtert. Vielleicht haben sie sogar jetzt im, zur Deadline besseren bekommen, wie sie im Sommer angeboten bekommen haben. Das ist möglich. Und das ist zum Beispiel das, was ich beim Cybul halt nicht sehe, ich glaube, hier er hätte, also hier hätte man ein bisschen proaktiv sein können. Seine Skillsets sind limitiert irgendwo gewesen. Ich glaube, der Wert zur letzten Deadline von Cybul war noch relativ hoch. Im Sommer vielleicht nicht mehr so. Aber äh, man hat so, ich sag mal, wenn, wenn ich meinem Aktiengeschäft äh, vergleiche, man hat ihn damals für 50 Euro gekauft. Man muss ihn ja nicht bei, bei, wenn man bei 100, der Höchstpunkt ist bei 100 verkaufen. Aber ich glaube, er ist schon wieder ganz nah an die 50 angekommen. Man mhm. hat diesen Zeitpunkt verpennt. Wo er einen relativ guten Wert hatte. Das zählt für mich in diese Bewertung mit rein. Also man hat jetzt aus dem, was jetzt war, keinen schlechten Deal draus gemacht. Aber die Gesamtsituation mit Cyborg fand ich jetzt nicht so überragend. Und deswegen kann ich Ihnen jetzt eigentlich keine gute Note geben. Sondern okay. irgendwas, wie gesagt, relativ nah am Durchschnitt. Und wie gesagt, es ist das einzige, was Sie gemacht haben. Ähm, und das ist jetzt so meine Begründung, weshalb ich jetzt sage, wie gesagt, sie sind jetzt besser geworden, aber die Gesamtsituation war nicht optimal gelöst und es ist auch kein wirklicher Schritt nach vorne gewesen. Zumindest prognostiziere ich den nicht. Das kann sein, dass der in der neuen Rolle auflebt. Das ist ja alles möglich. Aber so aus der Erfahrung her ist die Chance genauso groß, dass er in Philadelphia vielleicht einen Schritt wieder zurück macht, wie der, dass er, dass er dort mit besseren Mitspielern dann vielleicht auch ein bisschen so aus noch weiter aus sich herauskommen kann. Also ich sehe das so als 50-50. Und deswegen, wie gesagt, relativ nah an neutral mit leicht positiver Tendenz.
0: Ähm, ja, ich gebe dir in vielen Sachen recht, wie die du jetzt angebracht hast. Was das Thema Tybull marktwert letzte, äh, letzte Deadline letztes Jahr angeht, war ich glaube auch der Harten-Deal so ein bisschen der Quaker, der dafür gesorgt hat, dass man Tybal noch nochmal versucht hat oder doch, dann auch im Sommer nochmal Vertrauen in ihn hatte. Weil sein, äh, sein Shooting und auch sein Volumen ist tatsächlich für eine Zeit lang, nachdem Harden da war, nach oben gegangen. Also man hat sich dort von James Hardens Synergieeffekte sozusagen erhofft, die dann jetzt letzten Endes wahrscheinlich nicht eingetroffen sind. Das war dann einfach eine Fehleinschätzung, da gebe ich dir recht, wovon ich ein kleines bisschen überrascht bin. Und ähm, ich hoffe, meine Quelle, ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen hat, hatte da auch recht. Wenn mich nicht alles täuscht, hat man mit diesem Deal nämlich etwas geschafft. Was äh, Und das meinte ich eher mit dem zukünftig signifikanten Deal äh, oder für die Zukunft signifikanten Deal, dass man äh, damit jetzt für diese Saison unter die St Luxussteuergrenze gekommen ist, unter Space und damit aus der Repeater-Regelung rauskommt. Was ja spätestens dann relevant wird, wenn man früher oder später über eine Maximalverlängerung mit Tyrese Maxi reden muss.
1: Ja, äh, das war auch so. Das war ja auch finanziell mit motiviert. Und das finde ich auch grundsätzlich ja. richtig, weil in Cybul ist es jetzt nicht unbedingt wert gewesen, ähm, in, in diese Repeater-Tags, also in, in diese Tags rein, und damit kommt man ja immer früher in die Repeater-Tags, dann irgendwo reingehen. Weil man muss ja sagen, ich hab, wir haben es auch bei Boston die letzten Jahre erlebt, die sind jetzt das erste Jahr jetzt in der Text und die haben jedes Jahr, äh, mit teilweise mit Theis äh, in dem Jahr, letztes Jahr mit den Schröder-Deals, die haben auch zweimal sich in der Deadline noch unter die Text gebracht, ja. Weil somit, wenn Sie jetzt das erste Mal drin sind, haben Sie noch zwei Jahre, bis die Repeater Tech startet. Ja. Weil die Repeater Tech nur als kurz.
0: Ja. Na, kurz als Erklärung. Ja. ja, entschuldige, mach du.
1: Ja, kurz als Erklärung äh, steigt, wenn in einer, wenn drei, äh, wenn in drei von vier Jahren ein Team über der Text war. Und das heißt, das ist natürlich, wenn man vorher nie war, erst nach drei Jahren jetzt möglich. Also die Boston Celtics haben dieses und nächstes Jahr noch den Freibrief. Und erst ab dem dritten Jahr, dann haben sie auf jeden Fall diese drei von vier Jahresregelungen erfüllt. Und ich glaube, Philadelphia war letztes Jahr auch drunter. Dieses Jahr sind sie auf jeden Fall drunter. Wie gesagt, davor weiß ich es nicht, aber zweimal in Folge heißt, die Glocke ist auf jeden Fall wieder bei null. Mhm. Und das heißt, im nächsten Jahr geht die ganze Geschichte wieder los. Nur muss ich jetzt sagen, also das hätte man ja auch, wenn man in Cybul zum Beispiel für ein etwas besseres Draftpotenzial, sage ich mal, getraft hat, hätte man das ja auch schaffen können. Also es gibt das ja verschiedene Wege, genau, ja. genau da gibt es ja verschiedene Wege, da rauszukommen, in Daniel House. Man kann ja auch andersrum sagen, gut, dann ist ja dieser daniel House deal der im Sommer passiert ist, vollkommen in die Hose gegangen, weil dafür mussten sie jetzt das andere Ding machen. Das macht ja auch kein, bewertet ja so die Gesamtsituation auch nicht besser. Also ja, es gibt ja Moment, andere Situationen, also, darunter zu
0: kommen. Aber rein, aber rein theoretisch, äh, lasst uns mal so dastehen. Hättest ja. du jetzt lieber Tybull im Team oder hättest du lieber McDaniels oder House?
1: Wenn, wenn McDaniels das zeigt, was er dieses Jahr in Charlotte gezeigt hat, dann wahrscheinlich McDaniels. Aber ich hätte ja. auch sagen wir mal, letztem Jahr in Utah fand ich ihn Daniel House sehr überzeugend. Also er hat, mhm. ihn, davor das Jahr fand ich ihn weniger überzeugend, letztes Jahr in Utah fand ich ihn wieder ganz gut. Also wenn ich jetzt mal gucken würde, wie, wie ich Daniel House im Sommer bewertet hätte, dann hätte ich gesagt, oh, Daniel House war so ein, also kein, nichts, was riesig was verändert, aber so ein bisschen was vielleicht, wie jetzt wie jetzt der McDaniel deals Ich fand für die Room Exception, was er damals, glaube ich, müsste, äh, nee, für die B-Annual müsste es gewesen sein, was sie ihm geboten haben, ein fand ich ja. es ein, einen wirklich guten Deal, was sie mit Daniel in Haus gemacht haben. Er spielt ja. überhaupt keine Rolle. Und das ist genau das, was ich was ich mir vorstellen könnte für den McDaniels. Weil es, es ist so ein bisschen eins zu eins, er kommt von, aus einem anderen Team in Utah mit einer anderen Rolle, einer anderen Spielweise aber er ist für mich jetzt kein so überzeugender Spieler, also Daniel Haus wie auch McDaniels, dass ich jetzt sagen würde, jetzt in einem komplett anderen Konstrukt und mit Embiid und Harden und Maxi zusammenzuspielen ist was komplett anderes wie in einem Team, worum es nichts geht, wo du ein bisschen Nachenfreiheit jetzt hast, äh, wie in Charlotte. Äh, ich mich würde es nicht wundern, wenn wir in einem Monat genauso ihn aus der Rotation fliegen sehen, wie es in Daniel Haus über weitere Strecken der Saison irgendwo war. Und das ist wieder okay. eins zu eins so der Vergleich. Ich war von dem, was Daniel Haus äh, im Sommer quasi wie er gekommen ist, war ich eigentlich positiv überrascht. Im Nachhinein wurde es enttäuscht. Aber er ist halt so ein Spieler, der auch auf der Kippe steht. Und so schätze ich ihn halt auch ein in Shane McDaniels.
0: Okay, gut. Dann habe ich vielleicht ein bisschen höhere Erwartungen auch an McDaniels. Ähm, trotzdem muss ich in diesem Kontext, ich muss das andere Team, das sich mir ein bisschen zu hoch erscheint, mit in diesen Kontext bringen. Das sind die Pelicans. Die haben im Grunde genau dasselbe gemacht wie die Sixers. Die haben einen Spieler am Ende der Rotation mit wenig Einsatzzeit in einem finanziell motivierten Deal für einen Rotationsspieler, der tatsächlich in der Breite weiterhelfen könnte, eingetauscht. Haben dafür aber sogar noch Picks drauf gezahlt. Wieso kriegt New Orleans für den Quayhem gegen Richardson Deal eine 2,5 und die Sixers eine 3 Also, ja, also so, diese die Diskrepanz, verstehe ich noch nicht so ganz.
1: Nee, also wir müssen, wir müssen hier mal sehen, ähm, es sind für, mich, das sind für mich verschiedene Faktoren, die für mich unterschiedlich sind. Zum einen reden wir hier bei einem, bei einem Cyborg gegen McDaniels äh, zwei Spieler, wo es eine gewisse Gehaltsersparnis ist, aber beide haben einen auslaufenden Vertrag. Diese Vertragsstruktur bei Graham ist zum Beispiel unterschiedlich. Graham hat noch ein Jahr den, einen garantierten Vertrag und dann noch ein Jahr, ich glaube, ungarantiert oder Teamoption, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, also Graham wäre nächstes Jahr bei den Pelicans in die Bücher gekommen und im nächsten Jahr wird es sein, teuer. So, das heißt, dass sie ihn loswerden müssen, das war also, das war glasklar. Klar. Die Pelicans werden im nächsten Jahr keine Luxussteuer zahlen, das sage ich so jetzt mal ganz knallhart. Also ich habe da erwartet, dass sie deutlich mehr abgeben müssen, für die ganze Geschichte, um dort runterzukommen. Weil ja. wie gesagt, in Graham war ein, war ein Spieler, der eigentlich nicht mehr brauchbar war für die Pelicans. Der zu teuren Jahresvertrag hat noch ein Jahr oben drauf. Und in Josh Richardson finde ich jetzt so als Upgrade schon im Vergleich zu Graham schon nochmal deutlich besser. Ich finde, er passt einfach besser zum Team, was sie mit haben, von den Positionen, so ein bisschen Flügelspieler. Das ist schon mal was, wo für mich ein, ein, ein gewisser Unterschied ist. Und jetzt kommt aber auch ein ganz entscheidender Punkt aus meiner Geschichte. Äh, die, die 76ers, die sind auch in diesem Jahr schon ein Contender. Mhm. Das heißt, die Erwartungshaltung ja. an die 76ers ist für mich eine andere. Hätten die Pelicans, wären die jetzt ein fittes Team, wie am Anfang der Saison. Und Sion würde richtig aufspielen. Ingram wäre topfit. Sie hätten eine Chance, im Westen da wirklich durchzukommen. Dann wäre ich viel, viel skeptischer, was die ganze Geschichte mit angeht, weil dann hätten die eigentlich die Chance gehabt, die haben immensen Assets und sowas alles, dann hätten die die Chance gehabt, vielleicht für einen OG Anonobi, sag ich mal, irgendwo mitzubieten, für einen Siakam ja. mitzubieten. Also wirklich diesen Schritt zu gehen. Ich fände es aber in der momentanen Situation mit den ganzen Fragezeichen, die die haben, fand ich es absolut vertretbar, dass sie diesen Schritt nach vorne nicht gemacht haben, dass sie einfach ein bisschen abwarten noch sind, dass sie mal schauen, wie ihr Lazarett sich denn irgendwo mal entwickelt weil ich kann, du zahlst mit so einem Team momentan, gehst du nicht all in. Wenn dein bester Spieler, sage ich mal, immer noch draußen ist, seit Wochen, und äh, unklar ist, wann er wiederkommt, dein zweitbester gerade erst wieder zurückgekommen ist und so weiter und so fort. Also die Ausgangssituation von beiden ist größer. Und beiden Philadelphia sind die Sixers. Da kann man sagen, okay, selbst wenn sie Luxussteuer bereit gewesen wären zu zahlen, also sie hätten, sagen wir mal, zwei, drei Gebünden hätten mehr aufgenommen. Ja, die hätten mit dem richtigen Move, der von Assets her ganz schwierig zu, äh, herzubekommen wären. Aber die hätten eine Titelchance gehabt und haben immer noch eine Titelchance. Also ja. da, da ist für mich, dieses Geldsparen ist bei mich, für mich bei New Orleans viel, viel sinnvoller äh, in der Hinsicht wie bei wir jetzt bei Philadelphia in der, in der Sicht, weil bei Philadelphia kann man eher noch mal sagen, wir sind jetzt so weit, dass das Geldsparen nicht diese Priorität hat wie in New Orleans. Also Erwartungshaltung ja. ist somit das Haupt, der Hauptpunkt und die Größe der Ersparnis ist für mich doch ein
0: Hauptpunkt. Alles klar. Okay, ja gut, dann kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, gerade die äh, Sache mit dem New Orleans ist eben noch nicht dieser Contender, da gebe ich dir sogar den Punkt, gebe ich dir, ob das jetzt ich weiß nicht, was eine Note Unterschied für mich machen würde, sage ich mal, weiß ich nicht, aber ich verstehe zumindest, warum du, oder drei Viertel, <lacht> okay. Äh, ich verstehe zumindest jetzt, wo du herkommst, alles klar, das ist gut, damit, ja, lasse ich mich an der Stelle mal begnügen. Ähm, über ein Team müssen wir noch kurz reden, das ist natürlich auch ein blödes ein bisschen eine blöde Vor-Situation sage ich mal gewesen bei den Nuggets ähm, den hast du eine 5- gegeben Bones Highland musste weg ich glaube das war die absolute einzige Lösung die man noch hatte das hätte man viel viel schlechter regeln können stattdessen hat man es sogar noch geschafft nicht mehr auf die Antwerth setzen zu müssen wenn Nikola Jokic auf der Bank sitzt ich finde das ist viel viel mehr wert als eine
1: 5- also erstmal wie, wie viel schlechter hätte man das denn noch regeln können
0: einen simplen Dump wäre natürlich sehr im allerletzten. Okay, wie,
1: Moment wie weit war das von einem simplen Dump entfernt, entfernt? Ich weiß
0: es nicht, aber ich glaube, es hätte zwingend, diese, dieser Deal musste für Denver stattfinden. Man hätte alles getan um den Störfaktor Bones Highland, der ja sogar zu einem Spiel in Economy nachreißen musste, ähm, weil er, ich glaube, irgendwie sein Zeug vergessen hat und da das Team nie auf ihn gewartet hat. Also man ist wohl sehr, sehr im im sehr Schlechten auseinandergegangen. Man hat auch nachgetreten so ein bisschen noch von daher. Also ich glaube, dort musste zwingend zur Deadline die Notbremse gezogen werden. Denver hätte alles getan.
1: Also ich, ich werde jetzt in der Hinsicht nicht widersprechen, aber jetzt komme ich bei dasselbe Argument, wie ich bei Cybril hatte, das tue ich quasi noch hoch zwei mit Sätzen. Mhm. Highland hat im Sommer einen sehr, sehr großen Wert gehabt. Er war, er ja. wurde quasi für alle, ich sag mal, dass sie Monte Morris äh, verloren haben, ist nicht so schlimm. Wir haben ja bei uns Highland, mhm. äh, was die Situation angeht. Das heißt, hier wurde eigentlich dieser Absprungzeitpunkt noch extremer verpasst, weil so eine Situation wie in Denver ist, das kommt nicht von heute auf morgen. Was das, das mit ist, ist. Das ist
0: die große Frage, die ich mir auch stelle. War man sich ja. im Sommer sicher, dass man den handeln kann oder? Da ja. ja, hat und, man die Zeichen nicht gesehen. Ja.
1: Genau, und das gehört aber mit rein. Also wenn du die Zeichen nicht siehst und ihn dann so loswirst, und wir müssen sehen, wir reden von zwei clippers pick ich glaube 24, 25, die eine große Chance haben, so 45 aufwärts zu sein. Mhm. Äh, und John Hollinger sagt immer, Picks über 45 haben keinerlei Wert. Also sagen wir mal so gut wie keinerlei, weil ja. die kannst du dir sogar erkaufen. Da, gehst, da, sie, da siehst du jedes Jahr im Draft, werden Picks in den 40ern gekauft. Ich will jetzt nicht sagen, gar keinen Wert, weil wir haben jetzt in, in diesjährigen äh, äh, Dingen gesehen, dass so Pakete mit vier, fünf Picks, also in einem Trade-Paket haben sie schon nochmal einen gewissen Wert, weil man weiß nicht hundertprozentig genau,
2: ja.
3: wo,
1: wo sie landen. Äh, aber der Wert ist, sage ich mal, nahezu null. Also hier wurde die Situation, wie gesagt, bei Cyborg noch viel schlimmer. Also bei uns Highland, äh, kann ich mir vorstellen, der hatte vor ein paar Wochen bis Monaten, ich weiß nicht genau, wann die Situation gekippt ist, in der Liga einen viel, viel höheren Wert gehabt mhm. und da, da hat man halt wirklich den sag mal schlechtmöglichsten Zeitpunkt äh, irgendwo äh, geschafft, den irgendwo loszuwerden. Das ist für mich ein Teil des Problems. Jetzt kommen wir aber nochmal zu den anderen Dingen, die mir an diesem Bones Highland Trade nicht gefallen. Also erstmal mein höchster Verdacht ist, hier ging es auch ums Geld auch wenn es nur zwei Millionen sind, die sie gespart haben. Sie haben genau ein Team gefunden, was eine Trade Exception hat. Das heißt, sie mussten nicht mal einen Minimalspieler zurücknehmen. Das heißt, sie haben das maximal Mögliche an Geld gespart, selbst wenn es nur um kleine Dinge geht. Äh, Denver hat eine Historie in den letzten Jahren, immer wieder diese Moves zu machen. Im letzten Sommer Erstrunden-Pick ausgegeben für Jermichael Green, um ihn nach OKC zu dumpen dieser Pick hat dieses, diese Deadline definitiv gefehlt, wenn man, so den, wenn man vielleicht bei uns Highland im Paket irgendwie loswerden wollte mit guten Assets. Ähm, sie haben ein paar Jahre vorher Farid und ich glaube Wilson Chandler also äh, für ein oder zwei Erstrunden-Picks irgendwo losgewonnen. Also sie haben in den letzten Jahren immer Assets aufgegeben, um Gehalt zu sparen. Äh, und das Letzte, was ich jetzt gemacht hätte, wäre ihn auch noch zu einem direkten Konkurrenten Irgendwo zu verschiffen für nichts, sondern ich hätte auch vielleicht ein oder zwei Zweitrundpicks. Dann hätte ich halt einen Minimumvertrag vielleicht zurückgeben müssen, aber das hätte mich Geld gekostet. Vielleicht zu irgendeinem, äh, sag ich mal, irgendeinem Team zu der entweder im Osten ist oder mit den Playoffs und dem Titel überhaupt nichts zu tun hat. Da hätte ich wahrscheinlich gar keinen viel schlechteren Gegenwert bekommen, nur nicht ganz so viel Geld gespart. Und hier hätte ich jetzt die Angst, dass die Clippers vielleicht nicht für die Playoffs, ich weiß nicht, ob er da entscheiden wird, aber dass die es schaffen, ihn bis zum Sommer oder zum nächsten. Deadline wieder ein bisschen besser aufzubauen und dass die das machen, was sie dieses Jahr gemacht haben, letztes Jahr gemacht haben, mit so kleinen Assets, mit Picks oder sonst was. Ihn mit einem ihrer Verträge bündeln, vielleicht dann den Erstrundenpick drauflegen und noch besser werden. Und das ist die direkte Konkurrenz der Denver Nuggets. Und das ist das, was ich einfach nicht verstanden habe. Und dann kommt so das Ganze drumherum. Alle um sie herum sind besser geworden. Die Clippers haben einen Pick-Swap genutzt, um besser zu werden. Denver ist von den, von den Picks her sehr unflexibel gewesen. Pick Swaps hätten sie auch gehabt. Also sie haben, sie waren vielleicht vor dem KD äh, Trade vielleicht der Favorit für einige im Westen. Und drum herum ist alles besser geworden. Sie sind eher schlechter geworden. Und ich weiß nicht, wie ich das auch nur befriedigend irgendwo machen kann. Da hängt viel zu viel dran. Ja, und über Brian können wir gleich auch noch reden. Vielleicht wirst du ja. vorher noch was zu den anderen The Themen sagen. Aber, äh, Warum ich Brian nicht super begeistert bin, kann ich dir auch noch erzählen. Dann.
0: Also super begeistert ist natürlich auch relativ. Ähm, ich finde es ziemlich hot jetzt aber trotzdem zu sagen, sie sind nicht besser geworden. Denn ich finde, mit Reggie Jackson löst man das sehr gut, um kurz den Blick voraus auf den Buyout-Markt zu werfen, der ja, ich weiß gar nicht, ob schon unterschrieben hat oder sehr wahrscheinlich unterschreiben wird in Denver. Ähm, und wie gesagt, am Ende steht, auf der einen Seite Bones Highland und auf der anderen Seite Thomas Point und Reggie Jackson. Und damit die Option, ja. die andere Toten eigentlich gar nicht mehr spielen zu müssen. Ich finde, das ist schon, man hätte das schlechter regeln können nach wie vor. Okay, ich jetzt bin muss ich sagen, noch, Reggie Jackson hat,
1: war damals noch nicht in Denver, wo meine Benotung lief.
0: Nee, natürlich nicht. Ich war mir aber ja. zum Beispiel, als dieser Deal gemacht wurde, auch sicher, auf dem Buyout-Markt wird noch ein Point God kommen. Und ich finde, Reggie Jackson ist vielleicht sogar die beste Option, die die Nuggets hatten, was das angeht. Ja
1: gut möglich, ich sag mal, so wie er dieses Jahr bei den Clippers gespielt hat, fand ich war ein absoluter Negativspieler. Ich finde oh. ihn trotzdem bei den, also da also ich, also. Ein
0: absoluter, ich, ich meine, er hat immer noch sich die Minuten mit John Wall geteilt und ich finde da woche ja, da, da weniger und 2
1: Negativspieler. <lacht>
0: Aber er war nicht der schlechteste Spieler auf seiner Position.
1: Ja, nicht mal in seinem <lacht> eigenen Team, dafür der zweitschlechteste der Liga. ja. Nee, also ich übertreibe es Aber er, er war dieses Jahr für mich keinerlei Hilfe für die Clippers. Er war eher ein Negativfaktor.
0: Ja, also nicht umsonst. Ist er mal
1: ja, nee, genau. Nicht umsonst haben, tun sie eigentlich, ähm, wir wollen ja eigentlich nicht über den mit den vier Buchstaben sprechen. Wenn jetzt schon Andi nicht im Ding ist, dann sprechen wir, <lacht> wenn wir über Boston sprechen, über das Team. Mhm. Und Über den mit M und Doppel N eigentlich am liebsten gar nicht. Ja. <lacht> das kommt in der anderen Folgen ja oft, oft genug vor.
0: Das allerdings.
1: <lacht> Aber das Ideen mit dem, mit dem Buchstaben M am Anfang quasi haben starten lassen, zeigt ja, was die Situation der anderen mit war. Jetzt muss ich auch sagen, ich finde, ähm, ich bin mir nicht, ich, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er so besser macht. Das Potenzial finde ich trotzdem gut, weil wir, wir reden jetzt hier, neben, dass er neben dem Jokic spielen kann. Und das mhm. ist eine ganz andere Situation wie vorher. Ich fand einen seiner besten Jahre, und das ist aber leider halt schon neun Jahre her, ähm, hat er äh, 2013, 14 in der MVP-Saison von Kevin Durant äh, mitgemacht, Reg Jackson. Und zwar da wurde Kevin Durant so ein bisschen als Point Forward auf, angesetzt. Das heißt, äh, Russell Westbrook ist das halbe Jahr äh, verletzt ausgefallen. Und sie haben viel über Kevin Durant laufen lassen. Also auch als Assistgeber, so ein bisschen als als die Passstation. Und Reggie Jackson musste nicht die Verantwortung nehmen. Ist viel gecuttet, viel mit Speed hat er gearbeitet, ohne dass er so der 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 Regisseur war. Und das ist ja das, was sie so ein bisschen bei den Clippers gebraucht haben. Das heißt, wenn er da in diese Richtung ein bisschen zurückkommen kann, und wir haben immer wieder viel Auf und Ab von ihm gesehen, das ist halt die Schwierigkeit, was das angeht dann kann eine absolut gute Verpflichtung sein. Und Denver hat so wenig gemacht äh, in, zur Deadline, dass man auch ganz klar sagen können, wenn, wenn dieser Buyout-Kandidat einschlägt, was halt leider sehr, sehr wenige wirklich tun, das muss man ja auch äh, sagen historisch. Mhm. Dann ja, ist das dieses, ja
0: auch gut, Grund, dass er erst auf dem Buyout-Markt landet. Genau,
1: dann ist man aber auch ganz schnell in Richtung Mode 3. Also weil, weil dafür sind ja. die, haben die Nuggets einfach zu wenig gemacht. Aber für das, was sie einfach gemacht haben, fand ich halt einfach alles relativ mies. Ja, okay. und so kommt das. Wie gesagt, das war vor Reggie Jackson Buyout. Ähm, ich habe jetzt die Noten jetzt nicht verändert durch den Buyout. Ich denke, allein vom Potenzial her werde ich jetzt irgendwie zwischen 4 und 5, sage ich mal, irgendwo schieben. Ein bisschen gehen. besser. Genau, okay. genau. Ich Aber so das war, wie gesagt, noch nicht bekannt. Ja, und das kann ich halt nicht bewerten, dieses vermutlich werden sie. Ich weiß nee, es ist halt. Ja,
0: so. ist, nee, ist ja richtig. Ich fand trotzdem 5 Minus sehr hart. Ich glaube, es war auch die schlechteste Note, die du überhaupt vergeben hast. wenn ich nicht Ja, ja war es tatsächlich. Ähm, ja, das Fand ich ein bisschen hart auf jeden Fall. Ein kleines bisschen over the top. Ich hätte es jetzt auch nicht, also ich habe es jetzt auch nicht gefeiert, äh, als wäre es ein super Deal gewesen. Sicherlich auch niedriger als den, der sich so eingetaktet, aber das fand ich schon ein bisschen hart.
1: Ja, ich bin halt relativ hart für die Teams, die echte Titelchancen haben.
0: Ja, das, das, ich weil, weil schon, es ja. halt
1: einfach ein riesen Unterschied ist zwischen dem Team im Mittelfeld. Wenn ich das mal weniger gut finde, okay. Aber wenn es da nicht langfristig was versaut, ja. Dann ist es halt so, okay, dann werden sie halt vielleicht Siebter statt Achter oder also das sind für mich so diese Differenzen, diese nicht so groß, wie wenn halt wirklich im Team, wie, wie auch, wie gesagt, selbe Beispiel, Philadelphia, New Orleans, ich habe andere Maßstäbe und so ist es halt bei den Nuggets auch und wenn mir da halt relativ wenig gefällt, ja, dann geht das halt ganz schnell in den Keller und da kümmern wir halt gleich mal zu Thomas Bryant. Den ich ich gesagt, war, als,
0: die Überleitung von Keller zu Thomas <lacht> Bryan bin ich ein bisschen zu übel <lacht> gerade. <lacht>
1: <lacht> aber äh, auch hier, die Thomas Bryan-Verpflichtung selber finde ich jetzt nicht schlimm. Also mhm. ich habe mit, mit, mit der Verpflichtung keinerlei Probleme. Ähm, ich sehe nicht, dass er in den Playoffs wirklich viel hilft. Also da bin ich relativ äh, pessimistisch, was das angeht. Muss glaube ich
0: glaub, von seinem, auch nicht, glaube ich. Da gibt es ja. Da gibt es viel Jokic, dann kannst du Gordon ein bisschen stellen. Genau, da bin äh, ich Bruce
1: Brown, also er hat die Small-Ball-Line-Ups genau. in der Hinsicht, für einzelne matchups vielleicht mal ein paar Minuten. so Was natürlich auch wieder heißt, wie gesagt, wenn es um Contender geht, gucke ich mehr auf die Playoffs hier, auf die Regular Season. Das, das vielleicht erstmal schon mhm. ähm, den größten Vorteil, den Thomas Bryant hier, das ist nicht zu unterschätzen, man muss es ja auch positiv da auch mal gewisse Dinge sehen, ist, wenn die Nuggets diesen Vorsprung über die nächsten Wochen halten, dann haben sie die Chance, mit Jokic deutlich zurückzunehmen Richtung Playoffs und ihm vielleicht Verschnaufpausen zu geben, dass er deutlich fitter in die Playoffs kommt. Und das ist verdammt viel wert. Und ja. dafür schätze ich einen Thomas Bryant als gute Verpflichtung mit ein. Jetzt komme ich zu den Dingen, die mir halt weniger gut gefallen. Wie gesagt, Richtung Playoffs sehe ich nichts. Ich finde, wir haben ja auch mitbekommen, er hat einen Trade angeblich von den Lakers gefordert. Ja. Also wir sagen gerade eben bei Bones Highland, da war alles so mies, die mussten ihn loswerden. Aber auf der anderen Seite haben sie ja eigentlich relativ viel bezahlt für jemanden, der auch einen Trade gefordert hat, einen Minimum-Deal hat und der bei den Lakers wahrscheinlich jetzt auch komplett aus der Rotation gefallen ist. Gerade aus Nuggets Sicht, weil die drei 2 picks war, viel mehr haben die nicht zu bieten. Mhm. Also für ja. die waren das ein relativ hohen Anteil von allen Assets, die sie irgendwo äh, aufbringen können.
0: Es war ein now move letzten Endes. Genau, also ja. sie
1: haben, das. es war jetzt nicht jetzt billig, was das mit angeht. Das ja. muss man, äh, finde ich, muss man dazu sagen. Und selbst wenn es funktioniert, dann haben wir ein anderes Problem. Er hat keine Bördrechte im Sommer. Er hat ein Einjahres Minimumvertrag. Minimum hm. Das heißt, er kann mit 120% Prozent äh, entweder verpflichtet werden. Er hat noch nie richtig super viel Geld verdient. Bei den Wizards mal so 8 Millionen, also ist nicht ganz wenig, aber er wird schon aufs Geld gucken. Mhm. Oder man muss halt die Mitlevel nehmen. Und die wollte ich dann aber nicht für ein Center nehmen, der in den Playoffs wenig spielt. Also das Abseits sehe ich nur jetzt für ein paar Wochen reguläre Saison. Ja, und oh, wieder zerreiß rauszahlen. den Deal nicht, aber ich bin auch kein Fan davon. Aber okay. der, er ist nicht der, das Ding, das jetzt für ein Minus ist, aber er bringt die Note nicht nach oben. So will ich okay. das ausdrücken.
0: Alles klar. Gut. Um, ja. Gut, das soll es an der Stelle erst mal dazu gewesen sein. Hast du sehr gut sehr, äh, ausgeführt alles. Ich kann deine Benotung jetzt zumindest besser nachvollziehen, auch wenn ich immer noch nicht überall übereinstimme letzten Endes. Aber dafür haben wir eben alle unsere eigenen Meinungen. Lass uns nochmal über zwei Teams reden. Äh, eins davon, da haben auch Andreas und ich letzte Woche schon ein bisschen intensiver drüber diskutiert. Da würde ich einfach mal gerne deine Meinung hören. Das sind die Utah Chess, ähm, wo Andreas sagt, das war ein ganz schön mieser Deal. Also da stimme ich grundsätzlich zu. Ich finde, Jutta hat nicht besonders viel bekommen insgesamt dann für seine Rollenspieler. Ähm, aber wir stehen an unterschiedlichen Punkten. Ich sage in der Situation, wo Jutta ist, du musst es trotzdem machen. Andreas sagt, nee, dann spielt doch dieses Jahr noch mit. Da würde mich mal interessieren, wo du stehst. dort.
1: Ja, ich, ich finde, es ist eine ganz schwierige Situation, was das angeht. Ich glaube... Also die Chess haben ja, ja, Problem, es kommt immer darauf an, welcher Sicht man sieht, ähm, seit dem heißen Saisonstart, finde ich, haben sie immer noch verdammt gut gespielt, ja. haben aber eigentlich dafür ähm, sehr, sehr viele knappe Spiele verloren, was das angeht, und äh, haben auch lange hinter Netrating deutlich zurückgehangen. Also sie hatten ein, teilweise 1,7er Netrating und eine negative Bilanz, also was das mit angeht. Ähm, ich glaube, wenn sie jetzt, sagen wir mal, über die weite Strecken der Saison nachher ihr Netrating auch in die Bilanz umgesetzt hätten, dann hätte ich gesagt, geht mit dem Team äh, und äh, weil dann wäre auch die direkte Playoff-Teilnahme, vielleicht Platz 6, Platz 6, so also dass sie zumindest drum kämpfen wäre ja. äh, möglich gewesen oder Heimvorteil äh, quasi in, in, im zweiten und vielleicht im ersten, sagen wir sieben oder acht, je nachdem, aber zwei äh, Spiele quasi, wo sie die Chance hätten, in die Playoffs zu kommen. Ich denke, das wäre realistisch gewesen und dann äh, geht man auch mit der Geschichte. Jetzt waren sie aber so, dass sie ja um Platz 10, 11 die ganze Zeit irgendwo gehangen sind. Und da kann ich auch genauso gut verstehen, dass sie diesen Upside-Pick, sag ich mal, irgendwo genommen haben. Und wir, wir müssen sehen, wir haben den Ainge dort mitsitzen. Mhm. Der diese, im Vergleich zu vielen anderen, diese ganz späten Lottery-Picks mit viel Upside sehr, sehr hoch schätzt. Und in Boston war es ja auch so, dass viel seine Rebuilding-Strategie wo er ja, das muss man ja auch mal sagen, viele haben ja gesagt, ich war ja eigentlich auch, gehörte auch zu denen, die davon ausgegangen sind, dass Jutta viel härter tankt diese Saison, also vor dem Jahr, ich hatte sie auf 20 Siege oder sowas getippt, dass er diesen harten Stil geht, aber in Boston hat er das nie gemacht? Ich weiß nicht, ob er es nicht wollte oder die Situation hat sich einfach so ergeben, dass das Team doch ein bisschen kompetitiver war. Also sie waren im ersten Jahr, äh, nachdem sie alles aufgebrochen haben, waren das sch schlechteste Team. Da haben sie ja Markus Smart geholt. Das war aber der einzige Lottery-Pick, den sie in der gesamten Zeit hatten. Und schon im zweiten Jahr haben sie quasi in einen ihrer, sagen wir mal, schlechten Erstrund-Picks für Isaiah Thomas aufgegeben, sind schon um die Playoffs gegangen und jeder hat damals nicht einen riesen Upside in den Brooklyn Picks gesehen, weil damals waren die, die Nets ja noch relativ gut ähm, und äh, hat schon gesagt, äh, was machen die denn da? Die hätten Miles Turner bekommen können, so nach dem Motto. Wir hätten nicht für Isaiah Thomas getradet. Aber er ist diese Strategie gefahren. Wir machen High-Value-Deals, was das mit angeht. Und es muss nicht schlecht sein, aber es ist. wir wollen gute Trainer haben, wir wollen eine gute teamchemie da, da muss alles funktionieren. Und so ein bisschen fährt er jetzt in Utahs ja auch. Ich sag mal, der, der Trainer macht einen tollen Job, da passt irgendwo alles und ich glaube, er setzt aber trotz allem halt auf diese fremden Picks, nicht auf die eigene, er guckt immer eher auf die Fremden, auf die zukünftigen, um egal um mit Trade-Paketen, weil er, ist, er hat zwar selten getradet, aber war immer viel gehandelt und ich glaube, er war auch aktiv, was das angeht, um da irgendwo was machen zu können und ich kann es dann verstehen, dass man auf den Lakers-Pick geht, ich war selber vom Gegenwert enttäuscht, vor allem, dass sie noch zwei Thronenpicks drauflegen mussten. Also ja. da fand, fand ich ein bisschen ja. komisch, die ganze Geschichte. Ich glaube, da braucht man nicht drum rumreden. Deswegen ich sie, glaube ich, auch mit einer Vier oder sowas bewertet. Ja. Ähm, aber ich konnte es im Großen und Ganzen schon verstehen. Am Anfang der Saison konnte man es einfach nicht aufreißen, weil dafür war der Start zu gut. Ähm, und wir haben jetzt einfach gesehen, dass ja kaum Erstrundenpicks über die Ladentheke gegangen mhm. sind. Ich glaube, die Situation, das anders zu lösen, außer zu behalten, war gar nicht so wirklich da. Weil, diese, ich sag mal, Bild du hättest bei dem Markt, was wir gesehen haben, wahrscheinlich auch nur diese vier, vier bis fünf, fünf. Zweitrunden-Picks-Pakete genau. bekommen. Michael Beasley, glaube ich, genau dasselbe. Ich glaube, selbst die späten Erstrunden-Picks gäbe es nicht. Denn die, die späten Erstrunden-Picks gab es auf dem die sind Markt so
0: alle die gar schon nicht. Weg. ja nicht. Das ja, ist ja alle der sind schon Punkt. Ge gewechselt, genau.
1: Ja, es gibt nur ganz, ganz wenige Teams, die wirklich späte... Äh, Erstrundenpicks, ich sage mal die, die Memphis Grizzlies, die hatten einen späten mhm. Erstrundenpick zu bieten. Und das sind die Deals, die in den Deadlines eigentlich sonst immer kommen. Die Teams tun ungern ihre äh, für Rollenspieler ihre Picks in 27, 28 traden. Der Hauptgrund ist dafür, das nimmt dir unglaublich viel Flexibilität, weil du das Jahr davor und danach, danach ja auch nicht traden kannst. Ja. Was oft gedealt wird, ist der Pick im laufenden Jahr, wo man relativ genau absehen kann, wie und hoch handelt, der ja. wird und wo du dann quasi ab dem Sommer nach der Trading-Date, dann kannst du ja nicht mehr traden, ab dem Sommer wieder alle anderen Picks zur Verfügung hast. Die werden häufig gemacht und es gab, ich habe glaube glaube ich im glaub, Moment einen. es gab von den besten 23 Teams sechs Stück, die überhaupt nur ihren ersten Rund Pick hätten traden können und dabei ist Utah und OKC schon mhm. mit dabei. ja in der Situation. Mm. Äh, und ich habe jetzt die genommen, die nicht getradet haben. Weil New York, Phoenix, die haben ihn ja getradet. Ja. Aber von denen, die ihn jetzt nicht getradet haben, es, da gab es nur so wenig Teams, die es überhaupt machbar gewesen wären. Ich lese die nur mal kurz weißt vor. Du? Genau, ja. Also es war Miami, es war Atlanta, es war Memphis, New Orleans. Die würden das nie tun, weil die hatten den Lakers-Swap noch ja, mit drin. Also stimmt. die müssen den Swap ja mittraden. Mhm. Das heißt, das ist, ja, das ist ja das Potenzial auf den ersten Pick, um es mal ganz klassisch zu sagen. Weil, wenn die, wenn die Lakers, äh, Lottery Pech in dem Fall, also, weil sie haben den Pick ja nicht, hätten, wäre das ein, sagen wir, Top 4 Pick. Da, ja. Also, das ist ja ein, das ist ja viel mehr Value wie ein anderer Pick. Ne? Dann OKC und Utah. Das sind diese sechs Teams, die, na, also, die ab, die, die nicht gemacht haben, die noch ihren, ihren Pick hätten traden können. Und da sehe ich kein, weiß ich nicht mehr, ob Connell überhaupt so ein Pick wert gewesen, ob so, ein, ob so ein Pick rausgekommen wäre. Und ich glaube, das war die Krux der ganzen Geschichte.
0: Ich, ich glaube, es hätte durchaus eine Situation geben können, in der Miami diesen First-Rounder sogar, Miami hat es mit genannt von den vier Teams ne, oder von genau. den sechs Teams, äh, wo das passiert könnte. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Angeblich hatten die ja einen Deal auf dem Tisch. Ging irgendwie auch um Kyle äh, Und Also ich kenne keine weiteren Details zu dem Trade. Jedenfalls wollte man den durchziehen und man hat Pat Wiley nicht erreicht. Äh, weil der gute Kerl geschlafen hat.
1: Also das hört sich eher nach der Story an.
0: Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es kann ja. auch ein Gerücht natürlich sein. Ich habe ja. auf jeden Fall auch sehr lachen müssen. Einerseits kann ich es mir bei Pat Wiley wirklich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich sein soll. Andererseits ist aber auch so dieses Bild, der alte Mafia-Boss, der ja Pat Wiley so gefühlt ist, wie er so auf seiner Couch liegt, schläft und das Telefon neben ihm klingelt. Das hat doch schon wirklich einen gewissen humoristischen Ansatz, den ich, sehr spannend finde, wenn ich ehrlich sein soll. Ja,
1: aber ich bin ganz ehrlich, das ist das einzige Team, was mir einfällt, wo man sagen könnte, da hätte man vielleicht einen Deal konstruieren können. Dass, die, ja, dass man vielleicht genau. sagt, okay, wenn man Duncan Robinson zurückgenommen hätte als schlechten Deal, dann hätte man für Wenderbild vielleicht den Erstrundpick noch bekommen. Weil das, die haben den Locker auf der Vier und wollen Duncan Robinson mhm. loswerden. Sage ich mal, Duncan Robinson, und da muss halt noch irgendeiner filler mit rein. Nur mal so mal ganz grob. Ja. Aber wenn ich diese Option als so gering sehe, dass ich nur ein Team überhaupt finde, dann fällt es mir einfach schwer zu sagen, da waren wirklich viele Optionen mit da. Also man kann jetzt groß drüber unterhalten, ob man es im Sommer oder im Dezember schon hätte machen müssen. Wie gesagt, umso früher im Jahr, mit der, nachdem Saison statt, umso schwieriger. Und da kann ich auch verstehen, dass das schwierig ist. Und ich glaube, im Sommer waren jeder der Spieler viel weniger wert, wie es jetzt war. Also ich glaube, da hätten sie auch nicht viel bekommen. Ich glaube, da war dann der Lakers-Pick schon besser wie alles, was sie gekriegt hätten. Das wäre halt das reine Setzen auf den eigenen Pick gewesen. Ja. Wenn man es dann schon im Sommer gemacht hat. Kann man philosophieren, hin oder her. Äh, aber ich glaube, das, ist, das, das jetzt war jetzt schwierig.
0: Ja, B okay. Genau. Gut. So wie der Deal jetzt letzten Endes zustande gekommen wäre, hättest du ihn gemacht aus Sicht von Edge oder nicht? Ja oder nein?
1: Ja, und deswegen ja. sage ich, ich finde es nicht schlimm. Wenn es ja. keine bessere Option gehen wird, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Eben.
0: Ja. Das freut mich sehr, denn dann sind wir die beiden, die in dieser Sache einiger sind als du und Andreas. Denn Andreas hätte diesen Deal nicht gemacht. Ähm, gut, ein paar Worte will ich auch noch zu den Nets polieren, die ja so ein bisschen als Sonderthema fast schon über die Trade-Deadline zu betrachten sind. Du hast sie sehr gut, wie ich finde, bewertet mit einer 2-. Ich tue mich extrem schwer damit, ein Team auch wenn sie natürlich in der Not sehr gut gehandelt haben, da gebe ich dir recht, aber ich tue mich grundsätzlich schwer damit, ein Team, das seine beiden besten Spieler verloren hat, äh, so sonderlich gut zu bewerten. Zumal wohl auch äh, der Crowder-Deal mir nicht wirklich gefällt, weil man dort einfach zu wenig für bekommen hat, aber das hat man schon gerade das Thema mit dem Markt äh, und ja, man das kann, sehe ich auch anders,
1: aber das sage ich gleich nochmal.
0: Okay, und ähm, ich finde, man hätte mehr machen können. Angeblich gab es sogar Deals für Quitches für, mit über drei oder vier First-Rounder, da finde ich, auch wenn er jetzt mit seinem 45er-Career-High diese Woche natürlich nochmal auf, für Aufbau gesorgt hat. Äh, da hätte man vielleicht zuschlagen sollen und wirklich den harten Weg gehen. Jetzt sitzt man noch auf Spielern wie Simmons, auf Harris, auch ein Royce O'Neill. Für den man erst im Sommer zwar getradet hat, der, dessen Wert in diesem Team sehe ich jetzt auch. Nicht. Also dafür gab es mit Sicherheit Angebote, bin ich mir sicher. wie die war lange direkt nach dem Kyrie-Trading-Gespräch. Oder in Gerüchten zumindest. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Nets haben sich nicht getraut, das voll durchzuziehen.
1: Ja, also vielleicht erstmal zur Gesamtsituation. Ich glaube, die also der Zug, dass man ein wirklich realistischer Contender oder Titelkandidat gewesen wäre, war eigentlich abgefahren mit, mit der Situation, wie wir Ben Simmons in diesem Jahr sehen. Ja. Ich glaube, dadurch war die Situation schon schwierig. Ähm, man, man konnte es immer noch einreden, so als bisschen. ich hatte es ja auch so ein bisschen als Geheimfavorit vielleicht so im Hintergrund, ähm, aber dazu musste halt alles passen. Und dass alles passt, ist da schwierig und wir haben es ja schon gesehen, es ging die Vertragsverlängerung los. Nur für diese kleine Möglichkeit hätte ich Kyrie Irving keinen, ich sage sag einfach mal, vier Jahre Max Extension gegeben. Also dass sie das nicht gemacht haben, fand ich grundsätzlich gut. Ich hätte es ja. nämlich nie gemacht. Und damit, ja. mit der Situation, die dann kam, war ja eigentlich das Team zum Scheitern verurteilt. Und wenn, ich, wenn quasi die Situation, die ich nie gemacht hätte, dazu führte, kann ich es nicht als negativ auslegen. Das ist das, was, wie will ich das machen? Weil die einzige Möglichkeit... Dann quasi dieses Team zusammenzuhalten, wäre dann wohl gewesen, Kyrie Irving einen vier Jahre Max-Vertrag zu geben. Ja, Und da hätte ich mich, oh, ja. Ähm, ja. ja,
0: nee, ich verstehe total, was du meinst, ja. aber ich finde, hier misst du mit unterschiedlichen Maß oder setzt ja. die Betrachtungszeiträume unterschiedlich ein? Weil bei uns zum Beispiel, bei Taibol redest du immer davon, äh, oder hast du davon geredet, dass der Zeitpunkt verpasst wurde? Müsste man dann jetzt hier nicht auch ganz klar darüber reden, dass die netz äh, sich ihr eigenes, äh, wie sagt man, ja, Grab selber geschaufelt haben mit den Free-Agent-Zeiten von Kyrie Irving? Müsste das hier nicht bei dir auch eine Rolle dann in, in irgendeiner nee, eigentlich Form spielen?
1: Also, ähm, jetzt, jetzt frage ich mal ganz ehrlich: Hättest ja? du in der Situation 2019 das Paket KD Irvin abgelehnt?
0: Ja, das hätte wahrscheinlich keiner gemacht. Also, genau, es
1: hätte keiner ja. gemacht. So, das ist, das ist jetzt irgendwo der Punkt. Ähm, wenn, also, wir können nie sagen, wer Meister geworden wäre, aber sie hatten 2021, ich sag mal, eine sehr gute realistische Chance, Meister zu werden. Und wahrscheinlich, wenn die Impfthematik nicht dazwischen gekommen wäre, hätten sie auch 2022 eine super realistische Chance gehabt. Wenn du mhm. Harden reden siehst, ähm, er hat ja in der Pressekonferenz quasi so ein bisschen über die Situation hat ja quasi gesagt, mich stellt ihr als Bösen hin und ihr seht, was passiert ist. Also übersetzt gesagt hat er gesagt, Kyrie war schuld, dass ich gegangen bin. Okay. Ohne es zu sagen, konnte man nicht genauer sagen, dass er, was er meinte. Mhm. So. Und, aber das ist durch eine Impfding äh, gekommen, die 2019 keiner vorhersehen kann, dass Irwin ein Risiko war. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, aber, aber ich glaube, dieses kommen. Risiko musst du eingehen, um Katie zu bekommen. Weil, okay. weil ohne die kriegst nur ein Paket. Also, was hättest du anders gemacht? Das ist, das ist dann immer die Frage, die ich dann immer stelle. Was hättest du anders gemacht? Und ich muss sehr sagen, ich hätte genau dasselbe gemacht.
0: Ja, jetzt natürlich, ich wahrscheinlich auch. Jetzt rückblickend ist es natürlich auch leicht zu sagen, man hätte den Weg mit Kenny Atkinson weitergehen können. Den WD ist ja schließlich auch wieder da jetzt. Ähm, <lacht> Ja, natürlich. Ja. Nein, also wenn zwei Spieler dieses Kalibers zugleich auf dem Markt sind und beide zu dir bekommen wollen, sonst, machst du. Das machst muss man sehen. Free Agent, ohne die Trade. haben nicht viel ja, aufgegeben. Oh. Also, da hast du recht. Die haben nur Caps ja, und sie mehr. haben
1: für ja. die Russell noch einen Pick bekommen. Das, das in seinen Trade mit die Andrew Russell gemacht haben, haben die Golden State Warriors ihnen noch einen Pick. Ich glaube, der war so geschützt, dass er nachher, weil weil sie ja nachher der Weisman ein Jahr später ja. gepickt haben, der war dann geschützt ist nicht rübergekommen, aber wären die in den Playoffs gewesen, hätten nicht so viel Verletzung haben, hätte es noch einen Pick von Golden State oben drauf gegeben, dass du KD im seinen trade gegen die Angel Russell holst. Das ist für mich so, sagen wir mal, noch schlimmer wie die Diskussion mit den Clippers, weil äh, da kann man auch sagen, die haben alles falsch gemacht, jetzt wegen SGH äh, in der Hinsicht, ja. aber wer hätte 2019 das nicht gemacht, um Kawhi Leonard mm. zu bekommen, zusätzlich? Keiner. Und da, und da war es noch extremer, weil wie gesagt, die, die, die Clippers haben viel aufgegeben, die Netz gar nichts. Die haben ja. nur das größte Risiko eingenommen, weil das, man muss ja sagen, was ja optimal gelaufen ist, ist die Genesung von Kevin Durant's Verletzung. Red,
2: ja, da war ja tut.
1: noch ein riesen äh, Risiko mit dabei, was ja im Nachhinein wirklich gut ausgegangen ist. Ja, also das, die, die haben viel gezockt, sie haben viel gemacht, aber ich hätte es genauso gemacht, muss man ganz klar. Gerade in der ja. Situation, wo die Netz, wo die ja mit Picks ja auch, die haben jahrelang versucht, sich aus dieser Darren Williams-Situation ähm, da irgendwie rauszubuddeln wo sie mit dem, mit dem Boston Trade da so viel so viel Trust kapital abgegeben haben. Die haben alles, was das angeht, richtig gemacht. Ob das jetzt über die Jahre alles richtig war, ich kann es nicht sagen, weil dafür sind mir viel zu. Was hätten sie, hätten sie da irgendwo strenger sein müssen, das ist extrem schwierig. Aber ich, ich sehe die Situation nicht, wo sie nicht viel richtig machen. Außer man könnte sagen, okay, bei Ben Simmons hätte man es vielleicht anders evaluieren müssen, aber da weiß ich nicht, ob das realistisch war. Gerade Rücken, die Psyche, was willst du da vorhersehen? Und die Sache mit Harden war zerschnitten in dem Moment. Also es ist verdammt schwierig, da wirklich von außen hinzugehen und zu sagen, da haben die einen schlechten Deal gemacht. So Und deswegen, wie gesagt, sage ich, die haben auch jetzt alles richtig gemacht. Und für mich, wo dann klar war, dass KD wohl nicht bleiben wird, wäre für mich so das, das Schlimmste gewesen. Und das wäre so, diese Situation hatte ich so in Bedenken, bevor die, der, der KD-Trade irgendwo kam, dass sie jetzt nochmal Draftkapital abgeben um das Team noch mal besser zu machen, um KD vom Bleiben zu überzeugen. Aber dass sich diese Situation gleich gelöst hat und nicht im Sommer, war eigentlich für die Zukunft der Netz eigentlich Gold wert. Ja. Ja. Und so haben, ist dann wirklich alles in einem dann irgendwo weg. Ich finde, sie haben wirklich guten Gegenwert bekommen. Sie haben ein gutes Team. Sie haben ganz viele interessante Spieler
2: mhm. aus
1: meiner Sicht diese, und wie gesagt, auch wenn sie jetzt nicht losgeworden sind, die immer noch im Sommer auch gut zu traden sind, ich weiß nicht, ob das in so einer Kürze, weil der kd trade kam ja wenige Stunden vor der Deadline und wir sehen immer wieder, dass Deals sich manchmal über Wochen oder Monate anbahnen bei ja. der Geschichte, ob du dann realistische Gegenwerte bekommst und wieder mit dem Hintergrund, was wir gerade eben gesprochen haben, die Erstrunden-Picks waren nicht so da. Michael Bridges klar, vier Picks habe ich auch irgendwo gehört, die Frage, welche das ist, das ist für mich so ein ganz entscheidendes. Ich sage mal, zum Beispiel Memphis. Das wäre so ein typischer Kandidat gewesen, wo der super reingepasst hätte. Ich kann
0: hätte. mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht sogar die Grizzlies waren. Dann fragst du dich natürlich schon, was bringt dir das? ne? Weil diese Picks, ja. auch wenn es dann wirklich drei oder vier sind, wenn sie ohne Swaps sind, geht das auch bis 29 dann zwar. Da weißt du auch nicht. Ne? Gut, andererseits, die Grizzlies sind halt auch noch ein furchtbar junges Team. Also das sind dann halt alles Picks zwischen 20 und 30. Macht man dann auch nicht unbedingt, gebe ich dir recht. Genau.
1: Und vor Aber allem, weil die Netz ihre eigenen nicht haben. Also ein großer Vorteil an diesem die Leute raustraden für Picks ist ja, man kriegt mehr Draft-Potenzial für Zukunft und man verbessert seine eigene Chance. Aber die Nets haben viel ihre eigenen Picks in den nächsten Jahren halt nicht, oder Swaps, was das mit angeht. Und jetzt ist, finde ich, Brooklyn in der Situation, wo man sagen kann, sie haben wieder ein bisschen Draft-Kapital. Ich finde, sie haben viele Spieler, die interessant sind. Und wenn der richtige Star auf den Markt kommt, dann können sie von einem Tag auf dem anderen zumindest wieder ein Borderline Contender sein, weil sie haben eigentlich das Team, was neben einem Star hervorragend passt. Ihnen fehlt nur der Star. Den bekommen wir eigentlich über den Draft, aber die eigenen Picks haben sie, wie gesagt, nicht in der Hand. Aber auf dem Trademarkt oder Free Agent Markt, Brooklyn, könnte immer noch interessant sein. Es ist eine Strategie, die genauso aufgehen kann. Ob sie aufgehen okay. wird, weiß ich nicht. Ich finde es interessant. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vielleicht, je nachdem, was ich für Royce O'Neill bekommen hätte, dass ich den nicht vielleicht auch getradet hätte. Nur hier, wie gesagt, wir haben die Picks Pick-Situation, Ich sehe es mir an. Ich frage mich halt, von wem. Für mich wäre es so klassisch, wahrscheinlich wieder 5 Das Und dafür hätte ich ihn nicht vertradet, dann hätte ich zum Sommer gewartet, äh, vielleicht um den Drafttag, der hat noch ein Jahr ungarantierten Vertrag, vielleicht lässt sich ja da noch was machen. Der hat ja noch ein Jahr. Wenn ich jetzt nichts Gescheites bekomme, warum nicht mit ihm durch die Sorge gucken mal, wie es ist und dann im Sommer noch mal angehen. Ja. Der Einzige, wo sie es nicht machen können, ist der Scurry, weil das ist der Einzige, der auslaufend ist. Aber dafür hätten sie wahrscheinlich auch nicht allzu viel bekommen. Also fällt es mir sehr, sehr schwer zu sagen, was ist da der große Fehler gewesen. Und jetzt gehen wir zu Crowder. Ich glaube, diese vier Zweitrunden-Picks nee, waren auch fünf, wovon sie aber einen ich nach Indiana fair, gegangen, ge genau. gegeben haben. Aber dafür, dass sie die drei nach Indiana gegeben haben, sind sie zehn Millionen Luxussteuer losgeworden. Für ein Team, was halt einfach kein Contender mehr ist. Ähm, es, hi es hieß so früher, 20 Millionen wäre ein erstrunden draft pick wert das ist das zum Beispiel, was die Nuggets für Reed und Wilson Chandler gezahlt haben, die haben 20 Millionen, äh, sind die Luxussteuer, also, äh, also quasi ähm, Gehalt, was dann Richtung Luxussteuer runter runterging, losgeworden, haben einen Erstrundpick pick bezahlt. Das war so die Währung in den letzten Jahren immer. Jetzt haben sie 10 Millionen, sind sie losgeworden, haben zwei Picks bekommen, das, das ist in Ordnung, weil sie haben insgesamt 100 Millionen äh, 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 Tax abgebaut. Also, und für einen Crowder, der in dem Team ja noch viel weniger gespielt hätte wie in Phoenix.
0: Und auch, Weil, weiter hinter, hinter, äh, ja, und der
1: auch gar nicht wissen, wie fitter ist. Das ja. muss man ja auch mal mit dazu sagen. Mhm. Also ich weiß nicht, was, du, was man da erwartet hätte. Ein Erstrundenpick pick oder das, das wäre für mich nur von Miami vielleicht wieder kommen wir wieder in die Miami-Situation, wenn sie Duncan Robinson aufgenommen hätten. Ja, aber der hätte im Team 15 Millionen mehr aufgenommen und das hätte sie dann wahrscheinlich 30, 40 Millionen mehr gekostet. Also da kann ich verstehen, dass du das nicht machst, das machst du mit dem Team, wo du Kevin Durant mit hast, wo du im Titel spielst. Aber in dem Team, wir sind glaube ich jetzt sieben Millionen oder sowas über der Luxussteuergrenze, dass du 100 Millionen Gehalt abbaust und Luxussteuer ist nachvollziehbar. Und das ist ein Teil des Gegenwirts für, für Crowder, okay. weil sie ja nichts aufnehmen ja. mussten. Ja, und wie gesagt, bei der Tiefe brauchten sie auch keinen Spieler, der unbedingt für die Rotation noch wichtig war. Mhm. Deswegen fand ich den Crowder-Deal überhaupt gar kein Problem, ehrlich gesagt.
0: Okay, interessant. Ja, also du hast mir jetzt tatsächlich auch nochmal so ein bisschen äh, die Sache aus einem anderen Blickwinkel näher gebracht. Jetzt kann ich das tatsächlich äh, ein bisschen besser nachvollziehen, warum gewisse Dinge dann vielleicht doch nicht passiert sind oder warum die Dinge passiert sind. Okay, cool, sehr schön. Gut, dann ähm, du hast das Wort Strategie angesprochen. Das wird jetzt für den Rest des Pods, äh, den Rest der Folge nochmal ein interessanter Punkt, denn... Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen strategisch werden. Nochmal ein bisschen schauen, ähm, Ja, welche Möglichkeiten hat denn ein Team, das vielleicht gar nicht mal so gut ist, dass man ein Contender ist oder vielleicht auch gar nicht wirklich relevant im Playoff-Kampf ist, äh, aber auch eigentlich gar nicht wirklich schlecht sein will und bis ans äh, um die ersten Lottery-Picks kämpfen oder schlechte Bilanzen. Wir haben ja da mal vier Teams. Wir haben sie alle, Andreas und ich, letzte Woche schon mal so mehr oder weniger besprochen. Ich habe bei allen vier Teams ähm, ja, große Zweifel an dem Plan, der da eventuell verfolgt wird. Deswegen habe ich das Ganze einmal, denn sie wissen nicht, was sie tun, genannt. Ähm, Genau, und ähm, du fandest, oder du wolltest gerne in diesem Zusammenhang, bevor wir dann im Detail auf die Teams eingehen, nochmal das Thema Rebuild ein bisschen äh, von strategischer Seite beleuchten.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, ähm, hier hat sich in den letzten zehn Jahren in der Wahrnehmung so viel geändert. Äh, also mal kurz für die Zuhörer, so als den, vor zehn Jahren haben die Philadelphia 76ers den vielleicht krassesten Rebuild der NBA-Historie irgendwo begonnen und es gab einen riesen Shitstorm. Ja, also was man da teilweise über, ich weiß gar nicht, ob ich da ne, auf Twitter war, ich glaube ich noch nicht, sondern eher auf Box oder irgendwelchen Forum, äh, da wurde immens negativ darüber gesprochen und ich saß eigentlich da und habe und hab auch mal einen Artikel 2016 für Basketball.de geschrieben habe gesagt, also grundsätzlich, die Philadelphia 76ers haben quasi ein Jahr vorher ein All-In-Trade gemacht für Andrew Bynum, der hat verletzungsbedingt null absolut null Minuten, null Spiele, Nein. gar kein bisschen für Philadelphia gespielt. Ja, Sie haben dafür Oli viel gespielt. abgegeben. Genau. Sie hatten eigentlich keine Option. Und ähm, es ist eine legitime und auch äh, äh, mit hohem Upside geprägte Strategie, was das angeht. Heute, zehn Jahre später, sitze ich da und denke mir oft, jeder, also ich übertreibe es jetzt ein bisschen mit, mit Absicht, jeder Fan von einem Nicht-Contender überlegt schon, wenn es mal ein bisschen schlecht läuft, wir müssen rebuilden, wir müssen runtergehen, wo ich damit mit sage, ja, ich mag die Strategie, aber es ist mir viel zu extrem, was da irgendwo gemacht wird.
0: Es so, ist keine Sicherheit drin.
1: Nee, es ist keine Sicherheit drin. Ja. Und da will ich auch mal sagen, und, das, und ich glaube, dass das Spannende an der Geschichte ist, dass im Endeffekt beide Seiten, also ich stehe immer so in der Mitte bei so Sachen, aber sowohl die riesen Fans davon, wie aber auch die Hater, ähm, was diese Strategie angeht, haben eigentlich mit, mit dem, was wir machen, haben eigentlich ein Argument, was genau zusammenpasst, was man genau in die verschiedene Richtungen machen kann. Und das ist eigentlich für mich das Folgendes. Was wir historisch über die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass es ohne Superstar kann man keinen Titel gewinnen. So, es gibt zwei Ausnahmen. Das sind für mich die Digital Pisten 2004. Die, mhm. haben, die haben über das Kollektiv gemacht und die San Antonio Spurs 2014, die hatten auf dem Papier zwar Tim Duncan, aber Tim Duncan war damals nicht der Superstar mehr, was das angeht. Also die waren über die Breite, nicht umsonst ist Lennart MVP geworden, der auch wahrscheinlich der schwächste MVP der letzten 30 Jahre ist, so gut er auch war, defensiv, aber ah, äh, er war nicht, äh, ja, okay, okay. Äh, er hätte auch nicht MVP <lacht> werden sollen. <lacht> das habe ich schon verdrängt, ja? weil Steph Curry war da ein ganz anderes Kaliber, ja. was das mit angeht. Aber das waren diese zwei Ausnahmen. Ansonsten äh, jeder Superstar. Jetzt frage ich dich mal, Chris, einfach mal so vom Gefühl. Also ich gucke, wie gesagt, seit ungefähr 30 Jahren Basketball. Mhm. Was würdest du sagen, von den Teams, die mit dem Superstar einen Titel gewonnen haben, was war so der schwächste Superstar?
2: Ja, yes. oh Gott.
1: Aus den letzten 30 Jahren, so, sag ich mal, im Alltime-Ranking, also wenn es mal so Gesamtheit nicht unbedingt die eine Saison unbedingt, no. aber von den zwei Teams aufgenommen, was wir so sagen, war so die untere Kategorie, es geht ja der Schwächste, man kann ja nicht sagen, der eine viel schwächer wie der andere, aber so die Low-Kategorie, was du brauchtest für einen Spieler, um einen Titel zu gewinnen. Schwere ich, Frage,
0: gell? Es ist es wirklich, weil ich habe natürlich auch nicht alles auf, äh, im Kopf. Ich habe jetzt einfach mal die Liste der letzten Finals-MVPs auch googelt. Ähm, ja, ich bin jetzt auf Wikipedia gelandet. Ich nehme nicht Paul
1: Pierce, weil Kevin Garnett war der bessere Spieler 2008. Ich rede nicht von den MVPs, sondern wirklich von den hey, besten Spielern. Ja, ich Spielern. weiß
0: schon, aber so habe ich zumindest erstmal Mal eine grobe ja. Orientierung. Ich kann jetzt nicht alle Karten durchgehen. Ähm, 2008 sagst du, nehme ich nicht Paul Pierce. Es ist muss man dann wahrscheinlich über den drittjahres Profi Train Wade reden, oder?
1: Ja, also man müsste eigentlich schon reden, entweder über Train Wade, wir könnten sogar über Dirk Nowitzki ja, reden.
0: War auch meine Intention, ich mich ja, nicht, es war mein erster selbst, Eindruck tatsächlich. Ja, aber, also
1: für mich ist Kevin Garnett ein, zwei, eine Stufe höher wie, wie Dirk Nowitzki. Es gibt ja. welche, die eine wirkliche Diskussion führen um diese zwei Namen. Also man könnte Kevin Garnett noch mit in die Diskussion nehmen und man könnte, für den ist diese Karriere noch nicht beendet, aber in Kawhi Leonard noch mit in die Diskussion nehmen, wobei sein Peak schon immens hoch war, aber Was? so vom, vom Gesamteindruck vielleicht.
0: Ja, also Toronto Kawhi definitiv nicht, also der gehört ja, nicht in die Liste.
1: Aber du weißt, also aber sagen sehen wir mal, die eigentlich in Kevin Garnett auch nicht, aber wir hm. reden hier eigentlich, also von diesen von diesen drei Namen, die ich mir nenne, reden wir eigentlich von zweien schon, die MVPs waren. Ja. Und Dwayne Wade in seiner Peak war der Hammer. Der ja. absolute Hammer. Das muss man mal ganz sagen, 2006, also, der, der war vielleicht über die Gesamtkarriere, hängt der am meisten hinterher, aber über die Jahre 2006, 2009, 2011, also der hatte einige Jahre, wo er wirklich der absolute Hammer war, was das angeht. Nur, mhm. bei ihm fehlen eigentlich die Jahre. Also, er fällt da auch aus. Also, wir reden eigentlich von einem Spieler, der so rund Top 25 Alltime Potenzial war,
0: Bieland, und, die, Hall of
1: Fame. Ja, und die, die mehrfach Titel gewonnen haben, da reden wir von potenziellen top 10 spielern all Ja, yeah, definitiv. Und ich glaube, das nee, muss man mal sehen. Aber
0: dann sind wir ja auch bei Kawhi Leonard, ne?
1: Da, dann, ja, dann sind wir auch wieder mhm. von der Peak her, man muss ja sehen, was ist, ja. was ist Länge, was ist Peak. Mhm. Aber, äh, aber man muss sagen, Leonard habe ich ja zu dem Spurs-Team eigentlich genommen. Ja. Also, der, okay. mit dem Kollektiv, ja. den habe ich ja quasi eigentlich damit disqualifiziert. Ausgenommen, ja, okay. Der ist eigentlich nur bei Toronto dieser wirkliche Superstar gewesen. Ja. Also, und die, die mehrfach Titel haben, das sind halt Scheck. Das sind, also, als bester Spieler. Wade hat ja auch mehr, aber in Miami halt als zweite Option. Ja.
2: Richtig. LeBron, aber wir reden
1: hier wirklich von, von einem Scheck, von Kobe, von Hakim. Gut, also der hat nur zwei Titel. Ähm, von, von LeBron. Von, ähm, von Michael Jordan, das sind alle von, von Curry, von Kevin Durant. Das Ach sind über, alle, das welche, die in Top ist 10 cool. Diskussionen is zumindest stattfinden.
0: Ist es Durant? Gehört Durant <lacht> dort rein?
1: Mit Top 15 Minimum?
0: Nee, aber mit, mit multiplen Titeln als bester Spieler.
1: Ja, also er, sag mal, er, war, er war zumindest auf gleichem Niveau wie Curry. Ja,
0: er weil, war also, auf jeden
1: Fall auf okay. dem Niveau von so einem Spieler. Ich, ich sag mal, okay. Er hat in beiden okay. Jahren verdient MVP gewonnen über das Gesamtteamkonstrukt kann man sich, kann man sich da irgendwo mit streiten. Ich glaube, beide sind von der Kategorie her so, dass man sagen könnte, egal wem man hier als besten Spieler nimmt, das passt. Ja, es geht mir ja nicht darum, Die Golden State Warriors waren vielleicht personell das beste Team aller Zeiten. Ja, wenn, man, wenn man das einfach, mal, einfach mhm. mal sehen will. Wenn man das Gesamtteamkonstrukt nimmt, das vielleicht beste Team aller Zeiten. So. Da, da kann man auch dann 1A und 1B, sage ich mal, beide dann irgendwo okay. mit reinnehmen. Ich glaube, es geht ja nur darum, diesen Spielertyp zu, zu identifizieren. Mhm. Und ich glaube, hier, gucken wir in die Gegend, wie wahrscheinlich ist das denn selbst mit einem Hardcore-Rebuild diese Spieler zu bekommen? Und ich glaube, hier haben wir halt die große Problematik. A, viele Teams haben gar keine Alternative, außer diesen Weg zu gehen, aber auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit so, so gering und dann ist die Frage, ab welcher Wahrscheinlichkeit lohnt sich das dann? Ja, und ich glaube, das ist so die ganz große Problematik, weil ich, ich lese dir nur mal eine kurze Liste vor, es gibt mhm. nämlich so, eine, so einen riesen Unterschied, schon, schon nach dem ersten Pick fällt, fällt die Wahrscheinlichkeit, einen Superstar zu bekommen, immens ab, du hast zwar immer danach hier einen, du wirst immer noch einen finden, in einem gewissen Draft. Aber die Wahrscheinlichkeit wird so geringer, und den zu finden, den kannst du manchmal auf 15 finden. Wie? Mhm. Wir haben jetzt momentan zwei der aktuell besten Spieler, die wurden an 15 gepickt. Das waren äh, Janis und Leonard. Wir haben mit Jokic einen, der in der zweiten Runde gepickt Second wurde, mit Butler genau. einen, der an 30 gepickt wurde. Äh, aber die, natürlich, umso weiter du vorne bist, um die Wahrscheinlichkeit ist. Aber jetzt lese ich dir einfach mal die Liste vor, und jetzt sagst du mir mal, was ich für eine Liste vorlese. von okay. Mal sehen, ob du drauf kommst. Aha. Stromile Swift, Tyson Chandler, Jay Williams, Darko Milicic, Imaka Ukafur, Marvin Williams, Lamarcus Aldridge, Kevin Durant, Michael Beasley, Hashim Tabit, Evan Turner, Derek Williams, Michael Kit Gilchrist, Victor Oladipo, Jabari Parker, D'Angelo Russell, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Marvin Beckley, Jamurand, James Wiseman und Jalen Green.
0: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es sind alles mindestens Top 3 Picks. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das jeweils der First und Second Pick pro Jahr waren.
1: Nein, es waren seit 2000 genau immer der zweite Pick.
0: Nur, der Zwei, nur die Second Pick. Ich, ich war mir so sicher, äh, mit der äh, Howard war der. Äh, nee, Swift wusste ich, konnte ich, war gleich der Erste, da hatte ich, da konnte, den hätte ich entwerfen, nee, bei Oladipo, ich habe irgendwie im Kopf, dass Oladipo ein vierter Pick ist, deswegen, das hat mich dann so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nee,
1: nee, nee der, war, der war zweiter Pick hinter Bennett.
0: Ja, genau. aber genau, ja, ja aber da, die, die Namen.
1: Was, was, ich, was ich damit sagen will, ich habe gesagt, nach eins stürzt ab. Ja. Und ich habe hier Man wirklich. Ich habe
0: ja, hab jetzt,
1: jetzt, hab jetzt nicht ausgesucht, mir irgendeine Pickposition. Ich habe einfach mhm. mal den ersten Pick genommen, der danach folgt. Ja. Die, die dritten werden wahrscheinlich wieder ein bisschen besser aussehen, weil da haben wir einen Tate mit drin, einen Doncic mit drin. Äh, es gibt Picks, die besser aussehen. Was ich damit einfach nur mal zeigen will: ein zweiter Pick, so den zu bekommen, selbst mit jahrelangem Rebuild, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Ja, also nur mal die Oklahoma City Thunder haben mit den ganzen Rebuilds noch nie einen ersten Pick bekommen, ja. was das mitgeht. Sie waren aber auch, muss man auch dazu sagen, nur einmal unter den Flop 3, wenn die den Rebuild gemacht haben. Also die hatten insgesamt viel Lottery-Pick, äh, viel lottery Glück. die waren immer an zwei und 3, äh, was das mit angeht. Aber einen äh, ersten Pick zu bekommen, ist verdammt schwierig. Und das ist die Liste der zweiten Picks. Und da hast du einen Spieler drin mit Kevin Durant, der wirklich einen Unterschied macht. Ja. In Jar Morant, der es vielleicht noch machen kann, wir wissen es noch nicht. So, aber dann reden wir schon von Brandon Ingram und LeMarcus Aldridge. Mhm. Das sind der dritte und vierte Spieler. Also, umso jünger, umso schwerer einzuschätzen. Toll. Von 2000 an bis 2022. Und da sieht man einfach mal, was für ein Crapshoot die ganze Geschichte ist. Und deswegen glaube ich, dass die, dass dieses Risiko des Rebuilds wird, wird unterschätzt und auch hier wie gesagt, ich bin ja auch selber ein Befürworter von der ganzen Geschichte, das muss ja. man auch nochmal sagen, also umso weiter vorne, umso größer ist die Chance und man bildet ja auch, selbst wenn man diesen Spieler nicht bekommt, tut man einen Kaderform, der vielleicht eine gewisse Breite hat, der viele interessante Spieler hat, wo man auch auf dem Trademarkt flexibler ist und sowas, aber einfach mal dieses klassische Ziel, was viele ausgeben in dem erst dieses erste Ziel, diesen einen Spieler zu bekommen, den Luka Doncic, den Giannis Antetokounmpo, etc. Ja. Ja? diese Chance, den wirklich zu bekommen, das ist minimal. Und du siehst viele dieser Teams, ich sag mal die Orlando Magic aus ihrem ersten Rebuild, die sehen ja. so scheiße aus, wenn sie diesen Spieler nicht bekommen. Und dieses Risiko muss ein Team gehen. Und ich glaube, man muss halt schon sehen, was man einreißt. Und ich glaube, jetzt können wir nämlich auf die andere Diskussion kommen, der Teams. Ja. Für welches dieser Teams, was wir jetzt dann gleich besprechen, äh, welches ist so mies und so ohne Zukunft, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Und da habe ich einige, die ich immens kritisiere für die Richtung, die sie gehen. Ja. Und andere, wo ich vollkommen verstehen kann, dass man diesen Crapshoot nicht mitgeht, dass man dieses Risiko nicht geht und ein Team auseinanderreißt, was vielleicht das viele nicht so hoch ist, aber dass man diese guten Jahre vielleicht die Mittelmäßigen die Chance auch an 15 ins Star mal zu bekommen oder per Trade ins Star zu bekommen, wenn man in dieser Situation noch ist, dass die diesen Weg nicht verlassen, um diesen Draftweg zu gehen. Ja, und selbst mhm. wenn ich auch kein, äh, kein, kein Hater von dem Draftweg bin, wie gesagt, ich bin ein Befürworter für viele Teams, aber viele müssen sich das mal bewusst machen, was dieser Weg denn wirklich bedeutet. Ja, und wir sind halt nun mal nicht im Vakuum irgendwo ähm, jahrelang mit, sag mal, die, die Atlanta Hawks, die Memphis Grizzlies, die jahrelang Playoffs gespielt haben, mal Conference Finals, das ist gerade für ein Small-Market-Team sehr, sind sehr wert. viel wert. Ja, und das sind die Teams, die aber oft diesen Weg eigentlich andersrum gehen müssen. Aber die geben auch viel auf, wenn dieser Weg nicht funktioniert. Und mhm. Das muss man sich irgendwo bewusst sein. Und wir sind halt der Fan, der daheim sitzt und vielleicht sagt, oh, ich will halt einfach nur den Titel sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, <lacht> den sie bekommen, egal über welchen Weg, ist minimal. Und es ist so viel Glück dabei. Und die Thunder sind zum Beispiel ein Contender geworden über diesen Weg weil sie viel Lottery-Glück hatten. Ja. Einmal Flop 3 und sie haben sie haben mit KD, mit Harden und jetzt mit dreimal in dreimal sind sie in den Top 3 gelandet von dem Lottery-Glück. Das ist das ist viel Glück. Sie haben ja. eine gute Strategie, sie haben viel drumherum gemacht. Also will ich ihn gar nicht absprechen. Der der Hauptpunkt ist Glück und welcher gute GM verlässt sich auf Glück. im Hauptrebel auf Glück, soll eher auf können. Wer, wer mit seinem Job gut ist, setzt auf die Karte Glück. Das, das ist nun mal was, also das, das ist das sind eher die, die nicht wissen, was sie machen sollen. Ach, keine Ahnung wie, vielleicht habe ich ja mal Schwein, ne? okay, der gut ja. ist. Und das sind Inch, wo ich vorher gesagt habe, der, der in Boston das nicht gemacht hat. Und Maury, und Maury hat jahrelang gesagt, er will nicht rebuilden. Ich glaube, wenn es richtig passt, macht das trotzdem.
0: Wenn es richtig passt, packt es jeder genau, letzten genau, Endes. Aber ihm ist lieber.
1: Ojiri, der mit Denver damals, ja. nach, dem, nach dem Mellow Trade, der in Toronto schon runter wollte, das hat er nicht gepasst, dann ist er den Weg mit hochgegangen, bis nachher zum Titel. Ja. Das sind top Leute in ihrem Geschäft und die, wenn die runtergehen, dann halt aber auch wirklich, weil, weil sie sagen, okay, es hat jetzt keinen Sinn mehr. Ja, und nicht einfach nur, um schlecht zu werden. Vielleicht nur mal das so hm? als kurzer, langer Einstieg für die andere Thematik. Ja,
0: nee, nee, sehr, ich fand dein Name-Troping gerade sehr schön, denn dort würde ich gerne anschließen und direkt noch einen weiteren mhm. Namen troppen, der eigentlich bis, ja, vielleicht immer noch aktuell, aber vielleicht auch nicht so richtig in der Wahrnehmung, auch einer dieser Top-Leute eigentlich war oder zumindest als einer dieser Top-Leute zu seinem Team gekommen ist, im, der ja, vor der vor, nein, vor der letzten Saison, also vor knapp zwei Jahren sozusagen, das ist Artur, Arturas Kanesovas, jetzt komme ich mit dem Namen etwas durcheinander, bei den Bulls. Der sich ja sogar auf der Pressekonferenz nach seiner Verpflichtung hingestellt hat und gesagt hat, wir werden hier nicht rebuilden, wir wollen contenten. Die off letztes Jahr, die er da dann hat folgen lassen mit kauso mit Lonzo, mit dem Deal für Vucevic, da hat er auf jeden Fall auch erstmal ordentlich geklotzt und seinen Worten Taten folgen lassen. Das hat er jetzt theoretisch auch, weil er hat, ja, nicht gemacht zur Deadline. Also das muss man wirklich sagen, die Bulls sind eins von, ich glaube, drei Teams, die absolut gar keinen Deal gemacht haben. Ähm, ist... Eine Sache, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich sein soll. Die Bulls, den Bulls fehlt offensichtlich einiges. Mit Levine und Rosen an der Spitze greifst du keinen Titel an. Mit ja. einem Backcourt aus Lonzo und Caruso kannst du theoretisch eine Menge Schaden anrichten. Wenn die aber von 164 spielen nur 60 spielen, dann wirst du das nicht schaffen. Und Lonzo hat jetzt mittlerweile eine sehr, sehr lange Verletzungshistorien, einer verhältnismäßig kurzen Karriere, wenn man sich das gegenüberstellt. Ich finde auch, hier muss man dann irgendwo das Wort Glück oder äh, vielleicht mit involvieren, wenn man auf so jemanden setzt. Dann hat, finde ich, ist der Umgang mit Patrick Williams mindestens komisch gewesen, auch wenn da wahrscheinlich Williams viel mit zu tun hatte unter Umständen. Man hat sich geweigert, Kobe White zu traden, weil man an irgendeiner Form von Wert in ihm sieht, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich finde, die Bulls wissen nicht, was sie tun.
1: Ja, also das heißt, das, den, den Satz würde ich vollkommen unterscheiden. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Was wurde jetzt zur Deadline getan und das Big Picture.
0: Mhm. Wenn man das mal so sehen ja, will. Genau.
1: Ich bin nicht ganz so kritisch wie die meisten Bulls-Fans, was jetzt die Deadline angeht. Mhm. Das hat Also erstmal, ich bin auch nicht zufrieden mit der ganzen Situation, aber ich glaube, wir haben in Chicago jetzt ja eine Situation, wo der, ähm, der Pick bei den Orlando Magic ist und der Pick 1 bis 4 geschützt ist. Das heißt, sie hätten natürlich auf der einen Seite die Situation gehabt, dieses Team einzureißen, hätten ihre Chance auf den 1 bis 4 Pick deutlich erhöht ähm, wäre ja auch mit okay gewesen und vielleicht hätten sie bekommen. Ich glaube, so realistisch gesehen muss man halt sagen, diese Chance, diesen Pick zu bekommen, liegt dann vielleicht, je nachdem, wo sie runtergehen, so Richtung, schaffen das vielleicht bis 20 Prozent zu erhöhen. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt prall finde. Und, und ich glaube, das darf man auch nicht ganz vergessen bei der ganzen Situation, selbst wenn sie, sagen wir, vielleicht auf 4 auf, auf oder irgendwas noch gerutscht werden, weil das ist ja in den 20 Prozent mit drin. Es ist nicht so eine eine Situation wie bei den Lakers zum Beispiel. Wir haben ja vorher den Lakers-Pick äh, 2027 besprochen, wo einmalig und dann geht er in Seconds über. Sondern selbst wenn sie den vierten Pick bekommen mit riesen viel Glück, dann ist es ja so, dass der Pick nächstes Jahr Top 3 geschützt ist. Mhm. Also dann Und dann hast du aber, um so tief runter zu kommen, wahrscheinlich schon gute Spieler getradet und bist nächstes Jahr auch scheiße. Also mhm. das Risiko, dass du dann vielleicht jetzt einen vierten bekommst und nächstes Jahr dafür einen sechsten oder siebten verlierst, ist ja da und dann ist ja die Frage, ist jetzt der vierte so viel besser wie nächstes Jahr der sechste, siebte, also man, man macht, es ist ja nicht so eine, eine okay, alles oder nichts Geschichte, okay. also ja. Nun,
0: nun muss man ja an der Stelle, wie du gerade schon sagst, alles oder nichts, es gibt ja auch den Weg, man kann sich jetzt ein bisschen verschlechtern, weil, also ich finde es ist auch Quatsch an der Stelle der Bulls, die Play-ins anzugreifen in dieser Saison und das ist das höchste der Gefühle, ich finde das ist Quatsch, die Player-Play-ins selbst das heißt, wenn du die erste Playoff-Runde schaffst, du musst dann am Ende eben auch nächstes Jahr dieses diesen Team bezahlen, das wird eine schwierige Geschichte, da müssen wir nur mal auf den äh, Vertrag von Nikola Vucevic schauen, der ausläuft, da sind der, der Sonmu, der schon benannte Kobe White, das sind Javante Queen-Spieler, die auslaufen, das heißt, du bezahlst dich dann halt auch ein Stück weit dumm und dämlich, den denn mit diesem Kader bleibst du nicht unter Capspace. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass du einen Vucevic für 110 Millionen bekommst und das dann vielleicht irgendwie realistisch machen kannst. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Und dann bezahlst du halt einen Haufen Geld für ein Team, das im Idealfall in der ersten Runde abgeschossen wird.
1: Ja, also deswegen, da kommen wir gleich zu Big Picture. Vielleicht nochmal, was die Strategie, die ich jetzt an der Deadline gefahren wäre. Und da ist das Schwierige, die zu bewerten, ist diese, dieser... Die Chance auf den eigenen Pick, das wäre für mich eine Nebenrandnotiz. Wenn ich, den, wenn ich die Chance verbessere, ist das gut. Mhm. Ich hätte versucht, High-Value-Trades zu finden. Also wenn ich ein Trade-Paket bekomme, wo ich einen sehr einen guten, sehr guten Gegenwert für meine Spieler bekomme, hätte ich es gemacht. Und da sind wir natürlich jetzt im spekulativen Bereich. Und das ist das Problem, was ich habe, mit dem Bulls zu bewerten. Weil wir haben jetzt einmal einen Lawin, der über die erste Saisonhälfte sehr viel verletzt war. Ist mhm. der, was wird, bekommt er jetzt geboten, also das, was, es wurde ja teilweise die New York Knicks genannt, wo dann drei Erstrunden-Draft-Pick mit Quentin Crimes etc. etc. mit angeboten werden. Ähm, ich, hätte ihn, ich hätte ihn selber nach New York gefahren, als, äh, als Bulls Front Office, wenn solche Pakete okay. möglich gewesen wären. Das ist aber nur spekul äh, spekulativ gewesen, weil in New York hat man sofort gesagt, ein Deal sehr unwahrscheinlich. Das heißt, äh, wer weiß, wie dann die Picks ausgesehen hätten, was dann wirklich alles drumherum gewesen wäre. Aber es kann auch gut sein, dass sie hier sagen, das, was wir bekommen hätten, das ist uns zu wenig, wir spekulieren damit, im Sommer gibt es mehr. Und damit kann, kann man ja auch leben, weil im Endeffekt jetzt um die Platz 10 mitzuspielen, wäre kein Problem, wenn ich das jetzt mitsehe, äh, wenn man das das macht und mit dem Ziel im Sommer aber trotzdem zu gucken, ob da eine bessere Option ja. ist. Weil es ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes, um Platz 10 jetzt mitzuspielen, äh, anstatt einfach ihn nur loszuwerden, um schlechter zu werden. Weil wie gesagt, da, diesen Sinn sehe ich halt nicht. Ich sage
0: ja nie nur, dass schlechter werden. Man würde ja natürlich schon noch Assets generieren und sich genau, für die aber Zukunft das, aufstellen. Aber das die ist ja, meine. Genau, die Assets waren ja offensichtlich, das ist so ein Punkt, der wird sich am Ende durch alle Teams, die wir dann gleich noch haben, so ein bisschen Wir wissen es
1: nicht. Ja?
0: Genau, es ist wahrscheinlich einfach ein schlechter, also dafür, dass am Ende sehr viel passiert ist eigentlich, war es eigentlich ein schlechter Markt.
1: Ja, genau, genau. Ich komme auch gleich noch, also was eigentlich, ich komme auch gleich noch mal zu, zu den kritischen Situationen zur Deadline. Mhm. Aber vielleicht einfach mal den. Vucevic, glaube ich, hat keinen Wert. Also mit seinen 22 Millionen jetzt auslaufen, du musstest Gehälter, sehe ich jetzt nicht, welches Team wirklich ihn nehmen will und groß was
0: abgeben. Und also nicht, dass er wird, ja.
1: Macht es halt leider irgendwo viel wenig Sinn. Dann kann man auch ihn auslaufen lassen und hoffen, dass er im Sommer vielleicht auch keinen Riesenmarkt hat und man ihn irgendwo zu einem halbwegs guten Preis dann irgendwo bekommt. Äh, Caruso, ich weiß nicht, ich glaube, er hat einen Wert. Das ist so einer, wo ich dann schon ein bisschen kritisch bin. Da hätte man vielleicht wirklich überlegen können, äh, ob der jetzt über die Lagentheke geht. Bei Rosen kann ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht sagen, weil ich glaube, vom spielerischen Wert her hat er schon einen, vom Fit her finde ich ihn recht kritisch. Mhm. Wenn die Lakers da ihre zwei Erstrundpicks ungeschützt ausgepackt hätte, auch hier wieder, ich fahre auch nach L.A., ja. mhm. kein Problem, hätte ich sofort genommen, wir wissen es nicht. Das ist halt extrem, weil wir, er passt einfach für mich nicht in viele Teams rein, dass ich mir da immer irgendwie sehr, sehr schwer vorstellen kann. Also okay. auch hier, für mich ist es halt einfach ganz schwierig, die Bulls zu bewerten, wie der Markt war. Und ich wie gesagt, würde, da kann es sein, im Sommer sind die Optionen, allein von der Flexibilität her, dass viele Draftpicks wieder frei werden, etc. Vielleicht auch wirklich besser. Und dann kann ich die Sache verstehen, was mich jetzt verstört hat bei der Situation. Und das passt zum Big Picture, wo wir jetzt rübergehen. Mhm. Ist, dass der, äh, dass der GM der Bulls quasi nachher auf der Pressekonferenz gesagt hat: Ja, es war kein guter Markt für Bayer-Teams, alles war zu teuer. Und da geht, geht bei mir die Kinder runter.
0: Bulls weil, sehen sich also als Bayer. Wenn,
1: wenn sie sich das wirklich sehen und das nicht nur einfach verkauft war, sage ich mal, mhm. weil ihnen nicht ihre Strategie vielleicht zu verraten, weil das ist ja viel Schauspielerei, muss Na, man ja auch natürlich. irgendwo sehen.
2: Klar.
1: Wer war alles, was, was wurde für John Collins? Die, da haben sie äh, irgendwie von Paketen wie Goubert gesprochen. und also, äh, Andere Spieler stehen nie zur Debatte. Und zwei Tage später sind sie im anderen Team, äh, was man sehen muss. Aber wenn das die Einstellung ist, und so agieren die Bulls halt leider über die letzte Zeit viel, mhm. da kommen wir zu einem kritischen Punkt. Wie gesagt, Dass sie wenig gemacht haben, kann ich verstehen, wenn die Möglichkeiten nicht so da waren. Aber wenn das wirklich ihre Einstellung ist, da geht bei mir die Kinnlage hoch, weil Big Picture bin ich kein Fan der Strategie. Weil auch hier, die Bulls sind nicht in einer Situation, wo ich das Mittelmaß gut finde. Ich, ich habe mit Mittelmaß grundsätzlich kein Problem, aber Mittelmaß ist okay, wenn ich entweder finanziell flexibel bin, einige Picks habe, junge Spieler habe oder sonst was. Also wenn ich mich in beide Richtungen ganz gut bewegen kann, ich nehme jetzt mal das Beispiel, die Orlando Magic, nach ihrem ersten gescheiterten Rebuild, die haben es innerhalb von einer Deadline, auch dank den Chicago Bulls geschafft, sofort wieder in eine klare Richtung zu gehen. Ja. Aber die haben alle ihre eigenen Picks gehabt, das heißt, die konnten diese Richtung gehen. Mhm. Die haben viele trotzdem junge, interessante Spieler gehabt, wofür sie mit Aaron Gordon sind losgeworden für einen gewissen Wert. Wie gesagt, Vucevic war, war nicht zu teuer, Also aber er hat viel mehr eingebracht, wie ich gedacht habe. Ein bisschen was hätte ich mit erwartet. Sie haben, sie haben, sie konnten in beide Richtungen gehen. Sie hätten theoretisch mit ihren Picks auch jemanden wie Bradley Beal oder sonst wie holen können, wenn der auf dem Markt gewesen wäre. Und sie konnten zurückgehen. Für solche Teams, ich bin kein Fan von Mittelmaß, aber kann ich mit leben? Weil dann geht es in beide Richtungen. Das sehe ich bei den Bulls halt einfach schwierig. Ja. Sie haben jetzt, wie gesagt, den Jahr einen Pick weg. Sie haben einen aus San Antonio noch weg. Labine ist vielleicht nur noch eine Verletzung davon entfernt, untradebar zu werden. Keine Ahnung, was sie mit Vucevic im Sommer machen. Finanziell sind sie nicht flexibel, haben keinen Owner, der Luxussteuer bezahlen will.
0: Zumindest und junges Talent fehlt mehr oder weniger auch.
1: Junges Talent fehlt. Das, das ist meine Problematik bei der mhm. Geschichte. Bist du, das ist nämlich auch wieder ein Beispiel aus der Vergangenheit, die Atlanta Hawks, sage ich mal, von den Jahren so in den Jahren 2014, 2015, 2016. Das war auch so das typische Mittelfeldteam. Aber die hatten alle ihre zukünftigen Picks. Hawford hatte einen günstigen Vertrag. Millsap einen günstigen Vertrag. Jeff Teague einen günstigen Vertrag. Kyle Korver einen günstigen Vertrag. Du hättest die Toronto Raptors sein können, die in Cry Leonard sich holen können. Und plötzlich, sage ich mal, diese Date-State gibt es kaum. Aber du hättest eine Chance auf den Titel gehabt und hast so immer zwischen 1. und 3. Runde gespielt. Für so einen Markt ganz okay. Und trotzdem hast du Flexibilität in alle Richtungen gehabt da war was möglich, was das angeht. In der Situation kann ich mit leben. Dieser Deal wird wahrscheinlich so gut wie nie kommen, so einen, den es für irgendwo gab, aber die Chancen sind immer da. Nicht viel geringer wahrscheinlich wie diesen Crapshoot, sag ich mal, über den Rebuild. Und wenn du dafür das auszugeben, ähm, also die, diese, diese Perspektive abzugeben, ich kann verstehen, dass ein Team sowas macht. Ob ich es befürworte oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber ich kann das sehr, sehr gut verstehen, gerade wenn man die wirtschaftliche Seite, die Zuschauer, die kommen, die, da gibt es ja auch auf dem Markt, also du bist ja in Konkurrenz in Atlanta, dann mit dem Football und so weiter und so fort. Wenn man das mit zusammenzieht, kann ich es absolut verstehen. Aber was die Bulls halt mitmachen, da sehe ich, ich sehe da keinen Ausweg, was das hm. angeht. Genau, das ist und das ist mein Problem bei dem, ihren und das ist das Big Picture Problem, was ich viel schlimmer finde, wie jetzt das, was zu Deadline passiert ist.
0: Ja, also bei der Deadline habe ich eigentlich auch wirklich ganz konkret nur ein Problem und ich finde, das ist das, was man hätte, den Deal und da bin ich mir sicher, hätte es gute Deals gegeben für Caruso, hätte machen sollen. Das ist das einzige Asset, was man wirklich hat, wenn man Patrick Williams nicht bereit ist abzugeben. Okay. Ähm, ansonsten gebe ich dir aber gerade, was das Big Picture angeht und das ist halt das, weswegen wir auch drüber reden, weil ich das ganz genauso sehe. Die, die Bulls gehen nirgendwo hin. Die sind in der Spitze nicht gut genug, um irgendwas anzugreifen. Die sind in der Jugend nicht talentiert genug, um irgendetwas aufzubauen. Man hat die eigene Zukunft, auch im Form der Picks eben nicht mehr in der Hand. Wirkt manchmal ein bisschen so wie, wie die Netz nach dem äh, KG-Deal. Ja, nur noch nicht so alt und nicht ganz so durch. Also, also am Deal. Anfang,
1: ja. Also äh, ja, nur, Genau. genau. Nur da haben sie ein Jahr waren sie zumindest so vielleicht das fünftbeste Team der
0: Liga. Ja, da waren die Bulls ja nie dran. Naja, ja. auch letztes Jahr hat es ja eine Aufbruchstimmung in Chicago gegeben. Man hat dann natürlich auch schnell gesehen, es braucht nur ein Puzzlestück, das nicht mehr ineinander greift. Das war dann, ich glaube, die Verletzung von Cavuso, die es ausgelöst hatte, bis dann eins nach dem anderen und die Bulls nach unten gefallen sind. Und ähm, sie
1: haben auch überperformt. Also die Rosen hat ja einige Buzzerbieter ja. gehabt. Ich glaube, das mit mhm. haben so um vier oder fünf Siege. Also das ist eine immense Zahl überperformt. Ja. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Aber ich weiß, sie waren eher so ein 50-50-Team wie die 46-Siege-Team oder was sie nachher hatten.
0: Ja, genau. Und deswegen hat, hat man sich dann am Ende vielleicht auch einfach vor dieser Saison so gut eingeschätzt. Und ist jetzt vielleicht auch nicht bereit, äh, unbedingt von diesen eingeschlagenen Weg den man ja vor eineinhalb Jahren angefangen hat, der sich im Sommer noch wie eine Bestätigung angefühlt hat, der jetzt aber völlig auf, aus der Luft gegriffen wirkt. Äh, vielleicht ist da auch so ein bisschen Selbstreflexion noch nicht da, dass man eben selber noch nicht realisiert hat, wie das eben nicht geht.
1: Ja, es ist halt immer hm? ein bisschen ein Problem, auch was will. Also jetzt immer wir hier, der Owner ist eine große Komponente ja immer. Hm. Ähm, wenn, wenn der Owner lieber sportliche Relevanz hat, und, und günstig, sage ich mal, also günstig in Anführungsstrichen, Text ja. kein Thema mit ist, dann kann man sich natürlich auch einreden, dass wenn so Ball wieder da ist, dass man zumindest immer so um die Playoffs kämpfen kann. Das ist natürlich über kurzfristig erstmal deutlich angenehmer, wie den Rebuild-Weg zu gehen. Die Bulls sind ja nach dem Jimmy Butler-Trade an dem Rebuild ja auch relativ kläglich gescheitert, wenn man das so sehen ja. will. Und es ist nicht das erste Team, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, äh, was, was das mit angeht. Und wie gesagt, jetzt es, es ist ja auch schwierig. Man hat damals den Vucic state auch mit dem Hintergrund gemacht, Levin zu halten. Ich war halt nie der riesen levin fan Also da hätte ich das nie ausgegeben. Aus Team ist es natürlich viel schwerer zu sagen, ich trenne mich von ihm. Weil wenn er vielleicht ohne diese sportliche Perspektive nicht geblieben wäre, hätte man vielleicht genau diesen Gegenschritt machen müssen. Und das ist natürlich schon schwierig für ein Team. Weil da steckt ja auch Werbeverträge und was da alles mit dahinter hängt. Das ist halt nun mal nicht zu vernachlässigen. Das ist was für fan egal ist, aber natürlich ist das für den vielleicht der jeden Tag in die Halle kommt und für den ist das halt nicht egal. Ne? Und auch für, die, für das ganze Werbeding drumrum, für die Agents, was da im Hintergrund mit hängt. Aber es ist halt einfach, also es ist es ist nicht so blöde, wie es aussieht, aber es ist für mich halt nicht wirklich zielführend und es ist eigentlich ja, gerade mit dem Puzzle Lonzo Ball, was weggegangen ist, hat die ganze Situation, hat halt einfach gezeigt, dass die, das Upside nicht wirklich riesig ist, aber der der, der das, 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 wie man fallen kann, plus, dass man dann eventuell die eigenen Picks hat, halt einfach viel zu groß. und Da passt das Verhältnis halt einfach nicht. Ja? Wenn das Verhältnis passt, ist das okay. Ich kann, wie die Phoenix Suns, ein High-Risk-Deal irgendwo machen, das war es hier jetzt. Wenn ich titel bin und selbst, wenn ich falle, habe ich alles richtig gemacht. Weil dieses Risiko muss man halt auch mal eingehen. Aber hier bei den Bulls sehe ich halt weder, eine. ich, ich sehe selbst, es muss alles passen, um ein zweiteren Team zu sein. Und zwar wirklich mhm. gefühlt alles passen.
0: Absolut alles, Selbst ja.
1: dann muss man vielleicht langfristig sogar richtig Geld in die Hand nehmen, weil die Leute dann noch teuer werden würden. Aber ich weiß nicht, was dann drüber hinausgehen soll. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass es über die Jahre besser wird. Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich so Reputation aufbaut, dass nachher die großen Free Agents irgendwo kommen. Also das fällt mir extrem schwierig, gerade bei dem jetzigen Free-Agent-Markt, wo es die Free-Agent kaum mehr gibt.
3: Aha. Die
1: Top-Leute, fällt es mir wirklich schwierig, da Begründungen zu finden. Außer, es ist halt für uns ein Business. Und Jerry Reinsdorf ist halt jemand, der sagt, das Baseball, das ist ihm wichtig. Der Basketball-Team, das ist so seine, sein Nebenhobby. Okay. Oder sein Business. Der verkauft zwei okay. Runden Picks für fünf Millionen. Zwei man Jahre halt in
0: Folge. Ja, Man muss halt ja. sehen, wo man bleibt, ne?
1: <lacht> genau, also Frühlinger, das, ja, es ist ja auch okay, ich kann es ja auch, ich würde die 5 Millionen auch nehmen, nee, ja? natürlich, klar. <lacht> so, ist halt, so ist das nicht, aber man muss ja. es halt einfach bewerten, dann nochmal so ja, und richtig. dann ist es halt was anderes, wie die Fans gerne sehen wollen, ja, wenn ihnen das wichtiger ist, ist es okay, es ist sein Team, ja. Ja, ob es einem gefällt oder nicht, aber rein sportlich fehlt mir halt die Perspektive.
2: Ja,
0: gut, gehen wir mal ein bisschen weiter zum nächsten Team. Da könnte man auch durchaus ein Stück weit über fehlende sportliche Perspektive reden. Schon alleine auch deswegen, weil man, obwohl man sich eigentlich selbst als Win-Now-Team sieht, in dem aktuell, äh, in der Threadline jetzt für den Moment erstmal schwächer aufgestellt ist als portland deadline Das sind die Portland Trailblazers. Die haben de facto aus Josh Hart und Gary Payton jetzt Cam Riddich, Kevin Knox und Matthias Taibull gemacht. Ein paar Picks natürlich, ich glaube, in irgendeiner Form noch mitbekommen. Ähm, aber damit ist man und äh, das Ziel der Blazers ist eigentlich klar. Das hat man mit dem Trade für Jeremy Grant auch gezeigt. Man will eigentlich nach oben angreifen. Man will die letzten Jahre des Prime Damien Lillard, der ja aktuell auch wieder absolute abreißt, ähm, nicht verschwenden. Und da kommt dann doch schon auch irgendwie die erste Frage bei mir auch. Einerseits stellt man sich in die Öffentlichkeit und sagt, wir wollen nach oben, wir wollen eben erfolgreich sein und andererseits macht man jetzt Deals, die ohne den Kontext eigentlich, finde ich persönlich, gar nicht so blöd sind, weil man Josh Hart im Sommer bezahlen müsste, das muss man jetzt mit den Spielern auch, ich glaube, Reddish und Taibo laufen auch beide aus, ähm, die werden aber wahrscheinlich nicht so viel äh, kosten, wie ein, ja, pure roleplayer wie das Josh Hart ohne Frage ist, der ja auch in New York direkt einen positiven Impact hat, abgesehen von der Freundschaft zu Shane und Branson. Ähm, Trotzdem ist es irgendwie, es ist kein Deal aus der Philosophie dessen, was die Portland Rail Blazers von sich selber behaupten. Und man kommt damit für den Moment nicht wirklich weiter. Was ist, wo will man hin? Ich habe das Gefühl, dass die Blazers alles für einen großen Deal im Sommer vorbereiten. Aber was passiert, wenn dieser nicht passiert?
1: Ja, das, Die Blazers sind wirklich eine schwierige Situation, was das angeht. Mhm. Also man muss ja sehen, wir haben ja auch hier historisch Historische Vergleiche, die Bla so, ich sag mal, die, die Mavericks mit Nowitzki nach der Meisterschaft, die letzten ja. Jahre um Kobe Bryant, was das angeht. Es ist verdammt schwierig, ein Team um seine, mal, eigene Ikone äh, im, im Team aufzubauen, wenn eigentlich das Konstrukt nicht mehr passt. Ja. Und die Blazers versuchen, diesen, diesen Mittelweg ohne, das muss man sie im Sommer, fand ich ja ganz gut, dass sie jetzt nicht ihren siebten Pick, also sch, äh, Sharp, was das ja war, einfach verschleudert haben, nur für All-In. Sondern mhm. sie haben ja wirklich da geschafft, relativ billig an Jeremy Grant ranzubekommen, trotzdem die Zukunft noch im Auge zu haben, so, so einen Mittelweg zu gehen, der aber halt in den meisten Fällen schwierig, sage ich mal, sehr mit ist. Und ich glaube, das Problem haben wir jetzt auch. Dass, dass, dass die größte Kritik, die ich halt habe, ist, man... Man dreht sich so gefühlt im Kreis. Es geht immer mal hoch und runter. Und man weiß nicht genau, wo man hin will. Das ist das, was ich Big Picture mit dem. Ach, Was du ich, sag,
0: ich, ja. Wo man hin will, weiß man. man nur, ich habe nur das Gefühl, man weiß nicht, wie man dahin kommt. Also ich das. wüsste es auch nicht mit diesem Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, also ich glaube, man weiß schon, wo man hin will. Und man weiß auch, dass man das genau so lange will, wie Damian Lillard noch Teil der Blazers ist.
1: Genau, und ich glaube, ja. die, die Schwierigkeit ist halt, was man in Portland halt gesehen muss. Ich glaube, diesen Weg gibt es nicht. Richtig. Also richtig realistisch. Also es, ja. es gibt Wunderdinge, man kann, wie gesagt, in an 15 ziehen äh, und so Dinge, aber realistisch mhm. gibt es diesen Weg momentan nicht, den sie irgendwo wollen. Ähm, und das, das größte Problem, das Portland hier hat, um jetzt überhaupt einen All-in-Move machen zu können, ist, dass sie für Larry Nance im Sommer davor ja getradet haben mhm. und ein bis ich weiß, 7 oder 28 Protected Pick zu den Bulls äh, geschickt haben. Das heißt, sie können jahrelang
0: ähm, Meinst du den First Roundup? Der ist Top 14, ja. Top 14, First, Top 14 bis
1: 28 oder sowas. Ja, also bis ist, bis ah, dann habe ich
0: mir, so, der ist außerhalb der Lotterie geschützt.
1: Nee, nee, ich meine bis zum Jahr, glaube ich, 2007 oder 28 ist der Top ach so. 14 geschützt. Ah,
0: Achso, alles klar, okay. Und
1: dass man damit eigentlich für weitere Trade-Pakete nicht gut aufgestellt ist, weil bei Portland weiß man nie, wann der wirklich wann, kommt. Genau. Man kann zwar sagen, immer zwei Jahre später, aber das andere Team geht das Risiko ein, wenn plötzlich Lillard getradet wird, dass der nie kommt über die gesamte ja. Laufzeit. Und du hast eigentlich, Jahr für Jahr schiebst du so einen Pick vor dich hin und kannst eigentlich in diesen großen Move nie einsteigen, weil die Picks gehören eigentlich immer dazu. Und ich glaube, dass was jetzt Portland gemacht hat, ist, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir sitzen, das hast du, glaube ich, schon mitgesehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Wir gucken, ob man das im Sommer hinbekommen. Jetzt, ja. also sie sind ja als Bayer aufgetreten. Sie haben ja. ja vorher gesagt, sie wollen Bayer sein und sonst was. Und dadurch wirkte auch und fand ich ja auch die so enttäuschend, weil für mich war halt Josh Hart wirklich guter Spieler, auch wenn er die Dreier nicht wie New York genommen hat, sondern halt ganz anderem Volumen und mit nicht mhm. dem Selbstvertrauen. Ja. Aber ich glaube, das Risiko war halt schon da, dass er im Sommer geht, weil er hatte so eine neutrale Option. Neutrale Option heißt, er hatte eine Player Option. Das wenn er zu so gut ist, aus. zieht er die. Ja. Und wenn er, sie, wenn, er sie, wenn er sie gezogen hätte, hätte Portland einen Tag später theoretisch sagen können, wer hat ungarantiert, wir wollen aber nicht garantieren. Also beide Teams konnten es beenden, was eigentlich so, immer okay. heißt, es wird beendet. Ja. Einer sieht ihn immer, entweder wenn der eine die Option nicht sieht, dann heißt das ja, er, hat, er sieht sich als besser. Und wenn mhm. er so sie zieht, sieht er sich aber, sieht er, er wird nie wieder das Geld bekommen, dann wollen die anderen ihn loswerden. Ja. Ne? Also es war klar, er läuft aus und man weiß halt nicht, ob man ihn halten kann. Man kann ihn nicht vorzeitig verlängern, weil ähm, das kann man erst nach zwei Jahren und er hat jetzt erst im Sommer das zweite Jahr seines Vertrages rum. Vorzeitige Extension war damit unmöglich. Also das ist natürlich kritisch. Weißt ich was, glaub, was ganz man,
0: kurz? Ja. Hatten die nichts für ihn, Falle Bird Whites mhm. dann? Drei Jahre im Vertrag, ne? Ja. ja.
1: Also, okay. also, äh, also ähm, die, äh, zwei Jahre, also Early birds haben sie dann. Also, Early
0: nee, also nee, 3. Hat er einen
1: Zwei-Jahresvertrag im Grunde plus einen, aber Early Birds sind 175 Prozent. Ah, alles
0: klar, okay. Also der
1: kann über 20 Millionen quasi ja, bekommen. Ja. Also das, das müsste eigentlich passen. Ja, das, das sollte
0: anders. reichen für ihn, ich denke auch.
1: Ja. <lacht> Und ähm, was man halt jetzt sehen muss, ich glaube, diesen, diesen Schritt haben sie nicht gesehen, ich glaube, sie hatten Angst, ihn zu verlieren. Und was ja Portland, das muss man mal zu, auch wenn ich den Weg so wischiwaschi sehe, und deswegen fand ich die, die Offseason, äh, die, die trade eher auch schwach. Was man ja sehen muss, was sie immer wieder gefunden haben, sind so ein bisschen so Rohdiamanten, die in anderen Teams nicht zur Geltung gekommen sind. Ich nehme an Amino in Dallas, der hat in Portland seine besten Jahre mitgehabt. Ähm, in Harkless war vorher deutlich schwächer, wie jetzt in Portland. Also sie haben so diese Spieler schon gefunden, und jetzt hoffen sie halt, dass in Cam Reddish, oder in Saibull, in einem von den beiden so jemanden finden. Und im Sommer haben sie dann einmalig zwei Draft-Runden-Picks, wenn sie nicht in die Playoffs kommen. Weil ich momentan nicht haben in die sie Playoffs Pick neun ja. ungefähr, sowas, neun, mhm. zehn, weil sie sind ja außerhalb. Ja. Und der Nix-Pick wird so aus 17, 18, 19, 20, sag ich mal, irgendwo mit liegen. Das heißt, sie haben 2023 mhm. im Draft dann einmalig zwei Picks und die, die könnten sie dann auch einmalig nehmen, weil das ist unabhängig von den zukünftigen. Sie müssten ja hm. erstmal picken, aber sie können für das andere Team picken.
2: Sie genau. können
1: danach den Spieler traden. Ich vermute, dass man auf, darauf wieder hoffen wird, aber es ist halt, wie gesagt, ein Ding auf, auf eine Position. Wenn dieser Sommer vorbei ist, dann ist die Flexibilität wieder weg. Dann ist man wieder in der genau derselben Situation wie jetzt und weiß ja auch noch nicht, ob man Jeremy Grant halten kann. Und das ist das, was ich hm. zum Beispiel auch sehr kritisch sehe. Es kann ja sein, er ist weg ja. oder er will ein Schweinegeld. Und wenn sie Liller zufriedenstellen wollen, hat er schon eine gute Verhandlungsposition was das mit angeht, weil er hat mhm. 120 oder sowas abgelehnt. Die genau, Extenten.
0: 118 oder 121, ja, eins von beiden. Ja, genau.
1: Also die, die maximal möglich hat er abgelehnt ja. und das machst du eigentlich nur, wenn du deutlich mehr haben willst,
0: mhm. weil du
1: hast ja jetzt die Sicherheit, du kannst dich ja noch verletzen in dem halben Jahr. Also genau. wenn Oder wenn du weg willst, das ist natürlich die zweite Variante, ja, aber das was ist auch ja nicht besser G ist für Portland. Ja, ja.
0: Aber das ist ja offenbar bei Quentin nicht unbedingt mhm. der Fall, Also er nee. würde schon wohl, oder er kann sich zumindest vorstellen, in Portland zu bleiben, hat er gesagt.
1: Genau, aber dann reden wir wahrscheinlich von 140 bis 150. Ja. Weil für 10 Millionen mehr gehst du eigentlich das Risiko nicht ein. Du könntest ja jetzt dich mhm. verletzen, deutlich schlechter spielen. Das machst du ja nicht für 10 Millionen, die du nachher von 120 auf 130, das, das machst du eigentlich nicht. Sondern eigentlich, ob das kriegt, ist ja Der kann ja auch sein, der spielt wirklich schlecht, ne? weil das ist das Risiko, was er hat. Ja, klar. Aber ich gehe da mal von aus, dass er was mit 150 Millionen erwartet. Mhm. Das ist so für mich das Verhältnis, wo ich sage, wenn jemand 120 ablehnt, ein halbes Jahr vorher, dann will er mal mindestens 20, 30, 40 Millionen mehr. Ja. Oder, oder längere Laufzeit und mehr. Also sagen wir mal so vom Verhältnis her. Dann ja. will er deutlich mehr, sonst würde er immer das Risiko eigentlich nicht eingehen. Und da habe ich auch Bauchschmerzen, ob ich das machen würde.
0: Ja. Ist man irgendwann schon sehr teuer für jemanden, der wahrscheinlich idealerweise auch nur die dritte Option in deinem Team sein sollte. Also ähm, für
1: ein Team, was womöglich nicht mal ins hinkommt. Im ja, was ja Fall. auch
0: noch keine zweite Option hat, eben, genau. Und eklatante Schwächen an anderen Stellen im Team, also das ist ja. richtig, ne? Also im Endeffekt vertraust du dort ein Stück weit darauf, dass Lillard noch seine paar Jahre hat, dass du Quentin da nur drauf. Und äh, da, der Rest sind viele Fragezeichen einfach, ne? Das ist, ich bin großer Fan von Shaden ich bin auch ein großer Belieber von Cam Reddish, muss ich sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dieses Team, wenn Lillard dann irgendwann anfängt abzubauen, kann das durchaus äh, mit guten Deals vielleicht dann wirklich relevant sein, wenn diese Pick-Thematik, die du angesprochen hast, weg ist, wenn diese, wobei, das sind halt auch noch durchaus fünf Jahre, das ist noch ein ganz schön weiter Weg unter Umständen, andererseits, ähm, schwierig, aber ich finde, ähm, dass man mit Reddish, mit Hyper, ich glaube, Nox können wir schon ein bisschen unter den Tisch fallen lassen in diesem Kontext. Ja, genau, also das <lacht> ähm, dass man sich mittelfristig sogar mit diesem Deal verbessert hat, das Bigger Picture deswegen aber null Einfluss nimmt. Ja. Ja, das also. Ich glaube,
1: dass das Schlimme ist in der reinen Theorie, und das ist immer halt leider nur eine Theorie:
0: ja.
1: wäre für Portland das Beste, sich von Lilla zu trennen, Ja. weil. Wir haben vorher gesagt, Rebuild ist zwar hat, aber sie sind jetzt in einer Situation, wo, wie gesagt, und jetzt rede ich ohne Ikone, ohne das drumrum, sondern hm. nur rein sportlich. Und ich weiß, dass das halt einfach äh, ganz schwer voneinander zu trennen ist. Ähm, weil wie man ein Rebuild äh, boosten kann, also wie man ein Rebuild deutlich verbessern kann, ist, wenn man aus einer starken Position rausgeht, quasi, ich nehme jetzt mal, das, sind, das ist das, was OKC gemacht hat, 2019 mit dem, mhm. mit dem LA Clippers Pick. Sie waren damals im team sie hatten Paul George, der ein Jahr erst seinen Vertrag hat, sie hatten noch einen Westbrook und haben dann gesagt, wir kommen hier nicht weiter und sie waren eine Stufe höher, haben ein Bombenangebot, wir gehen raus und wir haben dann nicht nur unsere eigenen Picks, sondern wir haben Shea Gildress Alexander, auch wenn er sich wahrscheinlich nie so entwickelt hätte, aber wir haben die Clippers Picks, wir haben das und dann bist du plötzlich in der Position, wo du dieses diese Grab-Shoot-Draft plötzlich dein, deine Chancen dafür zumindest deutlich vergrößert. Und Portland hätte diese Option. Sie haben einen jungen Kern, wo sie sagen können, also Lillard und Simons, also wenn du in die andere Richtung gehst, musst du eigentlich Simons plus die zwei Picks irgendwo packen. Simons hat einen Vertrag so von einer gewissen Größe. Er ist so ein bisschen ähnliches Problem mit Lillard zusammen wie in CJ genau. Ja, Du bräuchst eigentlich in Lillard eher einen 3 d spieler so Lieber das wie so ein ähm, High-Volume-Ding. Und dann halt äh, was, was noch rum vielleicht ein Star auf dem Flügel, ne? ähm, äh, was das mit angeht. Aber wenn du wenn du die, die reinwirfst, dann riskierst du die Zukunft dafür, dass du vielleicht auf Platz 6 landest. Und wenn du die aber das nicht reinwirfst, dann kommst du nirgends hin, dann müsstest du eigentlich den anderen Weg gehen. Und ich glaube, das ist halt immens die Krux. Nur dann macht es keinen Sinn, dass du jetzt einen Grant behältst. Weil bist du, dann kannst du ihn ja eigentlich nicht verlängern, dann hättest du ihn jetzt abschieben müssen. Ja. Ja, also kann ich eigentlich zumindest als jetzt nicht als Plan sehen, dass er Lillard traden. Höchstens Lillard will wirklich irgendwann mal weg. Ich, ich Aber glaube, als Plan kann ich es nicht erkennen, weil sonst, sonst könntest du mit dem Grant jetzt nicht halten. Also. Mh. Es gibt
0: von beiden Seiten keine Intention, dieses Bündnis Lasers Lillard zu beenden. Das ist von beiden Seiten sind da die Standpunkte klar. Aber das ist genau das Problem. Ne, ich habe das Ganze, ich net schon länger, das Dame-Dilemma letzten Endes in Portland. Weil zum einen, wir reden jetzt auch davon, ich glaube, Dem ist 30 aktuell noch. Er hat noch, ist doch 32, 33. ist mit
1: 1 oder 22 Liga gekommen vor elf hm. Jahren. Also kommt ziemlich genau kommt hin.
0: ungefähr hin, genau. Und er hat ja jetzt ja diese wahnsinnige Extension, gerade erst unterschrieben, also nicht gerade erst, ich glaube, vor einem Jahr, ähm, die ja jetzt auch noch eine ganze Weile gilt. Das heißt, wir müssen auch grundsätzlich hoffen, da kommt dann auch wieder das Thema Hoffnung, da kommt ein Stück weit das Thema Glück ins Spiel, aber natürlich auch das Thema Einstellung des Spielers, da sehe ich bei Lille keine Probleme. Wie lange kann Lille dieses Niveau überhaupt noch halten? Wie groß ist denn ein potenzielles Fenster, dass die Blazers oder in dem die Blazers sich ja offensichtlich sehen? Wie groß ist das überhaupt noch und wie baust du das auf? Also, es kann eigentlich für die Blazers nur wirklich der, der totale Winnow sein. Aber den gibt es, wie du schon gesagt hast. Also ich sehe einfach auch keinen Deal, selbst wenn man jetzt mal voraussetzt, dass äh, mein Quent vielleicht sogar relativ günstig verlängern kann und dann noch irgendwie einen Deal einfädelt, der wahrscheinlich dann äh, um Simons herum aufgebaut ist, um einen Superstar, der dann im Sommer verfügbar ist, re zu realisieren. Ich sehe auch dann dieses Team noch gerade in dem Westen, wie er jetzt gerade aufgestellt ist, noch nicht mal als Heimteam. Also für die Blazers geht es nirgendwo hin. Aber andererseits finde ich auch, ist es so eine unheimlich seltene Geschichte geworden, so einen Spieler wie Lillard zu haben, der sich so zu 100% committet. Und deswegen wäre ich persönlich auch nicht bereit, und da spricht natürlich auch ein Stück weit der Fan für mich äh, oder aus mir heraus, ich wäre auch nicht bereit, Lillard aufzugeben oder abzugeben.
1: Ich ja. sage, das ist halt unglaublich schwierig, diese Situation. Mhm. Also klar, man könnte ja sagen, hier ja, mit Lillard gehe ich. Aber ich richte mein Team nicht mehr nach ihm aus. Aber das funktioniert halt in der Praxis auch nicht. Wir nee, sehen es ja gerade bei den ja. Lakers, ne, was mit ist. Es ist halt einfach eine Theorie viel leichter gesagt, wie in der Praxis, dass du sagst, ah ja, schön, dass wir dich haben. Du bist unsere Ikone, du spielst mit. Aber wir gucken schon, dass wir jetzt nicht den Grant überbezahlen, dass wir halt einfach nebenbei die Lügen setzen. Und wenn du irgendwann mal weg bist, dass wir dann ein Fundament haben. Aber das funktioniert dann in der Praxis nicht. Und das macht es in Portland schwierig. Und ich verstehe es, dass es schwierig ist. Ja, weil es, das, das ist halt so dieses, dieses Gute und das Schlechte, was diese Stars dann irgendwo mit sich bringen. Portland ist Damian Lillard momentan, mhm. was das mit angeht. Das, das ist auch der Hauptreiz, was das irgendwo ausmacht. Ich glaube, er wird geliebt von den Fans. Er ist eine Leader Persönlichkeit und so Geschichten. Und das aufzubrechen ist brutal. Das, was Danny Ainge in Boston damals gemacht hat, was das angeht, das ist nicht immer so leicht und das funktioniert halt auch nur, wenn auch die anderen mitspielen. Und das haben wir damals 2013 in Boston gesehen. Zum Beispiel Kevin Garnett hatte eine No-Trade-Klausel. Das heißt, er musste zustimmen. Das heißt, es war ein Einvernehmnis bei der ganzen Geschichte. Das heißt, Paul Pierce und Garnett haben sich vorher, das hieß ja immer wieder gesprochen, haben, gesagt, oh, die Chance, wir sehen, in Boston geht es jetzt bergab. Und auch wenn Paul Pierce die Ikone war, sie haben beide gesagt, es ist für uns beide der richtige Weg und dann kann sowas mit funktionieren. Und selbst dann ist es ja. hart was das angeht. Aber gegen den Willen des Stars ist halt brutal. in den ja, Und wie gesagt, das und zu
0: machen. Se, selbst wenn in ein oder zwei Jahren vielleicht man zu diesem Punkt kommt und sich committet, dann steht da immer noch dieses, dieser Elefant von Vertrag von Lillard, der der Sache auch nicht zuträglich ist, weil daraus musst du dann auch erst mal was machen. lillot wird dann natürlich auch nicht mehr den Wert einbringen, den er jetzt vielleicht noch einbringen würde. Ähm, von daher auch super schwierig. Ich meine gut andererseits, Durant hat gerade im Alter von 34 auch ein sehr, sehr ordentliches Paket gebracht. Und Lillard ist sicherlich ein Spieler der Kategorie, die direkt nach der Kategorie Durant kommt in der aktuellen NBA, würde ich behaupten wollen. Aber trotzdem ist es halt ein kleiner Spieler, also ein Guard einfach, der traditionell nun mal in den höheren Eltern, Altern einfach aus ja, athletischen Punkten physischen Gesichtspunkten einfach eher abbaut, als dass halt Spieler können, die etwas größer gewachsen sind, die andere Möglichkeiten haben. Ist super schwierig, also ich wüsste auch nicht, also abgesehen davon, dass ich halt, äh, wie gesagt, Lillard nicht abgeben wollen würde, da kommen wir jetzt aber auch, kein Weg für die Blazers in irgendeiner Form da, wo ich sage, der ist es, der muss es sein, weil es wahrscheinlich keinen gibt. Ich bin sehr gespannt, ob diesen Deal im Sommer geben wird, vielleicht sieht die ganze Sache dann ja auch schon wieder ganz anders aus. Ja,
1: du kannst ja natürlich sagen Richtung OG oder sonst was, aber der ja. passt perfekt rein, aber er ändert, sagen wir mal, das, das Ceiling nicht in dem Maße.
0: Es mhm. ähm, wird kein Contender draus dann.
1: Genau, wo man, ja. wo man jetzt sagen kann, also es ist dann eher so dieses Team, was es dann vielleicht 2019 war, wo wenn mal alles passt, mhm. dann die Conference Finals. Da war es ja auch so, sie hatten das das andere, das Pricket das auf der anderen Seite. Hatte, die hatten die schweren Teams, und sie hatten so ein bisschen die unerfahrenen, die leichten, die Blazers. Und dann hat es halt auch mal gereicht für die Conference Finals. So, und selbst da wurde man ohne KD 4 zu 0 abgezockt. Ne? So brutal muss man sagen. Während Houston und ähm, Houston, Utah und Golden State waren halt im anderen Bracket. Was ja. das angeht. So eine sowas kann ich vielleicht sehen, aber das ist halt das Maximum. Und da ah, muss halt viel nicht mal das, passen, das Conference Finals machen.
0: Ja, aber schau dir doch den Westen an. Du findest kein Bracket mit den leichten Gegnern.
1: Ja, aber gut, es, ist, es geht ja, leichte Gegner ist ja immer auf dem Papier, wenn alle so, fit sind.
0: Klar, natürlich. Mal, ja, aber auch
1: wie Atlanta, die haben ja gegen Philly dann im, wie du, <lacht> ich, ich gehe mal in die Wunde ganz ja. tief, ja, ran und bohr noch ein bisschen. Super, ja. danke schön. hätte auch damals sagen können, es gibt kein Bracket, wo Atlanta die Conference Finals erreicht.
0: Nee, das ist richtig. Die haben ja. es
1: trotzdem gemacht. Memphis mhm. 2013, um es mal so zu sagen. Ja. Die sind deswegen Conference Finals und wurden da auch 4-0 nach abgeschlachtet, weil halt Russell Westbrook in der ersten Runde von Beverly äh, ins Knie gesprungen wurde. So, Das war mit der Hauptgrund. Die haben danach, die Jahre waren die teilweise stärker noch, 2013, 2014, mhm. 2015, da hatten sie eine realistische Chance. 2013 habe ich sie noch nicht so weit gesehen auf dem Ding. Aber es gibt immer diese Dinge, weil du musst ja, du bist ja manchmal nur ein Verletzungspech beim Gegner davon entfernt, dass du auf Augenhöhe mit dem spielst. Ja? Und wenn du dann halt ein leichtes Matchup hast und ein zweites Mal Glück hast, also leichtes, also mal eins, wo du vielleicht gewinnst und ein zweites Mal Glück hast, dann bist du in Conference Finals. Aber wir haben halt viele Teams gesehen, die in den Conference Finals, wo ich sagen würde, die sind kein Contender in den letzten Jahren, aber du siehst ganz selten in den Finals oder den Titel
0: diese Teams. War halt vorher Conference
1: Finals gibt es noch irgendwo so diese Ausnahmen, aber ja. da ist dann meistens absolut Schluss.
0: Ja, genau. Ein Team, das, von dem ich weder im Sommer einen großen Deal erwarte, also zumindest keinen Trade, und das aber auch sehr wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren nichts mit den Conference Finals zu tun haben sollte, voraussichtlich, sind die Washington Wizards. Die haben auch eine äußerst spannende Deadline hinter sich. Die haben nämlich, abgesehen von dem Hachimura-Deal, der schon ein bisschen vorher stattgefunden hat, auch nichts gemacht, außer Angebote, potenzielle für Will Barton abzulehnen, um ihn dann unmittelbar danach rauszukaufen. Kann mir nicht vorstellen, dass es gar kein Interesse für ihn gab, um ehrlich zu sein. Denn abgesehen ja, von Er ist relativ halten.
1: teuer. Ich glaube, da ist die Problematik bei der Geschichte. Also, ja, Interesse ja, Geist. aber du musst ja auch Gehalt, du musst ja auch Gehalt ja. aufbringen dafür. Und zwar auch welches, was, was nicht langfristig ist, was Washington haben will. Das heißt, wir gehen hier vom Auslaufenden.
2: Mhm.
1: Also, da ist ja die Problematik in Will Barton für einen 2 Millionen Vertrag, hätte er wahrscheinlich einen Abnehmer gefunden, ich glaube für 16 oder was er vorher verdient hatte.
0: Um die fünf, also 2 Jahre 30 sind gewesen, den ja, auch genau. also, hat. Ja. ja,
1: wie gesagt, dafür will ich meine Internetverbindung nicht zu sehr strapazieren. <lacht> <lacht> um die alle Sachen zu suchen. Ich bin auf dem Dorf. Ja. <lacht> ähm, aber so grobe, grobe, ganz grobe Richtung habe ich ja immer sowas, das ist parat. Ja. Ähm, da wird es halt immer schwieriger. Und will für 16 Millionen ist es halt nicht wert. Das muss man halt so ganz knallhart. Ja, nicht,
0: nicht der Wizards will ne? Es ist halt ja. Auch
1: nicht der von Denver davor.
0: Also in ja, dem Jahr davor ich oh, war ich nicht
1: begeistert. Also es okay. waren ein paar Jahre davor schon, aber das, die letzten zwei Jahre bin ich nicht begeistert. Ja, okay.
0: ja gut, äh, ist dann vielleicht an der Stelle doch ein bisschen teuer, das mag sein. Andererseits, also auf dem Buyout-Markt würde er ganz super schnell wahrscheinlich jemanden finden, denn er ist schon noch jemand, der dir viel bringen kann. Er bringt dir äh, halbwegs ein Two-Way-Potenzial, er kann dir den Wurf bringen. Ich, also mir ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie Will Barton komplett in Washington außen vor geraten konnte. Ich glaube, das muss auch irgendwas anderes noch mit, das kann nicht nur sportliche Gründe haben, glaube ich. Ich hoffe, ich schaue da nicht zu sehr durch die Fanbrille drauf, weil Will Barton ist auch schon immer einer meiner Lieblinge gewesen, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber abgesehen von Will Barton ist eben in Washington nicht viel passiert. Das hat einen ganz einfachen Grund, die Wizards haben ihre Big Three gefunden. In Fred Biel, in Christophs Porzingis und in kalkusma Kuzma. Weil von den dreien wollen wahrscheinlich im Sommer bezahlt werden. Das wird man höchstwahrscheinlich auch tun. Man darf davon halten, was man will. Ich finde, das ist ein ziemlich blöder Weg, weil das ist keine echte Big Three, weil irgendwie fällt mir dort der echte Star. Wobei ich da auch sagen muss, da habe ich über Bradley Beal, ich glaube, auch vor Jahr noch anders geredet. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen nüchterner und nicht mehr ganz so äh, intensiv. Also auch Beal ist da nicht derjenige. Und ja, ansonsten weiß ich auch nicht so richtig, wo wollen die Wizards hin damit?
1: Also die Wizards ist für mich so das größte Mysterium der letzten Jahre, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja.
1: Mich erinnert, das ist so äh, der... der der klassische Geschichte, wo ein Rebuild schon länger nötig gewesen wäre für mich, wo ich auch ganz klar in die Richtung gehe. Ich hab, ich weiß, ich habe die, äh, die Wizards 2019 als einer meiner Verlierer der Offseason gehabt, weil sie Bradley Beal nicht gedreddet haben. Das war für mich der Hauptgrund. Wir mhm. haben damals gesehen, was es für Paul George gibt, was, was es da alles gab. Da waren die Teams so heiß drauf, da war, war für mich... Gut, er war da, ging damals, glaube ich, ins, ins letzte oder vorletzte Jahr, hat dann nochmal eine Extension unterschrieben, kurz danach, dann sah er wieder ein bisschen besser aus, da hatten sie ein bisschen mehr Spiel.
2: Ja.
1: Aber insgesamt äh, sehe ich dann nicht, wo es hingeht. Und die sind halt ein Team, wo ich wirklich sage, das ist wie bei den Bulls so ein bisschen. Auch ja. hier ein Pick lang, der protected ist äh, bei den Knicks. Also der ist jetzt irgendwie Top 14 und geht dann runter bis auf Top 8 oder so, aber auch bis 2027, 20, sowas die Richtung. Ähm, äh, wo, sie, wo sie selber wenig machen können. Äh, vom Cap her, wenn sie die Leute halten, vollkommen festgefahren. Mhm. Und das, obwohl sie ums Play-In dann irgendwo kämpfen. Ja, ähm, Bierverletzungsanfällig verletzungsanfällig, Christoph Posinges verletzungsanfällig, äh, der Kern drumherum passt nicht, so die Picks haben auch nicht wirklich eingeschlagen, sagen wir mal, die Top-Ten-Picks, die eher ja spät waren, auf in Ordnung, Rui Hachimura haben wir gesehen, musste jetzt für ja. zwei Seconds getradet werden, äh, Johnny Davis sieht ganz böse aus momentan, äh, man sollte ja nie zu früh das irgendwo sagen, aber äh, also der, der, er ist wahrscheinlich der schwächste Top-Ten-Pick, zumindest vom ersten Eindruck her, was man alles ja. so mitbekommt. Ähm, und da hat da ist für mich so, das ist dieses Festgefahren im unteren Mittelfeld. Erinnert mich an die Charlotte Hornets von 2016. Hm. Hier muss man sagen, Die Charlotte Hornets 2016 haben da das erste Mal, äh, in, ich glaube, das erste Mal, die erste Runde dann äh, mit erreicht. Und ähm, haben danach dann plötzlich ein Batum-Monster bezahlt, ein Marvin Williams bezahlt, ich glaube, ein Courtney Lee. Also es waren dann so drei oder vier Rollenspieler, denen sie richtig viel Geld gegeben haben, komplett finanziell stagniert sind.
0: Noch dazu im Jahr 2016.
1: Und danach nie wieder in die Players gekommen sind mit dem Kern. Ja. Also sie, sie im Endeffekt, das Ceiling war die erste Runde, weil sie waren ein Team, was quasi so, so wo man sagen konnte, erste Runde war ja. wirklich das vom, vom Kern, wo man echt. sagen konnte, genau. das, das kann man erwarten, aber mehr eigentlich nicht. Mhm. Und dafür hat man ein Schweinegeld ausgegeben in einem kleinen Markt, was das mit angeht, und hat es nachher nie wieder geschafft. Und das sind für mich so die Washington Wizards irgendwo,
3: halt äh, die
1: ich jetzt sportlich ein bisschen höher ansetzen würde, aber momentan ist die sportliche Klasse halt an sich im das Osten höher, wie sie ja. halt damals war. Damals sind ja Teams wie Brooklyn, wie Orlando, in die Plätze 7 und 8 aufgelaufen, die im Westen eigentlich auch in den Playoffs nichts verloren gehabt hätten. Mhm. Momentan haben wir eine, eine andere Struktur. Und, wie gesagt, und sie kämpfen selbst um das Play-In. Also sie haben zwei Plätze mehr zur Verfügung, und haben selbst damit große Probleme. Und dann soll ich jetzt in Christoph Posingas und Kus, Kusminga, äh, Kusma viel Geld bezahlen. Und Biel ist für mich wieder, hat ein Schweiniger, auch ein der ist ein toller Spieler. Ich glaube, man kriegt immer noch einen Gegenwert für ihn. Weil dafür ist er gut genug, wenn man dafür bereit ist, schlechtes Gehalt aufzunehmen. Also ich sag mal, hätte man dieses Jahr Westbrook aufgenommen, hätte man wahrscheinlich beide Lakers-Picks bekommen. Ich hätte es ja, gefeiert. Wie gesagt, auch hier ist es wieder die selbe Problem Problematik wie bei Lillard. Vielleicht auf einen Tick drunter, weil ich glaube, Lillard hat schon nochmal einen anderen Stellenwert und auch anderen Erfolg ja. gehabt. Also
0: Lillard ist ein Niveau als definitiv. Ja, weil Pi ja.
1: war ja so lange seine Co-Star neben John Wall, also vielleicht 1a, 1b, während Lillard halt schon vom ersten Jahr an quasi relativ schnell, sagen wir mal, erst aufgeschlossen als Rookie schon zu LaMarcus Aldridge und relativ genau. schnell vorbeigezogen und drei Jahre ja. später war Aldridge ja weg. Ja. Und, ähm, das sehe ich das sehe ich halt noch verhärteter, die gesamte Situation. Und wenn die sich jetzt die zwei für viel Geld holen, dann ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Bin ich bin ich ganz ehrlich. Sie haben so ja. viel, sie haben damals, um Westbrook zu bekommen, einen Pick geholt. Ihn wegzubekommen haben sie richtig gut gemacht. Da haben sie ein breites Paket, Pick und sowas alles geholt. Aber jetzt fahren sie sich wieder irgendwo fest. Man hat wieder das Gefühl, wenn die Pick traden könnten, tun sie es, ja? <lacht> äh, was das mit angeht. Und ich, 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 da sehe ich wirklich, also da sehe ich Portland im Vergleich dazu noch als halt viel flexibler und mhm. wie die Washington Wizards. Und bei den Wizards kann ich eigentlich gar keinen anderen Weg sehen, wie aufbrechen.
2: Ja,
3: also wenn
1: man, genau. wenn man da aus diesem, aus diesem Feld irgendwo mit rausbrechen will. Ja, und äh, da fällt es mir wirklich schwer, eine andere Strategie zu fahren. Und wie gesagt, wir sehen das ja bei allen drei Teams so, aber ich glaube, die Wizards sind selbst fast noch hinter den Bulls, würde ich noch ranken. Ähm, ja, wahrscheinlich weil, weil weiß ja
0: auch einfach nicht das bessere Team sind aktuell. Also ja gut, darüber kann man am Ende vielleicht sogar diskutieren, das wird sich nicht viel nehmen. Ähm,
1: aber, aber die Bulls haben Lonzo Born Flexi. noch
0: irgendeinen ja,
1: Joker in der Hinterhand. Ich glaube, Levin Biel haben ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Wert. Ja. Was das angeht. Caruso, ich glaube, die, die Wizards haben keinen, der einen Wert hat wie Caruso, was das angeht. Und wenn dann, also ja. ab dem Sommer, weil entweder der Kuzma ist weg, das ist ja ein großes ja. Risiko, oder er ist teuer. Jetzt hätten sie ihn vielleicht noch gehabt, aber ab dem Sommer nicht mehr. Caruso ist ja noch länger für einen billigen Vertrag, ja. äh, quasi unter Vertrag. Und sie haben, ja, also, und sie haben auch nicht den Markt wie Chicago, weil Chicago hat schon nochmal einen anderen Markt, auch wenn sie die letzten Jahre nicht mitpunkten konnten. Aber trotzdem war es so, dass 2010 zwar alle nach Miami gegangen sind, aber Carlos Buser war damals ein begehrter Spieler und mhm. er hat sich für Chicago entschieden.
2: Ja. Ein
1: Bosch-Wade-Duo war im Gespräch. Also Brian Winters, der ja der ja dicht an den Heat immer dran war, hat gesagt, die, die Bulls sind damals schon ausgegangen, Bosch und Wade ist, haben eine gute Chance und erst als Miami mit dem Dreier-Ding dann reingesprungen ist, hat sich dieses Duo dann irgendwo verwirklicht. Sowas ist bei den Wizards für mich undenkbar. Ne? Bei den Bulls kann ich es mir zumindest auch wenn es unwahrscheinlich mit ist, aber an, eher vorstellen wie bei den Wizards. Weil okay. der Rosen, auch wenn er nicht der Spieler ist, hat sich zumindest auch aktiv den Bulls angeschlossen. Das muss man auch sagen, ja, was das mit angeht. Also da sehe ich die Bulls auf einem anderen Niveau und da sehe ich die Wizards am, wirklich am festgefahrensten
0: in der gesamten okay. Situation. Okay. Gut, ein Team haben wir noch, da würde ich jetzt direkt mal, wir sind dann doch schon auch gleich bei zwei Stunden, geht gut voran ich mit hätte uns. gedacht. Da ja. <lacht> sind genau. die
1: Zuhörer von eurem Podcast ja gewohnt.
0: Ja, wir machen das ja nochmal. Wir waren ja letzte Woche bei über zweieinhalb, ähm, von daher alles wie immer. Ähm, genau, also ein Team haben wir noch, das sind die Toronto Raptors. Die finde ich auch in einer super schwierigen Situation ich finde, hier muss man auch den Deal, den man letztlich für Jakob Pölzel gemacht hat, ein bisschen differenziert betrachten. Individuell ist das ein super Deal, den ich äh, anstelle vieler Teams getan hätte. In der Situation, in der die Raptors sind, weil du einfach diesen Center brauchst, äh, wenn du weiter angreifen willst. Aber da kommt dann eben auch schon die großen Fragezeichen hier rein. Wie, wo will dieses Team denn angreifen? Also die, die Raptors haben drei eklatante Schwachstellen in ihrem Kader. Das ist das, das die Ring-Defense, also die Verteidigung direkt am Korb, wo man jetzt eben mit Pöltel nachbessern wollte. Das ist das Basing. Ähm, und das ist generell, und das ist eine absolute Katastrophe, ist die half -Court offense Man hat jetzt eins von drei Problemen gelöst. Ich finde aber, ja, vielleicht zumindest das zweitgrößte, aber das größte Problem für die Raptors, wenn die wirklich von sich selber äh, sich noch als Team sehen, das nach oben angreifen will, muss man am Spielaufbau was machen? Muss man irgendwie was machen, um die Hardcourt Offens ähm, ja, zum Laufen zu bringen? Hätte man sich vielleicht sogar wirklich mal mit dem Namen Kai Lowy, auch wenn er nicht mehr bei Weitem nicht mehr das liefern kann, was er früher liefern konnte, hätte er zumindest Ordnung reinbringen können. Man hätte vielleicht lieber auch mal seinen Namen bei Mike Conley mit in den Rang werfen können. Um, so steht man jetzt da mit einem Pöltel, der das Team definitiv besser macht, der aber wahrscheinlich auch nur dafür sorgt, dass die Raptors vielleicht mit Ach und Krach als Sechster in die Playoffs einrücken, aber dort dann direkt Schluss sein wird. Um, und hat das Problem, dass eben im Sommer mit Fan Fleet und mit Trent zwei Spieler aus ihren Verträgen höchstwahrscheinlich aussteigen werden und vermutlich zumindest im Summe, wenn sie neue Verträge unterschreiben, teurer werden, wenn man beide unterschreibt. Ähm, was die Raptors dann, ich glaube, schon zu einem Luxussteuerteam machen würde. Ich glaube, die sind sogar mit den Spieleroptionen schon fast ein Luxussteuerteam und da ist Pödel noch nicht mal verlängert worden. Von daher, also die Raptors sind furchtbar, furchtbar, teuer. Und auch wenn sie von der Anhäufung der Spieler wahrscheinlich ein besseres Team haben als die bisher genannten, also definitiv als die Wizards, mit Sicherheit auch als die Bulls, ähm, wahrscheinlich auch als die Blazers finde ich, ist das dieselbe Situation, ja, wie zumindest bei den beiden Ostkonkurrenten, nur halt auf einem spielerisch etwas höheren Niveau. Also dieselbe Situation wie Washington und äh, Chicago, meine ich, oder ähnliche zumindest.
1: Nee, also wie gesagt, hier gehe ich, geh ich jetzt ein bisschen in die andere Richtung. Mhm. Ähm, also ich habe ich hab auch hier nochmal 200 Werte. ich habe es mit 3,5 sehr neutral gesehen, ja. weil ich sowohl Upside wie Risiko sehe bei der ganzen Geschichte, ich beide Richtungen verstehen konnte. Auch hier, ich lese viel von Toronto-Fans, die waren bereit einzureißen. Kann ich auch in gewisser Weise mit verstehen. Jetzt, das ist aber das Team von den Vieren, wo wir besprochen haben, wo mein äh, am Anfang vielleicht, weiß nicht, halbstündiger Dialog zum Rebuild am besten passt, um jetzt dagegen zu argumentieren. Mhm. Die Raptors sind noch in einer Position, wo ich verstehen kann, dass sie es nicht machen. Okay. Also, ähm, der es sind ein paar schwierige Sachen, wo man natürlich sehen muss. Einmal, es ist jetzt die zweite Saison aus den letzten drei, wo sie Probleme hatten. Die Tempersaison hätte man noch ein bisschen abtun können ähm, mit, der, mit der Geschichte. Okay, das war eine ganz schwierige Situation, nicht zu Hause, haben dann dort dann irgendwo mit gewohnt. Danach ging es ja wieder hoch. Sie haben eine relativ überzeugende letzte Saison gespielt. Ähm, und jetzt gibt es wieder einen Schritt zurück. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Raptors natürlich ein Team sind, was ihre, ihr net trading weit unterperformt. Also sie müssten einige Spieler drüber drüberstehen und ja, äh, sind ein, ein besseres her? Team. Ja, das, 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 aber momentan kommt es ja. aus her, dass sie in den Schlussphasen aus meiner Sicht offensiv äh, ja, sehr hülzern wirken, wenn Richtig. man das so sehen will. Äh, da, da fehlt einiges, was das mit angeht und das sie momentan nicht kompensieren können.
0: Genau aber, das, ja. ganz, ganz kurz, da würde ich gerne ganz kurz drauf angreifen und das ist ja genau das, die Raptors wollen angreifen, die Raptors wollen nach oben, aber die Raptors sind in den entscheidenden Momenten äh, eines der schwächsten Teams überhaupt, also in der gesamten Liga offensiv, man kann sie ganz leicht aushebeln ähm, und mit dem Wissen, versuche ich doch nicht nochmal jetzt mit demselben Kern die Playoffs anzugreifen, weil selbst wenn ich dort hinkomme, weiß ich genau, ich sehe keinen Stich. Also warum nicht, abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, den Pöltel-Deal in der Blase sehr gut finde, warum dann nicht dort in den, äh, an der Stelle den Backcourt, den ich höchstwahrscheinlich im Sommer ohnehin auch lösen muss, äh, schon proaktiv versuchen, dort zu einzugreifen und vielleicht nicht diese Saison dann jetzt hier, ich sag's mal etwas übertrieben, zu verschwenden.
1: Ja, also die Problematik, die ich sehe, man muss mir, einfach, muss mir erst muss erstmal sagen, was sind da die Alternativen? Weil, klar, also Laurie sehe ich momentan als relativ kritisch, weil er ja viel verletzt ist, was die ganze Situation angeht, ist nicht angeschlagen. Ich, er ist bei weitem nicht so fit, wie man das irgendwo, äh, irgendwo gedacht hat. Und man hätte ja eigentlich dann wahrscheinlich jemanden wie Fredwin Fleet da zurückgeben müssen. Ich halte Fredwin Fleet für den besseren Spieler momentan. Auch wenn Lori vielleicht der bessere Floor General noch ist.
2: Mhm.
1: Äh, aber da, da tue ich mich echt schwer, einen Lori jetzt für zwei Jahre zu holen, was das mit angeht. Und wie gesagt, auch in, äh, auch in Conley, wir haben ja hier auch gesehen, also man, hätte, man hat ja für Pöltl einen Pick dann schon abgegeben, der drei oder vier Jahre jetzt geschützt ist, Top 6. Also was gibt man dann für ihn ab? Ja, man reicht ja andere Lücken.
0: Jutta hat ja nun Conley auch gedampft, mehr oder weniger. nach nach ja, gut, wir nee, ja, ja, haben ja
1: den Top 4 geschützten Pick noch mal irgendwie für ihn bekommen. Nee, so, ja, man hätte also, ja das irgendwo ja auch mindestens irgendwo abgeben müssen, plus Salary Match und so Dinge. Also ich, dafür weiß ich nicht, ob er das Upgrade genug ist. Das
0: das muss ja jetzt auch, auch nicht so unbedingt. Ich meine, Point Guards waren genug, auch Dinwiddie wurde lange drüber geredet. Vielleicht hätte man ja auch die kleine Lösung in Form eines Bones heilen vielleicht sogar mal machen können. Ich finde, da jeder. Weiß ich aber nicht, ob jeder das... Ja, natürlich wäre das jetzt keine Lösung, die ja. da äh, alleine schon das Problem behoben hätte. Aber manchmal sind es auch die kleinen Schritte. Jeder, der äh, so ein bisschen für kreieren kann an der Stelle. und ich heißen, Facundo Campazzo würde den Raptors helfen.
1: Ah, ja, gut. Also, soweit will ich jetzt mal nicht gehen.
0: <lacht> aber du, du weißt, worauf ich hinaus will, ja, oder? Ja.
1: Aber ich, ich glaube, jetzt Toronto ist ein bisschen einen anderen Schritt gegangen. Mhm. Weil. Im, also, äh, was du in der Crunch-Time hast, du ja vollkommen recht, aber über die gesamte Saison war ja eigentlich das Problem eher die Defense wie die Offense. Das heißt, wir haben ja von Anfang an der Saison erwartet, dass die Offense ein bisschen kritisch wird und der Offense sind sie momentan Platz 11 äh, im Offensive-Rating und in der Defense, da habe ich eigentlich erwartet, dass sie eine Top-5-Defense und da sind sie auf 17. Also vor dem Puzzle-Trade, ich habe mir die Zahlen ja. direkt vor der äh, trading Deadline angeguckt, ich habe jetzt können es ein, zwei Positionen hin oder her sein. Okay. So. Das heißt aber eigentlich, darauf, worauf das Team bei den Stärken gebaut war, das war eigentlich das große Problem. Und wir haben aber schon in der gesamten Saison gesehen, wo es liegt. Also ich fand diese, 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 dieses Schema der Raptors unglaublich faszinierend, dieses Jagdempfiel auf Center mit ganz vielen flexiblen Spielern. Aber die, die Fehlerquote darf da nur relativ gering sein. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren sehr häufig gesehen, dass sie zwar auch extrem aggressiv waren, wenn aber die Leute vorbei sind, immens gut die Hilfe kam, die Leute super rotiert haben. Obwohl man denkt, der ist durch, war er doch nicht durch. Dann kam der kick out pass wieder, da war aber doch schon wieder jemand dann da. Und hier sind so, man sieht, dieses Team ist nicht ganz so eingespielt, was das angeht diesem Jahr. Sie haben auch immer wieder mit der Probleme mit der Tiefe, das kostet ja immens Kraft, was das mit angeht. Und dass dieses System einfach, und wenn es nämlich mal in sich zusammenfällt, dann fällt es halt richtig in sich zusammen. Und wir haben über diese Saison schon gesehen, dass ein Koloko, der für mich ein ganz, ganz roher Center ist, wenn der auf dem Blatt steht, die Defense ganz anders aussah. Ich muss nur mal gucken, da habe ich mir die Werte mal rausgeschrieben. Mit ihm. Also sie haben mit ihm ein Offensivrating von 112,7 gehabt. Das war minimal schlechter wie die 114,3, die sie allein hatten. Und ein Defensivrating von 113,6. Das ist 10 Punkte besser wie sie jetzt mit hatten. Er hat nur 14 Minuten gespielt. Man muss da sehr vorsichtig ja. sein mit diesem Net-Trading. Äh, aber trotzdem auch optisch hat man einfach gesehen, man hat hinten jemanden gehabt, der die Fehler ausbügeln konnte. Die Spieler mussten nicht mehr so ganz so aggressiv sein. Und jetzt haben wir einen Jakob Hültl, der einfach auf einem ganz anderen Niveau ist, der dieses Jahr nicht so eine super defensive Saison spielt, aber wir reden halt auch mit, äh, von dem Boa. anderen Antonio -Team. Ja, ja. Ja, Also wir haben, ich sag mal, das ganz klassische, krasse Beispiel war für mich Roy Hibbert, 2014 bei den Pacers, ist dann zu den Lakers gegangen, zu einem absoluten Hühnerhaufen mhm. und bei den, er war Defensivkandidat äh, of the year 2014 und 2015 hat man kaum seinen Impact gemerkt, mhm. weil, weil halt plötzlich alles, er konnte halt nicht alles auffangen, dafür ist er dann nicht gut genug gewesen, weil alles zusammengefallen ist, aber er war derjenige, der im guten defensiven Team hinten nochmal die Würze gegeben hat und Jakob Hüttl kann das ja, da bin das ich stimmt. absolut überzeugt. Okay. Der passt absolut rein, der ist auch schnell genug, der kann auch dieses aggressive System ein bisschen mitgehen. Äh, ich finde auch offensiv viel besser wie ein Koloko, der hat ein mhm. äh, super Passing-Game aus dem Ding. Wir haben ihn jetzt gleich mit 30 Punkten gesehen in seinem dritten Spiel oder sowas, weil wenn wenn die äh, Defense quasi sich auf andere ein bisschen konzentriert, dann nutzt er auch die Chance so aus dem Midrange, hat er auch so seine, äh, seine Post, er macht aber nur die guten Würfe, also er macht nicht irgendwo die schlechten Abschlüsse äh, und ich glaube, ich finde ihn sogar im Vakuum, was das angeht, für einen auslaufenden Vertrag auf der Center-Position zu teuer. Also ein Erstrunden-Pick, der nur Top 6 geschützt ist, würde ich sagen, mh, aber für das, was Toronto braucht, weil man ist er dem, eigentlich genau das. Äh,
0: bei dem Schutz muss ich sagen, das ist wieder eine Sache, das sage ich, das passt doch einfach ins Bild. Ähm, wenn du einen Pick nur Top 6 schützt, dann gehst du grundsätzlich davon aus, dass du diesen Pick ohnehin auch mit einer höheren Protektion nicht bekommen würdest. Also die Raptors sehen sich in der Zukunft nicht als Lottery-Team. Deswegen ist es für die am Ende egal, machst du einen Top 6 geschützt oder machst du einen Top 14 geschützt. Äh, äh, liegt aber am Ende vielleicht der Unterschied daran, musst du noch zwei Second-Rounder mitgeben? Musst du vielleicht noch ein junges Talent mitgeben? Gut, ist jetzt in Toronto schwierig. Ähm, oder... Muss der Preise irgendwo anders oder muss vielleicht noch ein drittes Team mit rein? Also ich glaube, das, das mit dem Schutz, mit dem Pick, das sehe ich wirklich so ein bisschen als äh, etwas, die hätten dann am Ende, wenn notwendig, wahrscheinlich noch weniger geschützt sogar, würde ich behaupten wollen. Weil ja, die sich ich, überhaupt ich, nicht ich, dort sehen.
1: Ich sag mal, knallhart, aber das ist meine Philosophie. Ich hätte lieber Top 4 geschützt und dafür nur einmal und dann in Seconds. Weil dann hast du nicht so viele Picks. Ja durch dieses Debian-Rule irgendwo Bisher, äh, blockiert. Genau. Lieber ein bisschen mehr Risiko und dafür aber gleich die Dinger frei. Aber wie gesagt, das ist eine rein persönliche Philosophie das ist, von, das von der ich,
0: Geschichte. sehe ich sehr ähnlich wie du grundsätzlich. Ganz kurz, ist das ist ja jetzt nicht der Pick dieses Jahr, ne? das ist der für nächstes 24, Jahr. 24. 24. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass man bis zum nächsten Sommer, wenn man dann weiß, ob dieser Pick rübergeht oder nicht, mal mindestens bis 28 keinen weiteren Pick dealen kann, oder?
1: Ja, also schon, man kann ja immer sagen, zwei Jahre später. Also das heißt,
0: keinen Konkreten zumindest, sag genau, mal keinen so. also, du bist die Chance, hm? Genau, keinen
1: Konkreten, aber die Chance, dass die Raptors den ja relativ früh abgeben, ist ja relativ hoch. Das ist also hoch, der ja. Unterschied zwischen, zwischen äh, einem Lottery-Protect, Top 14. Wenn dann nämlich ein Team Rebuild geht, haben wir plötzlich ein großes Problem. Top ja. 6 ist es relativ schwierig, mehrere Jahre reinzufallen. Äh, weil du ja, da, da musst du unter den drei schlechtesten Teams sein, sage ich mal, mhm. damit, du, damit du eine realistische Chance hast, den den Pick ja auch irgendwo zu behalten. Also der ist schon so, dass du eine gewisse Flexibilität hast noch bei der Geschichte, weil das andere Team sich doch noch mal halbwegs gut drauf verlassen kann, ähm, dass du dass du da einen Pick traust, dass du mindestens einen Pick in der Zeit dann noch mal holst oder auch zwei kannst du bis, ja. weil ab, ab Sommer kannst du bis 30 quasi Picks äh, rausgeben. Da hast du ja. eine realistische Chance, dass, bei, dass zwei Picks noch mal rauskommen. Also du hast eine gewisse Flexibilität gewahrt. Ich bin halt, wie gesagt, lieber jemand, der nicht über die Jahre, so so viele Jahre geschützt hat. Lieber ein bisschen weniger geschützt und dafür schneller weg. Ähm, aber das, wie gesagt, ist eine persönliche Geschichte. Wenn du natürlich gerade mhm. den Fünften abgeben musst, dann siehst du vielleicht auch wirklich dämlich aus bei der ja. Geschichte. Ja. Aber wie gesagt, für mich ist halt Pöltl jemand, der in diese Situation perfekt passt. Und ich könnte mir halt vorstellen, ja. ich nehme jetzt mal so ein krasses Beispiel, die New York Knicks 2020, 2021. Die diese Riesenprobleme auf, äh, auf, Point Guard haben. Der Gross ist reingekommen und sie haben auf den ein Team, was davor so knapp 50 Team war, hat plötzlich in der restlichen Saison fast 70 ihrer Spiele gewonnen. Das ist ein extremes Beispiel. Der Gross mhm. ist aber auch damals kein Superstar gewesen, aber er hat diesen einen Loch hat er gefüllt. Auch wenn er im Vakuum nicht diese, diese Kanone war, die was geändert hat, es hat an der gesamten Saison ganz, ganz viel geändert. Und das könnte ich mir im wenn es gut läuft, ich rede jetzt nicht von 70%, Prozent, aber so ganz grob bei Toronto schon vorstellen, ja. er ist wirklich jemand, den sie irgendwo brauchen. Also kann ich diesen Move absolut verstehen. Ich glaube, dieses Team ist deutlich besser. Aber ja. ich, ja. ja. ich glaube, diese Saison ist nicht der, ist nicht der Hauptpunkt. Ich glaube, Toronto ja. guckt auch noch mal weiter. Und das ist, glaube ich, Show. der Unterschied, was das mit ist. Ich glaube, man kann sich etablieren als 48, 50 Punkte. Äh, Fiege-Team, Fliege was das ja. angeht. Und man ist weiterhin diesen flexibel. Das ist das, was ich die ganze Zeit bei anderen Teams kritisiere. Man hat ein OG Aninobi, der interessant ist. Man hat einen Siakom, der ein, sagen wir mal, ein all NBA Third Teamer so für mich so ein Kandidat, Borderline-Kandidat irgendwo mit ist. Mhm. Ähm, man hat immer noch relativ viele Picks, die man irgendwo mit abgeben kann. Gut, man hat mit Gott die Barnes nochmal ein, den man auch wir sind ein halbes Jahr zurück und es geht darum, dass sie vielleicht mit ihm einen Kevin Durant hätten holen können. Und dann wäre plötzlich dieses Team dieser Contender gewesen. Um es mal ganz, je nachdem, wie das Gesamtpaket aussieht.
0: Ja, genau. Okay.
1: Aber hier sieht man den Weg. Der ist, wie bei Lennart damals, vielleicht relativ unwahrscheinlich, relativ klein. Aber hier sehe ich den Weg, den ich bei den Bulls nicht sehe, bei den Wizards nicht sehe und bei den Portland Trailblazers nicht okay. sehe. Aber hier ist das Risiko, größer einzureißen und ich kann verstehen, warum sie es nicht machen.
0: Okay, okay gehe ich so weit mit. Aber was machst du im Sommer? Was machst du mit Trend, mit Fanfleet? Bezahlst du sie beide? Entscheidest du dich für einen? Versuchst du vielleicht irgendwie in seinen Trade einzufädeln für einen von beiden, der dann eben diesen klassischen Point-Gott bringen kann, der dann am besten auch gut neben den anderen noch passt? Was machst du dort? Also ich persönlich, ich würde nicht beide bezahlen. Muss ich ganz ehrlich sagen, Toronto muss dort im Backcourt was machen.
1: Ja, also mein Gefühl sagt mir das, also bei, bei Trent hat man schon früh in der Saison gehört, dass er sich defensiv auch einer der Schwachstellen ist. Letztes mhm. Jahr war er sehr committed, dieses Jahr weniger. Ähm, da war er nicht 100% bei der Sache dabei. Er stand auch sicher auf dem Trade-Block schon relativ früh. Cool. Ähm, ich, ich würde ihn auch nur nehmen, wenn ich ihn relativ einen guten Preis bekommen würde. Ich würde mich eher auf ein Fleet konzentrieren. Ähm, ihm hat man ja auch schon eine Max-Extension angeboten. Das sind ja 130 Millionen über vier Jahre gewesen. Das war halt für ein Fleet ein bisschen zu wenig.
0: Ja, da habe hab ich Bauchschmerzen. Da er wird das wir. extra Jahr auch haben wollen, nehme ich an.
1: Das ist auch gut möglich. Ja. Machen wir uns nichts vor. Die, die Situation, die ich jetzt noch gut finde,
0: kann ja, in den nächste
1: oder in zwei Jahren auch ganz anders aussehen. Ja. Ja, aber hier sind halt noch viele Unbekannte. Und deswegen mhm. habe ich halt, wie gesagt, mit der 3,5. Da kann alle Richtungen gehen. Viel wird davon abhängen, was mit den Leuten noch irgendwo passiert. Bei Gary Trent Jr. sage ich halt einfach mal so, ähm, was glaubst du, hättest du für den bekommen? Also, ich glaube auch hier wieder kein nee. Erstrunden-Pick.
0: Ja, bei dem. ja. Nee, das Spiel, ist für ja, mich, gut. Der wenn Spieler hat den Markt anschaust, Du hast schon recht, ja. Am Ende, bei dem Markt, der jetzt zur Trade-Deadline war, hättest du wahrscheinlich am Ende. Fünf Erstrunden-Picks. Ja, gut, okay. Ja, geschenkt. Genau, also, Machst du dann vielleicht wirklich nicht? Aber es ist immer noch. Ja, gut. An, auf der einen Seite ist es immer noch besser, als ihn im Sommer ersatzlos zu verlieren. Andererseits ja. würdest du damit. Wobei, ich weiß nicht, wir werden da Next-Man-Up in Toronto dann, in so einem Fall wäre jetzt Van nicht mehr da? Weil mit mal, jetzt trotzdem hab ich jetzt Pölten, also jetzt, ey Quatsch, Van also angenommen man würde jetzt den Trend abgeben, Wer werden so der Next-Man-Up jetzt so spontan in Toronto.
1: Also momentan sehe ich jetzt, also von, von dem Kader fehlt so ein hm. bisschen, aber man hätte dann ja dann eventuell ja auch noch die Mid-Level-Exception, die man nutzen könnte. Ja, nee, also ich bin
0: jetzt bei, bei jetzt diese Saison, weil mir geht es jetzt darum, Gebe ich ihn jetzt noch für einen kleinen Gegenwert ab, werde mir ja trotzdem in einem elementaren Teil meiner Problemfelder in Pöltel besser und kann das verkraften, weil beispielsweise, ich schaue mir jetzt aber auch den Kader an und ich wüsste nicht, wer dort von der Bank auf der Gartenposition nachkommen soll. Ja. Malachi Flynn ist dort der Nächste wahrscheinlich schon, mhm. oder?
1: Aber der ist ja eigentlich eher Point Guard, aber, der auch, wie gesagt, auf und ab mit hat. Ne, ja. mal, wenn Vliet wenn ausgefallen ist, mal seine Spiele irgendwo mit hat, der also eher ich, so ein Pick-and-Roll-Point Guard ja. ist. Also, wenn ich, also mir die Tiefe, der
0: wenn ich mir die Tiefe auf den Guard-Position ansehe, dann verstehe ich, dass man das jetzt äh, tatsächlich nicht gemacht hat, weil es wäre einfach keiner mehr da. Nee, also du hättest ja. quasi
1: den Vliet anpacken müssen. Wahrscheinlich. Wie gesagt, Gary ja. Trent Jr., wie gesagt, wir können nur spekulieren, aber rein von dem, wie ich jetzt den Markt interpretiere, glaube ich, für den Erstrund-Pick wäre er wahrscheinlich weg gewesen. Und dann sage ich halt, also ich habe jetzt sportliche Ambitionen. Das ja. Ist ja, also es, ist ja nicht, es ist ja nicht vollkommen umsonst, in die Playoffs zu kommen. Dabei wird mir das gerade der Shooting-Skill von Trent noch helfen, weil das fehlt halt im Team.
2: Ja.
1: <lacht> mir fehlt der Ersatz hinten. Und äh, ich gehe davon aus, dass ich jetzt nicht den Spieler zurückbekommen hätte, der auf dem ähnlichen Niveau wäre. Weil dann, dann mhm. natürlich, dann reden wir über eine andere Situation. Also dann gut, weiß ich nicht, ob dieses... Ja, ob diese vier, genau, dann mal gucken dann muss man halt gucken, welcher Spieler es ist und dann müsste man so bewerten, können wir ja nicht. Ja. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob diese vier, fünf Zweitrundpicks wirklich so viel ausmachen. Ob ich dann nicht lieber warte, weil vielleicht ergibt sich was im Sommer, vielleicht kann ich ihn in seinen Trade nutzen, äh, vielleicht nimmt er zieht er auch doch die Player-Option, weil halt irgendwas, weil er merkt, der Markt ist nicht so groß. Ich weiß es nicht. Der Verlust, den ich habe mit vier, fünf äh, Picks im Vergleich zu dem, was ich auch verliere, finde ich das Verhältnis nicht schlimm was das angeht, deswegen bin ich nicht so kritisch aber Toronto ist ein Team das muss man auch ganz klar sagen, die sich ganz schnell in eine Situation bringen können, wo wir aus, dieser, aus diesem Ding, wo ich sagen muss die müssen nicht unbedingt den Rebuild machen die sind wirklich noch jemand, wo man abschätzen kann je nachdem wie der Wert ist, kann es in beide Richtungen gehen, ich sehe beide Richtungen können erfolglos oder erfolgreich enden mhm. aber die können sich auch schnell festfahren, jetzt gehe ich mir da zu Atlanta Hawks 2015, 16 sage ich mal irgendwo mit hin wenn die damals Horford Maximum gegeben hätten, Millsett Maximum-Vertrag nachher gegeben hätten, äh, Chastique auch einen sehr, sehr hohen Vertrag gegeben hätten, dann wäre ganz schnell aus diesem flexiblen Team mit vielen Picks, mit vielen guten Verträgen ein Team gewesen, mit was zwar auch sportlich erste, zweite Runde wieder überwiegend hätte, aber was dann durch die, Fleck, durch die Verträge, durch die Höhe, plötzlich viel weniger interessant gewesen wäre, weil man dann diesen Schritt weiter daraus nicht mehr gesehen hätte. Aber dieser Scheideweg ist noch nicht da in Toronto. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Und deswegen, wie gesagt, mit der 3,5 habe ich mich da ganz neutral gehalten. Ich kann verstehen, was sie gemacht haben. Ich finde sportlich erstmal gut. Ich sehe die Chance nach oben. Ich glaube, sie werden auch wieder... Sie werden auch wieder schauen, ist jemand zur Verfügung? Ja? Was passiert in den Playoffs? Ich sag mal, scheitert Philadelphia in Runde eins und sagt im Beat, ich habe keinen Bock mehr auf die Geschichte, ja? Oder Minnesota oder in Minnesota Towns, ob ich ihn jetzt haben wollte, mal eine ganz andere Geschichte. Ja, aber du weißt, welche Richtung ich meine. Es ändert sich so viel von der Deadline bis zu dem, was in den Playoffs passiert. Und guck dir mal den Westen an. Wir werden zwei bis drei Teams haben im Westen, die in der ersten Runde rausfliegen, die mit hohen Ambitionen sind wo es richtig knallen kann. Und im Osten kann das genauso passieren. Da werden richtig gute Teams, werden ein oder zwei werden auf der Strecke bleiben, in jeder Conference, was das mit angeht. Da kann es knallen und Toronto ist in der Position, da irgendwo mit reinzugehen. Und deswegen kann ich verstehen, dass sie das nicht aufgeben wollen. Okay. Aber ich sehe auch das Risiko. Deswegen, wie gesagt, das dieser ganze Monolog, den ich vor dem ganzen Geschichte geführt hat mit dem Ding, führt dazu, dass, was ich hiermit sagen wollte, die anderen drei Teams gehören für mich in die Kerbe. Ja, alle, die den Rebuild wollen, haben recht. Toronto kann ich auch die andere Richtung sehen. Und es gibt noch Teams, wo es noch extremer ist, ähm, wo man noch eher dann verstehen kann, warum die nicht in Rebuild gehen, auch wenn vielleicht der Titel nicht das, äh, nicht das, das, das größte äh, Ziel da irgendwo sein kann mit der
0: Kaderplanung. Ja. Okay. Gut. Ja. Dann halten wir also fest, die Raptors wissen am ehesten, was sie tun. Das überrascht mich jetzt bei diesen vier Teams auch wirklich nur wenig, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> ähm, gut, wir werden dann jetzt soweit durch. Wenn du magst, wir sind ja nur doch bei 2.20 fast, werfen wir noch mal ein kleines bisschen einen Blick auf den Buyout-Markt. Würde ich dann aber wirklich jetzt nicht mehr allzu groß machen. Ich habe eine kleine Übersicht, die ist jetzt leider zwei Tage alt. Deswegen hat sich da vielleicht ein, zwei Sachen geändert äh, mit den neuen Signings, mit potenziell verfügbaren und bereits verfügbaren Spielern. Ich würde mal mit dem, was ich als Signings da habe, einfach mal anfangen. Äh, Dwayne Detman haben wir schon drüber geredet vorhin, Reggie Jackson bei den Nuggets genauso. Terrence Wars und die Suns. Fand ich sehr spannend, denn da war ja im Grunde genommen schon sich einig mit den Mavs. Dann haben Chris Paul und Kevin Durant beschlossen, wir reden mal mit Terrence und dann war er auf einmal bei den Suns, so gefühlt.
1: Ja, also... Es, es, es hieß ja, also auch von Mavs Seite hieß es, ah, sie hätten sich dann doch für Justin Holiday entschieden. Die, die Reporter Natürlich melden was sagen, anders. Die das, ne? ja. <lacht> also die, die waren ein bisschen anderer Meinung. Die mhm. sagen, das kam von Ross Seite, dass er sich abgewendet hat, was ich jetzt so gehört habe. Ich glaube, die Schwierigkeit bei Ross ist, also erstmal, die, dass ein, ein Spieler, der Tiefe bringt, im, im Suns-Kader zu haben, hilft immer.
0: Wenn er dann auch ähm, noch seinen Dreier trifft, umso besser. Genau.
1: Das, was wir die letzten ein, zwei Jahre von ihm gesehen haben, war jetzt nicht mehr so prickelnd. Er ist kein 3 d spieler Er ist im besten okay. Fall ein 3 mit wackeliger D. Mhm. Ja. Ähm, aber wir haben ihn natürlich auch im Orlando-Team gesehen. Und jetzt, jetzt haben wir einen Spieler, der halt, sag ich mal, in, in, der, der seine Rolle haben könnte, der ein Veteran ist, äh, in einem Team mit halt mit Stars. Das kann ganz anders nochmal aussehen. Wie gesagt, positiv wie negativ. Wir haben beim Thames Rostling schon mal gesehen, dass er es auch kann. Ich glaube nicht, dass er in den Playoffs wirklich viel beitragen kann. Ich denke, er wird die, die Tiefe in der Regular Season sehen und äh, in den Playoffs in einzelnen Matchups. Aber ich glaube nicht, dass er so ein konstanter, sagen wir mal, 20, 25 Minuten Rollenspieler wird, sondern eher eine relativ kleine Rolle. Das sehe ich als
0: Wahrscheinlichsten. Ja, gut, 20, 25 Minuten vielleicht tatsächlich nicht. Aber auch, wie du sagst, also er wird schon auch in den Playoffs durchaus seine Minuten und seine Momente haben. Dafür denke ich, ist er noch gut genug. Nicht konstant wahrscheinlich, aber das muss er in dem Team eben auch nicht. Deswegen kommt er vom Buyout-Markt für kleines Geld. Ähm, ja, Justin Holiday in Dallas hast du schon ange angesprochen. Ist quasi jetzt die 1B-Alternative oder wie die Dallas Maps sagen würden, die AA-Alternative. Weil ja Terence Ross gar nicht wirklich interessant war. Das ist Ja, der hat in Atlanta total enttäuscht. Ist dann jetzt äh, in diesem doch etwas kuriosen Deal, in dem die Hawks hatte ich Bay abgestaubt haben, dann mit wo gelandet? Ich glaube in Houston, wenn mich nicht alles täuscht und dort dann entlassen wurden, kann das sein?
1: Genau, genau, ja. das nach Houston, weil im Endeffekt ja. hat Atlanta damit die Luxussteuer vermieden. Genau. Weil sie haben ja Bay aufgenommen und haben damit äh, quasi mit dem Deal sich noch ein bisschen Platz geschafft. Mhm. Ähm, und äh, ja, für mich ist halt, äh, ist er so ein Spieler, der der von der Position her einfach äh, wichtig ist. In Dallas haben sie viel dort verloren, da brauchen sie so jemanden. Aber auch hier, das ist für mich so der klassische Bayard-Kandidat, man sollte sich nicht zu viel von ihm erhoffen. Ähm, sobald es in die größeren Rollen geht, ist er einfach auf der Position unterqualifiziert, äh, was das mit angeht. und wie gesagt, Das ist auch ein bisschen wie bei Terrence Ross, sehe ich, seh ich dann auch so ähnlich. Der, der, der ist am optimal, hat er maximal 15 Minuten im Schlimmsten Fall muss er 20 bis 25 spielen und das wäre aber schon dann irgendwo eher ein schlechtes Zeichen. Ja, aber er, er kann immer mal wieder, er hat immer mal wieder seine guten Phasen, aber ich traue ihm konstant einfach nicht zu, äh, da einen richtigen Impact irgendwo zu schaffen. Aber wie gesagt, als Bayout-Kandidat vollkommen in Ordnung, nur wer sich mehr von ihm erhofft. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, bei, auf dem Bayout-Markt sollte man sich nicht verlassen. Die Zeit, dass jemand den Titel beeinflusst hat vom Bayout-Markt, ich glaube, das war der letzte Stojakovic 2011, bei den Mavs und dann PJ Brown 2008. Also das ist über ein Jahrzehnt her.
0: Ne? Ah, Reggie Jackson für die Nuggets macht das dieses Jahr. Ähm. <lacht> Nein, äh, Bin mal Just, gespannt. Justin Holiday war ich eigentlich vor der Saison, war ich ein großer Fan von dem Signing aus Sicht der Hawks, weil er ja schon in der Theorie wirklich vieles mitbringt, was er am Ende eben alles gar nicht mitgebracht hat. Also es war auch einfach, vielleicht hat es auch einfach nicht gepasst. Ähm, ich, nun ist ja Ed in dieser Saison auch nicht unbedingt als zwischenmenschliche Wohlfühloase bekannt. Von daher, vielleicht ist das ja auch etwas, was dann Rollenspieler entsprechend ein bisschen beeinflussen kann. Ob das jetzt in Dallas an der Seite von Kaiwe Irving unbedingt besser wird, darüber lässt sich natürlich auch diskutieren. Aber am Ende ist es in Dallas wie in Phoenix, die brauchen Flügelspieler, äh, um nach dem Trade entsprechend eine Menge Minuten dort auf dem Flügel wieder zu vergeben. Dallas noch mehr, weil eben kein Star-Flügelspieler wie Duane in Phoenix davor steht. Aber ja, also das wird nicht der letzte Wing gewesen sein, der mit Dallas in Verbindung gebracht wird, vermute ich. Um, Kevin Love. Ja, aber auch
1: davor, finde ich, hat er eher so mal seine Flashes gezeigt. Mhm. Aber ich habe nie, ich habe auch ja, immer wieder Leuch genug Spiele gesehen, wo ich gemeint habe, okay, kein wirklicher NBA-Spieler. Und andere da sagt, okay, solider Flügel. Also immer irgendwo was dazwischen. Mhm. Ja, da sieht man ist halt, so ja, halt
0: zehnter Mann in der Rotation halt.
1: Genau. Und er, das ja. ist halt einfach, er hat halt so ein Niveau, wenn es mal gut läuft, dann sieht er wie ein Rotationsspieler aus. Mhm. Und wenn es nicht läuft, dann wie jemand der Maximal-Minimum-Spieler noch ist und für Verletzungen ganz gut und fertig. So, das ist halt so, aber wie ein klassischer Bayern-Kandidat dann eigentlich.
0: Genau. Jo, dann haben wir da Kevin Love. Da weiß ich nicht, wie der genaue Status ist mit den Heat, aber es scheint wohl relativ sicher zu sein, dass es ihn ihnen ins South Beach verschlägt, nachdem die Cavs ihn jetzt herausgekauft hab haben. Ich habe nur bei Charms
1: gelesen, bei Athletic, der ja. also geschrieben hat, ähm, wurde quasi nur ein Kandidat genannt und das waren die Heat. Genau. Um, um Text. Also er hat nicht gesagt, er geht zu den Heat, aber die Heat sind interessiert und sonst stand kein anderes Team, sage ich mal, da irgendwo mit drin in dem Ding. Mhm. Also das ist schon mal zumindest mal ein Indiz. Es macht ja für beide Seiten auch Sinn. Die Heat haben ein ja. riesen Loch auf der 4. Ich glaube nicht, dass Ke also wir wissen ja nicht, wie Ke ich kann es momentan so schwer einschätzen. Er hat letztes mhm. Jahr war ein potenzieller äh, Best-Six-Man-Spieler, sage ich mal. Dieses Jahr spielt er teilweise kaum eine Rolle, komplett aus der Rotation gefallen. Man weiß gar nicht, woran es jetzt wirklich liegt. Aber zumindest ein Upside ist da. Ich glaube, das, das System, der Heat liegt ihm nicht wirklich, wo ja auch äh, viel Bewegung mit drin ist oder was auch immer. Aber da ist halt so ein großes Loch, das halt allein seine Angelegenheit schon eine helfen. Hilfe sein kann, wenn er auch nur ansatzweise wieder dahin kommt, wo nächstes Jahr, ob er jetzt mit der Starting Five, weiß ich nicht, aber vielleicht spielt man da ein bisschen kleiner. Aber dann mit der Bank, aber da, da kann halt jedermann helfen, sagt auch hier, klassischer Bayard-Kandidat, aber im Verhältnis zu dem, was die Heat irgendwo haben und auf der Position, kann er vielleicht der mit dem meisten Impact sein, wenn er nur halbwegs an letztes Jahr wieder
0: anknüpfen kann. Ja, genau, also das äh, wird auf jeden Fall ein interessanter Name sein. Ich bin ein bisschen überrascht, dass sonst gar keiner Interesse daran hat. Äh, also daran, das klingt schon wieder fies, also an ihm natürlich an der Stelle. Aber da müssen wir mal schauen, vielleicht hat er sich ja auch schon ein bisschen Richtung Miami committed, andere GMs wissen das. Und deswegen gibt es nur diesen einen Interessenten, weil allen eigentlich schon klar ist, dass er nach Miami will. Das kann ja durchaus auch sein. Ein sehr interessanter Name, der aktuell noch auf dem buyout markt verfügbar ist, wo es auch so gefühlt in verschiedene Richtungen gehen soll, aber wohl die Timberwolves der Favorit sein sollen, ist Patrick Beverly. Der also,
1: hm? Hier wissen wir zumindest vom letzten Jahr, hat gepasst.
0: Ja, genau. Deswegen ist das auch wahrscheinlich, auch wenn das Team natürlich ein kleines bisschen anders aussieht jetzt, ähm, ist das eine Sache, wo man weiß, es funktioniert, wo man, ich glaube, auch Patrick Beverly unheimlich zu schätzen weiß. Wobei ich glaube, überall, wo er gewesen ist, wissen die Fans, ihn zu schätzen. Es sind immer die gegnerischen Fans, die ihn aufs, aufs Blut nicht abkönnen.
1: Wobei jetzt bei den Lakers gab es ja auch immer wieder ein bisschen Gerüchte, dass nicht alles so, also im Team auch mhm. mit Beverly nicht alles so hundertprozentig gepasst hat. Aber dieses Risiko hat man vermutlich, klar, wir haben ein bisschen neue Spieler, aber es ist ja trotzdem, die, der, der Trainer ist derselbe wie letztes Jahr, die Organisation ähm, in, in Edwards, in Towns sind ja auch noch da, in, in McDaniels ist noch mit da, also es sind ja trotzdem noch viele aus dem Kern da äh, und er war dies Jahr sehr enttäuschend, weil er letztes Jahr sehr stark war, aber ich glaube, allein wenn du diesen Fakt halt schon mal hast, dass du weißt, da passt einiges, dann Minimierst du das Risiko halt? Und ich glaube, und das wäre ein super Deal für die Timberwolves, genau. auch was die Energie angeht, weil denen fehlt, ja. glaube ich, so diese, diese mentale Toughness irgendwo dieses Jahr. Ein Gobert ist niemand, der so vorangeht, der so den Kämpfer gibt, der macht das zwar auf dem Feld, aber der, der ist nicht wie ein Green zum Beispiel, der auch mal Emotionen rauslässt.
0: Silent halt. Ja, ja. Genau. ja, genau. Und so jemand, Beverly, ich hätte es jetzt so ein bisschen so ein momentum vielleicht auch, einfach mit seiner Art, mit seiner Emotionalität, einfach auch die Mitspieler mitreißen. Das ist genau das. Äh, da bin ich derselben Meinung wie du, was in Timberwolves eigentlich alles in allen ziemlich abgeht. Ähm, hast du jetzt noch irgendeinen Namen, wo du schon ein sicheres Signing hast? Ich glaube, das ist das Danny nämlich... Danny Queen mal Cleveland. Ah, Danny Queen, ja, stimmt, in Cleveland. Ja, du hast recht, genau, den habe ich sogar auch noch hier ja. stehen. Ja, ist auch... ein Sinnvoller Deal für beide auf Seiten. Auf Papier
1: top, man weiß halt nicht, was noch drin ja, hat. also ein ist Spiel jetzt ja, mit,
0: gemacht bisher,
1: ja. Er war ja mit das glaube ich, oder Richtig, sowas draus. Genau. Da weiß halt nie in dem Alter, wie die zurückkommen. Also wie gesagt, ja. hier, das 3D-Wing ist, ist das, was die brauchen. Die haben eigentlich das Loch auf der 3, also der wäre 5 cm größer, wäre passender. <lacht> Aber die Lücken, die da sind, wenn er halbwegs auf das mit ankommt, ähm, würde passen. Er ist auf jeden Fall ein Veteran-Guy, äh, glaube ich, was das mit angeht. Man kann also nichts falsch machen. Aber ob er jetzt diesen Impact hat, der auf dem Papier haben könnte, weil der könnte wirklich für den Kader, den ein Ding hat, könnte er wirklich so ein Top-Signing irgendwo mit sein. Aber ob ja. er diesen Impact hat, da ist halt die ganz große Frage: Verletzung, wie kommt er zurück? Unmöglich zu beantworten ja, für uns. Und bis Bitace habe ich noch, der nach Orlando gegangen ist.
0: Das habe ich Also, dass er entlassen wurde, habe ich gehört, ja, aber dass er nach Orlando gegangen ist, habe ich nicht mitgekriegt, aber die haben ja Mobamba abgegeben, wahrscheinlich, weil sie wussten, dass Bitace frei wird und man sich nochmal ein junges Center-Projekt reinholen kann. Ja,
1: ich glaube halt auch, der hat einfach zum Ausprobieren und Bitace, genau. kann man sagen, der war ja, wurde ja von einigen schon geschätzt, was mhm. das anging, hat aber nie konstant die Leistung gebracht, hat immer mal einzelne Spiele, da hat er mal richtig mal einen rausgehauen, ja, 2015-Spiel oder sowas.
0: Ja, gerade als Shotblocker auch mal in Erscheinung getreten mit aber halt auch nie konstant, weil ich glaube, auch Indiana auch nicht so richtig das richtige Team für ihn war. Ne, warte, Indiana bin ich jetzt doch, in die
1: doch, doch, doch. Ja. Ja, ja, er hat genau. halt hinter, erst hintermals Turner und Sabonis gehangen, dann ja. auch wieder, wieder hintermals äh, hinter Turner, hinter Turner. Und
0: dann immer noch hinter Turner und jetzt ja. hat Turner verlängert. Also, ich glaube, genau. für ihn ist ein Tapetenwechsel auch einfach äh, eine ja. gute Lösung. ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass er der Spielertyp ist, der in der heutigen NBA viel reißen wird. Ja. Aber man, man probiert ihn halt nicht einfach mal aus. Ich sag mal mit Wendell Carter Jr. hat eine gute Erfahrung da gemacht. Boy boy. Ja, genau. Und wenn er solider Backup dann irgendwo ist, äh, ist der, dann ist das okay, wie gesagt, auch hier Bayern und Flyer auszuprobieren. Vollkommen in Ordnung. Äh, schauen wir mal. Wie gesagt, ich hm? habe heute noch kein Update gemacht, weil ich bin direkt von der Arbeit gekommen und ich kann nicht genau sagen, was heute passiert ist, aber das ist das, was ich so bis gestern Abend mitbekommen hatte.
0: Ja, Lassen uns noch zwei, drei Namen äh, besprechen, die mit Sicherheit noch in irgendeiner Form relevant werden. Wo zum Beispiel wirst du Russell Westbrook enden sehen?
1: Also sagen wir es mal so, wo ich, wo ich am meisten Sinn sehen würde, wären die Washington Besitz. In Ernst? Ja.
0: Das muss ah, ich mir er, kurz erklären.
1: Er hat ja gezeigt, dass er da funktioniert hat.
0: Okay, ja. Das heißt, ja, er das war stimmt. ja
1: davor da, das war genau das, da waren sie auf Platz 8 dann irgendwo mit gelandet.
2: Ja, äh, ja Hat da wirklich mhm.
1: gut nach dem John-Wall-Deal dann funktioniert. Hat ja auch den hohen wegen Gegenwert dann gebracht, wo er zu den Lakers gekommen ist. Mhm. Dann ist es so, die Wizards sind genau das Team, was kein hohes Ceiling haben wollen, aber zumindest um die Playoffs mitspielen. Also, es ich passt viel. Ja, sie, haben
0: haben ja, sie haben mit jetzt.
1: Monte Morris sage ich mal, ein Schwächer ich find, ich, ich mag ihn, aber er ist halt kein hochklassiger Point Guard irgendwo, ja. da hätte man zwei, äh, genau die Gegenpole, er halt nicht der Scorer, so ein bisschen so der, der eigentlich eigentlich ja, in Denver als Backup-Point-Guard optimal eingesetzt, auf der anderen mhm. Seite High-Usage-Spieler mit Westbrook. Ähm, also ich sehe wenige Teams, wo er wirklich passt, deswegen am besten rein sportlich würde ich in den Washington sehen, so das ganze ganze Perspektive des Teams zu seinem Spielstil passt einfach hundertprozentig zusammen. Ja. Ein
0: Punkt, ja, die du hast...
1: Gerüchte sind ja die Clippers, Echt? aber da habe ich, ja. hab ich Bauchschmerzen dann zum Beispiel.
0: Oh, Andreas ist zum Beispiel ein Freund von der Idee. Er war auch letzte ja. Woche, du hast ja gehört, völlig geschockt, dass ich das so abgetan habe, dass ich da nicht weiter drauf rumgeritten bin. Aber ich sehe das durchaus auch als sehr interessante Konstellation, Westbrook bei den Clippers, um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber interessant und gut ist ja zwei also, verschiedene
0: Dinge. Ja, natürlich. Also man muss <lacht> natürlich schauen, in welcher, in welcher Rolle würde er dann letzten Endes ja. eingesetzt werden. Man hat in Highland jetzt diesen Backup-Coin gehabt, man hat eben in Man denjenigen, der startet, das sollte auch so bleiben. Also Westbrook wird auch dort von der Bank kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, und da müsste man mal schauen. Aber mit George hat es schon funktioniert gehabt in der OKC. Ähm, auch chemietechnisch, und die sind ja jetzt ja. noch befreundet, George war ja auch der Erste, der da saß und ihn, eben, und ihn genommen vom Mikro rekrutiert hat oder versucht hat zu rekrutieren, so ja. sinngemäß. Kirwey scheint der Sache auch offen gegenüber zu stehen. Ich ja, glaub, wir, haben,
1: wir haben in Brooklyn aber gesehen, wie gut rekrutieren funktioniert, ja. Uh, DJ. <lacht>
0: <huh>? <lacht> ja gut, das ist aber auch kein Vierjahresvertrag für viel zu viel Geld, damit deine Freunde unterschreiben, das ist ja schon nochmal was anderes. wenn du Ja, Ver wobei, Minimum dafür muss man Ball andersrum hast. sagen,
1: haben KD und Irwin auf Geld verzichtet. Also die hätten ja gar okay. nicht den Spielraum für, für mhm. DJ gehabt. Also aus Brooklyn-Sicht war das, weil das Problem war nachher, dass sie mit Ellen nachher dann nicht spielen lassen können. aber ja. haben, der Vertrag selber war ja nicht das Problem weil die anderen zwei haben auf Geld verzichtet, wenn ich einen Vertrag quasi für... Ja, sie haben gar nicht viel, sie haben ja nicht 10 Millionen bezahlt, weil die anderen haben verzichtet, DJ hat dafür 10 Millionen ein bisschen bekommen, okay. also sie haben effektiv keinen 10-Millionen-Vertrag, in dem also sie haben. war nur ein Roster-Spot. Ja. Okay. Im Endeffekt war es ein Roster-Spot, den sie gemacht haben und halt äh, glücklich gemacht, die zwei. Aber ja, genau. er hat Spielzeit quasi nicht freigemacht für Gerald Allen, das mhm. ist sicher eines der Probleme gewesen und das ist halt immer so diese Dinge, das ist nicht ein Minimumvertrag für Russell Westbrook, hört sich im Vakuum erstmal gut an. Mhm. Russell Westbrook kann aber, also hat auch das Risiko, ein Team zu zerstören, was das mit angeht. Das ist die Frage, wie hoch ist das Upside, wie oft Fisch ist das Downside?
0: In L.A. gar nicht unbedingt zu so sehr. Ich glaube, die Clippers, die sind halt ein Team, die sind sehr gefestigt. Da hat auch Lue Lu wirklich dafür gesorgt, das merkt man auch, wenn man den Clippers zusieht, da hat jeder seine klare Rolle, da weiß jeder was zu tun ist. Ähm, und ich glaube, so ein Konstrukt, das zum Beispiel sehe ich bei den Legos, war das lange nicht der Fall. Ähm, ist das vielleicht auch jetzt noch nicht der Fall, aber das kann sich, ich glaube, jetzt wird es eher eine Rollenverteilung geben, mit der, äh, die sich ein bisschen, oder die sich mehr selbst ergibt, einfach in dem Legos Roaster, sage ich mal, wie es jetzt nach der Deadline ist. Ähm, ich glaube, das war auch ein Thema, ein Stück weit, also in Houston war, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Ich glaube, Westbrook ist jemand, wenn du ihn ganz klar, es klingt jetzt ja scheuert aber an die Hand nimmst und ihm ganz klar sagst, ich will das, das und das von dir. Und wenn du das machst, dann hast du diese bestimmte Rolle und damit werden wir erfolgreich sein. Dann ist Westbrook durchaus jemand, der, wenn er eben in diesen Gleisen bleibt. Und das ist die Frage, ob das geht, ob, ob wir das hinbekommen, ob wir diesen überdrehenden Westbrook, ob die Clippers ihn das wirklich weitestgehend rauskriegen. Ich finde, er hat ja schon bei den Lagos teilweise Fortschritte gemacht, wo eben dieses Überdrehen deutlich zurückgegangen ist. Andererseits gab es dann aber auch wieder Phasen, wo er es völlig übertrieben hat. Insgesamt finde ich aber, ist es ist weniger geworden. Und ich glaube, die Konstellation bei den Clippers, auch mit den Charakteren, mit einem Batum, mit einem Moes, mit einem Covington im Locker-Room. Äh, natürlich mit Kawhi und George auch. Ich glaube, das ist eine Sache, die viele Synergien sogar freisetzen kann unter Umständen.
1: Wie gesagt, bin ich sehr skeptisch. Ich sehe in ihm so ein bisschen die, die L. Iverson äh, zu das den ich letzten Jahren. Ich, Ding. Doch, das glaube ich, ich schon. Okay. Weil ich glaube, er hält sich immer noch für besser, wie er ist. Also, muss er, glaube ich, auch. Also, wenn ich du glaube, in der das Kategorie gut, bist, musst jeder du jeder
0: NBA-Spieler, genau.
1: Ja, ja, und die Problematik, die ich zum Beispiel jetzt der Unterschied zu den Lakers ist, bei den Lakers allein durch den ihre Rotation, durch den ihre schwachen, sag ich mal, Rollenspieler, mhm. konnte er als Bankspieler und zwar nicht neben den Stars, sondern als Bankspieler trotzdem noch eine gute Rolle spielen, ja. weil selbst mit seiner Ineffizienz, die er halt weiterhin hatte, obwohl er deutlich verbessert war, hat er Würfe genommen. Die, hat, hat er sag mal nicht unbedingt anderen Würfen weggenommen, die, die es lieber haben sollten. Bei den Clippers sehe ich das Risiko genau andersrum, okay. dass da eigentlich viele Spieler sind, die vor ihm eigentlich die Würfe nehmen sollten und dass da das Risiko viel größer ist, dass er Würfe nimmt, die lieber Norman Paul nehmen sollte, der M mit dem Namen, wo wir dahinter nicht ansprechen wollen, <lacht> in der heutigen Episode, äh, e egal wer. Also im Endeffekt...
0: Das Dass genau da andere das, Spieler sind,
1: die das machen sollten.
0: Ja, und ja. das ist genau das, was ich meine mit dieser Rolle. Und das ist genau die Rolle, die Russell Westbrook dort zu übernehmen hat, wenn er für die Clippers wirklich auflaufen sollte. Er wird dort nicht äh, derjenige sein, der zwingend als erste Scoring-Option agieren muss äh, oder soll, sondern er wird derjenige sein, der in, den, in der Zeit, in der er auf dem Feld ist, wirklich der Playmaker sein soll. Ja. Ähm, ob er Das, das hat kann, doch, das das hat doch große... jetzt schon
1: gekracht in L.A. am Schluss. Auch da gab es schon Unstimmigkeiten und jetzt soll er noch einen Schritt zurückgehen. Also ist das denn realistisch? In der Theorie also, hört sich das alles gut an. Mm, ist das okay. realistisch?
0: Oder äh, unabhängig wahrscheinlich? Davon. Ja. Ähm, irgendwann wird Russell Westbrook an den Punkt kommen, wo er sich entscheiden muss, will ich einen Titel gewinnen oder will ich weiter eine große Rolle spielen? Dieser Punkt, glaube ich, wird irgendwann im nächsten halben Jahr da sein. Und ich ja, kann sind mir Sind wir
1: da dann wieder bei
0: ja, ich habe aber, ich weiß nicht warum. Also ich, ich habe mich, ich habe das deutlich auch mit Andreas besprochen gehabt, ich bin ja so der, der antizyklische westpok mensch sage ich mal. Ich habe ihn auch lange eigentlich nicht übermäßig gemocht. Aber ich habe, also seine Art zu spielen fand ich schon immer aufregend und ich hatte den Dank von ihm, war sehr lange das Hintergrundbild auf meinem Handy, aber. Ich fand mit ihm erfolgreich zu sein, ist schwierig lange und aber mit jedem Russell Westbrook Hater, der ja im Laufe der Zeit immer mehr geworden ist, bin ich mehr zu einem Russell Westbrook Believer geworden. Ich weiß nicht warum, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, ich bin ein Fan von Russell Westbrook und seinem Spiel, aber ich habe ähm, und das habe ich schon mehrfach gesagt, ich habe ein gewisses Vertrauen in ihn, ich weiß nicht wo es herkommt. Ähm, das weiß ich auch nicht. Ich, ich weiß, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich bin ein großer Fan von jemandem, bei dem ich immer sehr offensiv, also man muss dort auch sehen, ne, defensiv macht er das auch nicht unbedingt, aber wenn du Westbrook, wenn er am Ball hat, er wirft, er gibt alles. Es ist also Für ihn gibt es nur 100% und 0% Gefühl. Dass er das natürlich auch passt, genauso auf Offense und Defense überträgt, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn Westbrook am Ball ist, ich sehe dem so gerne zu mittlerweile, ich sehe, der hat. Dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein und auch diese Sicherheit, die er eigentlich gar nicht haben sollte. Aber sie ist da und ich, das fasziniert mich so sehr, dass ich daraus ein gewisses, ich habe Vertrauen in Russell Westbrook. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Lass uns einfach so stehen.
1: Jetzt muss ich aber nochmal fragen, wo ja. ist der Unterschied zu Herrn Alversen? Selbstvertrauen, das ist, der Kämpfer? Genau, was das, ist das mit angeht. Äh, ja, und äh, ich, jetzt komme ich, weil, was hm. mein Problem ist bei der ganzen Geschichte ist, Russell Westbrook ist für mich ein Spielertyp Wenn er auf dem hm. höchsten Niveau ist, dann ist er wirklich ein verdammt guter Spieler. Hm. Aber umso mehr man abbaut, umso mehr ist es das Entscheidende, was mache ich abseits des Balles? Weil ja. die besten Spieler sollten mehr die Bälle in die Hand haben und heutzutage, wir sehen die Usage, geht immer mehr hoch. Was drumherum passiert, ist immer entscheidender, was kann ich neben diesen leisten. Und ja. Russell Westbrook war in seiner Prime vielleicht nicht der Spieler, der, der ein Team zum Titel führt, aber für viele Teams war er ein bester Spieler, der die hohe Usage gerechtfertigt hat, trotz auch schwieriger Effizienz. Und wie gesagt, Auch hier sind wir 1 zu 1 bei Allen Iverson. Nur in dem Moment, wo du abbaust, dann ist genau dieser Spielertür immer weniger gefragt. Er baut nicht so viel ab, wie, wie wie das ist, aber umso mehr das ist, umso ich das geht irgendwie immer mehr weit auseinander, was die Rolle mit angeht. Und dann ist für mich immer das Ding, was du du willst in den entscheidenden Phasen, die den Ball immer mehr bei Leonard, bei George, äh, auch bei Norman Powell, den ich jetzt, wie gesagt, besser ansehe etc. mit haben. Was bringt er mir neben diesen Spielern? Das muss ich mich fragen. Und nicht in den fünf Minuten, wo vielleicht keiner drauf ist. Was bringt er mir neben diesen Spielern? Und ist er dann damit zufrieden? Das kommt nochmal dazu. Und ich diese Frage kann ich nicht so beantworten, dass ich sie sagen will, also natürlich, mhm. wenn alles perfekt ist, wenn er wenn er endlich mal der ist, der cuttet. Und das reden wir seit Jahren uns mit ein. Und das sind aber auch die, die Problematik, die wir bei ganz vielen Spielern, ich nehme jetzt mal Dennis Schröder, um vielleicht nochmal auszubreiten. Der hat für mich nie die Karriere in der NBA geschafft, die er vom Talent her haben könnte, weil er nicht ganz auf dem Niveau kommt, dass er die Rolle, die er zum Beispiel in der Nationalmannschaft und sowas hat, dass er die auf NBA-Niveau tragen kann. Ja. Also, was ist seine Rolle neben diesen Spielern? Und da hat er ein Jahr gehabt, da hat er drei Jahre gut funktioniert, da hat er einen überragenden Playmaker neben sich gehabt, okay. das war ein OKC mit der Dreigard guard position da hat er das Konstrukt gepackt. Aber immer, wenn man ihn die Rolle anders machen wollte, dann war einfach, er war immer noch, er war viel besser wie viele Spieler, die ich besser in, lieber in einem Team hätte. Wenn, wenn ich ein Ranking hm. mache von Top-Spielern, einem rein Talent-Level, wäre er vielleicht in einem Top-100 und andere Spieler, die bei 200 sind, hätte ich lieber im Team. Weil die besser neben diese Stars passen. Und so funktioniert die heutige Liga, was das mit angeht. Und da fällt es mir schwer, Russell Westbrook in diesem Konstrukt zu sehen. Neben diesen alles, guten
0: Spielern. Kann ich alles total nachvollziehen. Wie gesagt, das ist diese Russell-Believer-Thematik, die ist auch mir persönlich ein bisschen unklar.
1: Aber ich, <lacht> Sehr unheimlich, aber, gell, ja, für dich es,
0: es ist definitiv. Aber ich gehe offen damit um. Ich, ich gebe meine Fehler zu. Nein, ich weiß nicht. Ich mag einfach Spieler, die, denen ich das abkaufe, das für die Basketball auch einfach alles ist. Ich habe sogar, ich glaube es war im Vorfeld der Saison, im Power Ranking oder sowas, habe ich auch irgendwann mal mit voller Überzeugung ein Stück weit kann ich das, oder sage ich das auch jetzt noch, gesagt, ich würde Russell Westbrook den letzten Wurf des Spiels nehmen lassen. <lacht> ja, wirklich. <lacht> weil, ich, weil ich, wenn der vor mir stehen würde, der guckt mich an und der brennt und ich will, dass der diesen Wurf nimmt, weil keiner will diesen Wurf mehr nehmen als er. Nicht für sich selber. Und das ist das, wo ich auch immer sage, diese ganze Triple-Double-Geschichte, die hat seinem Ruf unheimlich geschadet. Denn viele dieser Triple-Doubles von Teamstrategie, was aber halt auch häufig einfach nicht Teil der Diskussion dabei gewesen ist.
1: Steven ähm, Adams ausblocken. Damit machst genau, du gleich vorgestellt. Schnelle,
0: genau. Schneller Rebound des schneller Transition-Punkte. Das ist die Idee dahinter. Äh, Steve Adams hätte wahrscheinlich doppelt so viele Rebounds in OKC holen können. Aber die Taktik vom Coach oder. Allgemein, sicherlich hat auch Adams dort bereitwillig mitgemacht, war eben Westbrook diese schnellen Konter zu ermöglichen. Dadurch sind diese Triple-Double entstanden. Er hatte natürlich, natürlich auch mehr Möglichkeiten dann wieder zu werfen und vorne den Rebound zu holen, weil er war ja allein vorne.
1: <lacht> ja, hier versuche ich halt Kopf und Herz zu unterscheiden. Ich bin ein riesen Allen Iverson-Fan, also ist mein mein Top 3 ja, All-Time äh, hinter hinter MJ und kämpft dann mit Kevin Garnett und Hakim Olajjewan um die zwei Podestplätze. Ja. Okay. Was das mit angeht. Aber genauso, Russ Westbrook war auch mal vielleicht einer, sag mal so, Top 10, vielleicht sogar Top 5. Ich habe den auch sehr gemocht. Mhm. Aber hier unterscheide ich zwischen einfach dem, was ich wieder, ich mag ihn als, also, also er, er deprimiert mich auch manchmal, wie er spielt, ich aber schon. sein Herz absolut. Aber ich versuche mir irgendwie trotzdem das Szenario, also, das gibt es garantiert, aber dieses Szenario als realistisch und wahrscheinlich vorzustellen, das fällt mir extrem
0: theory, schwer. Natürlich.
1: Und dann in einem Team wie den Clippers, wo die halt viel auch aufs Spiel setzen, wenn die sowas mitmachen. Weil Russell Westbrook ist halt nicht einer, mm. den man einfach so wie der normale Minimumspieler sagen kann, ach, ich hab's mal probiert und gut ist. In ist Westbrook, das so,
0: also ich, ich, weiß, ich weiß, es gibt keinen einzigen Spieler, der sich jemals negativ über Russell Westbrook als Teamkollege geäußert hat. Auch bei den Lakers nicht. Also,
1: okay, jetzt aber mal andersrum. Das ja? macht es doch viel schwerer, ihn zu benchen oder ihn loszuwerden, wenn es nicht funktioniert. Ist das so? Wenn er, ja, weil das Team steht ja dann eher hinter ihm. Wenn das er unbedingt also, wäre, dann also, ist man also, ihn doch, dann kann man doch ganz schnell sagen, hier, hat nicht funktioniert, typischer Bayern-Kandidat, wir haben es ausprobiert, nach zwei Wochen kann er wieder gehen. Das macht die Sache doch schwieriger, wenn er ein gutes Standing hat bei der Geschichte, weil dann ist seine Position ja stärker. Die Teamkollegen meinen vielleicht auch, er müsste eine größere Rolle bekommen. Das gut, sehen wir also, immer aber dann, wieder.
0: Aber dann ist ja die Frage, ähm, und das, aber das ist halt genau das, was ich auch bei den Clippers nicht sehe. Die Clippers sind committed zum Erfolg. Ne? Das macht die Teamstruktur, das macht der Kader. Die Clippers wollen nur eins, die wollen den Titel. Und jeder Spieler, der da drinnen ist, egal wie gut er mit irgendjemandem befreundet ist, äh, und ordnet sich diesen Ziel unter. Also so, so empfinde ich die Clippers. Andreas wird sich, wenn er das hört, äh, der wird total schockiert sein, wie ich hier die Clippers äh, ja anpreise, regelrecht da in diesem Kontext. Ähm, und ich, ich, ich kann mir eben vorstellen, also ich kann mir die Clippers sind ein Team, ich gebe dir recht, ne, da gibt es viele Fragezeichen dazu, aber wenn es ein Team gibt, wo ich sage, diese Fragezeichen sind kleiner als bei vielen anderen Teams, dann sind es die Clippers. Also, ich ich da, finde, bei, bei vielen suboptimalen Matches sind die Clippers noch das Beste.
1: Also ich sehe eine ähnliche, also ich sagen wir mal, ich nehme einen anderen Vergleich, die wie DJ in Brooklyn. Mhm. Wo, wo er gestartet ist, weil die Mitspieler der Meinung waren, er müsste spielen. Und ja. das, das ist das, was ich meine, jetzt auf Russell Westbrook bezogen. Wird nicht, nicht weil er der bessere Spieler, also ich rede nicht was? vom Starten, sondern von den Minuten. Dass nee, er eine schon, größere Rolle haben wird, wie er haben sollte, weil Paul George für ihn geworben hat. Er ist Big Buddy, der ist so begeistert. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Ich sage mal das Risiko. Das, ich nehme das, jetzt das Risiko. Risiko,
0: aber ich sehe dieses und Risiko das sehr Abseits gering.
1: sehe ich als kleiner wie das Risiko. Das ist halt das ist halt meine Okay. Ja, äh, bei mir meine Geschichte.
0: Sie geht vielleicht ein bisschen in die andere Richtung, vielleicht hält ja. sich so ungefähr die Waage. Ich finde, das hat sehr viel Reiz, muss ich ganz ehrlich sagen, Westbrook und die Clippers ähm ich fand es schon ein bisschen lustig, als dann von Big Three geredet wurde in diesem Kontext. Habe ich sogar, ich glaube heute früh, als ich auf Arbeit in der Bahn saß, also auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn saß oder so, habe ich auf Social Media ein Bild gesehen von PG, von Kawaii und von Russell Westburg. Und dann stand da halt wirklich drüber, die neue LA Big Three. Das war dann auch mir ein bisschen zu viel an der Stelle, muss ich ehrlich schon gesagt. Wieder eine kann. Big
1: Three in LA. Ja, ja, ja
0: genau. <lacht> ne? Es gibt jede Menge Big Threes in L.A. Ah ja,
1: die, die, genau. die Clippers wollen die Lakers halt wirklich ablösen. Ja? <lacht> genau. Jetzt haben sie die Westbrook, LeBron Anthony Davis Big Three abgelöst durch ihre eigene dunwin ja, <lacht> Genau.
0: <lacht> ay, ay, ay. Okay, gut. Sven, ich glaube Chris? zwei Stunden und 45 Minuten und ein bisschen mehr inzwischen sogar. Ich glaub, du darfst deine geschafft.
1: Werbung nicht vergessen.
0: Ja, die Werbung, ich muss mich so, jetzt Ärger vom ja. Andi, ja? du hättest ja <lacht> das wahrscheinlich am Anfang schon machen müssen. Ja, ich hätte es mich nur schon mal machen müssen. Also ihr wisst, wie ich alles schon mal vor etwa anderthalb Stunden gesagt habe. <lacht>
1: <lacht> Was leider verloren <lacht> gegangen ist auf der Schule.
0: Ich muss da versehen, <lacht> Die ich die Stummtaste mal mit Mikro getroffen haben oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, ihr kennt das, liebe Hörer. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter kommuniziert mit uns, wenn ihr das möchtet. Stellt uns Und
1: dran, Mit dir nicht auf Twitter, wirkt, du antwortest eh kaum dann.
0: Äh, das, also ich würde <lacht> es vielleicht irgendwann mal mitkriegen, aber ja, schreibt am besten den Airball Podcast. Genau, Andreas, ich nicht meistens ja. drum, genau. Ja. genau. Folgt uns natürlich auch bei Spotify. Lasst uns gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt, die fünf Sterne da. Die könnt ihr, ich glaube, auch bei Apple Podcast vergeben, wo ihr sogar noch in Wordform eine Bewertung mit abgeben könnt, wie toll wir sind oder wie weniger toll. Oder wie irgendwas auch immer ihr euch denkt. Das macht das, ich
1: gerade jetzt versaut habe, ja. ja, okay. wie, wie
0: gerne ihr Sven öfter oder weniger bei uns <lacht> hören oder Leute, weniger öfter. Wie schön es
1: war, <lacht> Andreas da zu haben.
0: Ja, genau. Was gehört sonst noch dazu? Ah, Andreas, du wirst mir bestimmt nachsehen. Wir sind fast drei Stunden dabei. Es war eine schwere Woche. Ähm, ihr kennt das. Folgt uns, hört uns, liked uns. Und ja, schreibt uns, wenn ihr das möchtet, gerne auch. Ab und zu bin ich auch mal. Apropos, schreibt uns. Äh, muss ich jetzt doch vielleicht noch eine kleine kleine Geschichte. Ich werde es nicht im Detail machen, aber ich habe ja ähm, die Charlotte Hornets sind ja so ein bisschen momentan mein lieblings in der NBA. <lacht> Könnte der eine oder andere mitbekommen haben. Kaum, und ich habe es nun nun doch. Sein? Ja, ja, und ich habe es nun doch geschafft. Ne? Hornet, einem hornet fans so sehr auf die Füße zu treten, dass ich doch, äh, dass wir doch dazu kontaktiert worden sind und die Gute ein kleines ein klein wenig künstlerisch aktiv geworden ist. Ähm, sie hat eine äh, Karikatur, würde ich es jetzt einfach mal nennen, von mir gezeichnet. Fand ich sehr schön, die wusste ich mir noch ausdrucken, die möchte ich auf Arbeit hängen, so als Symbolbild. Wenn dieses Bild hängt, bitte nicht ansprechen, weil ich werde... <lacht> <lacht> ja und hat dann noch äh, ein bisschen in kreativer Art und Weise versucht ein bisschen gegen mich zu dissen, weil ich ihr Lieblingsteam doch sehr sehr rund gemacht habe die letzten Wochen ab und zu mal ähm, vollkommen,
1: ja, also, vollkommen unverdient natürlich.
0: Äh, ja also
1: hervorragende Arbeit da. Richtig, ja. ja
0: also bestes Team der Liga irgendwann vielleicht einmal wenn ich nicht mehr lebe äh, keine Ahnung ansonsten ja liebe Bianca ganz besondere Grüße an dich ich liebe die Charlotte Hornet.
1: <lacht> also das Maskottchen, <lacht> das ist cool.
0: Also zumindest Slogan, Logo, ja. ja. ja aber fang, lass, lass uns nicht über das Personal reden. Nein. <lacht> äh, ja, genau. Nee, also auch, auch wenn ihr der Meinung seid, dass wir irgendwo über die Stränge schlagen, wenn ihr der Meinung seid, wir müssen uns auch mal ein bisschen wissen nur zu, äh, dann ich lieber vielleicht sicherheitshalber in den ersten Satz für Chris, nicht für Andreas, denn die Reaktionen sind doch unterschiedlich. Andreas rief mich dann an die Woche abends, hast du schon gelesen? Und ich wusste erst mal gar nicht, was er meint. Also dann halt, Er hat vorher am Tag schon mal erzählt, dass Bianca was geschrieben hatte, aber ich habe es den ganzen Tag nie geschafft. Und abends rief er dann an, weil noch nichts von mir kam. Und dann habe ich mir das durchgelesen und Andreas muss wohl doch ein bisschen schockiert gewesen sein. Wer uns so ein bisschen kennt, weiß, Andreas ist ein bisschen sensibler als ich, was das angeht. Ich bin da doch sehr frei Schnauze und gehe auch mal unter die Gürtellinie. Und ich habe mir das dann durchgelesen und ja die ganze Zeit grinsen und lächeln. Und immer wieder kam so ein Lachen aus mir raus, so ein schnaubendes Lachen quasi. Andreas hat das am Telefon gehört und war total erleichtert. Boah, ich bin erst einmal froh, dass du jetzt hier lachst. Ich glaube, wenn ich das gekriegt hätte, ich hätte anders reagiert. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Aber... Ähm, vorlesen möchte ich an der Stelle dann doch nicht, weil es <lacht> vielleicht doch den einen oder anderen Hörer traumatisieren könnte. Also, es war noch eine Art Gedicht oder ein kleiner Text mit dabei, aber der ist dann doch nicht für alle Hörer geeignet, würde ich sagen.
2: <lacht> Jetzt will ich es wissen.
3: <lacht>
0: M machen wir dann nachher. <lacht> Gut. Jo, nee, ich denke, dann haben wir es soweit. Ich danke dir, wie verrückt, dass du da warst, Sven. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte Definitiv. niemals gedacht, dass wir drei Stunden jetzt fast zusammensitzen. Ähm, Habe ich dann morgen noch in der Nachbearbeitung ordentlich was zu tun. Ähm, ja, steht bei dir in Zukunft noch irgendwas an? Möchtest du noch den Fokus auf irgendwas aus deiner Ecke lenken?
1: Ja, also was das angeht, äh, bei uns ja so, unser Podcast, was wir von basketball.de hatten, den gibt es ja momentan nicht, weil die zwei Kollegen, mit denen ich das hatte, aus dem Studium raus sind und im Arbeitsstress. Mhm. Uh, und uh, grundsätzlich ist ja so, dass bei basketball.de die eine neue Führungsriege suchen, weil die Leute einfach alle mittlerweile aus Studium und allem raus sind. Also wer sich auskennt, uh, wer, wer Lust hat, da in Journalismus mit reinzugehen, kann sich dort gerne melden. Ich bin zu alt und zu eingebunden, was Family angeht, um da auch <lacht> noch irgendwo da was mitzumachen. Um, aber wie gesagt, deswegen... Momentan die letzte Zeit, gerade zur Deadline oder kurz davor, viele Gastauftritte gehabt, jetzt bei euch vor, bei Jonathan dreimal, immer noch mit Herz und Seele und sowas mit dabei, aber halt nicht mehr jede Woche, wie es mal bis vor einem Jahr noch war.
0: hast mhm. jetzt noch irgendwo ein Gastauftritt geplant oder kehrt jetzt erstmal wieder Ruhe ein bei dir. Jetzt ist
1: erstmal wieder Ruhe, zumindest meines Wissens. Wer <lacht> weiß, wie schnell sich das wieder ändert. Ja? Spätestens zu den
0: Playoffs wirst du wieder gefragt sein, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ah, ja. Mir macht ja auch richtig Spaß, also von dem her gar kein Problem.
0: Schön. Gut, dann nochmal danke Sven, schön, dass du da warst, schön, dass ihr alle zugehört habt. Ich bin Chris, nächste Woche ist Andreas auch wieder dabei und ja. Vielen Dank, ciao. Ciao, ciao
1: kufuto the kufuto kufuto kufuto
3: the kufuto the kufuto 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 the